0: Soryuken.
1: Welkom bij de tweede ooit... Buttonbestjes of Topic een, uh, een ander soort buttonbestjes uitzending dan, uh, nou ja, dan de reguliere genummerde uitzendingen. Maar ja goed, uh, in een tijd waarin alles een beetje anders is, zijn ook onze uitzendingen en onze uitzendschema's, opnameschema's, schema's. alles is een beetje anders. Maar uh, we zijn er in ieder geval wel, Niels tenminste, jij en ik. Zeker weten. ...op dit moment. En euh, nou ja, toen we ze hadden van... ...nou weet je wat, laten we dan een tweede off-topic opnemen... ...want dat hebben we ooit al eens gedaan. Maar Niels, we moeten daar even eerlijk in zijn. Wij waren niet echt off-topic.
2: Nou ja, we waren ook niet super on-topic volgens mij.
1: Nou ja, we zijn een podcast die gaat over games... ...en ondanks dat het wel off-topic was... qua dat er niet één onderwerp was... Euh, ...ging eigenlijk alles nog steeds over games...
2: Ja, maar goed, dat mag toch?
1: Ja, nee, ja, nee. Oh, dat is, dat Het weet ik geen... in ieder geval
2: af van de normale afleveringen.
1: Dat wel inderdaad, dat wel inderdaad. Maar goed, ja, hè, um, in een deel 2 probeer je toch iets speciaals te doen. Tenminste, ik weet niet hoe dit uit gaat pakken, maar dat weten we over een uh, slordige 2-3 uur wel, denk ik. Ja, en toen konden we eigenlijk maar één iemand vragen om aan deze off-topic mee te doen. En dat is uh, in mijn ogen Mr. Off-topic himself. Misschien uh, geef ik iets te veel credit nu. Maar nou ja, goed. Aan het einde van de rit zullen we kijken of dat bewezen is of niet. En um, het is uh, ja, het is de zoet stem van Praatje Podcast. En dat is uh, Sven.
0: Yay! Ik applaudisseer ja. voor mezelf en ik juich. Vrouw denk ik echt op dit moment, wat is die aan het doen hé, die gast. Ja, ja. Hey, goedenavond uh, mannen, heren van het goede leven. Ja.
1: Goedenavond Sven, hoe is het?
0: Ja goed, ik blijf dit wel heel raar vinden trouwens hoor. Want ik zat zo net te luisteren en ik vind het trouwens complimenten hoe jij in één keer begint met je intro. Dat kan ik nu al vertellen aan de luisteraars. Hallo lieve luisteraars. Dat is gewoon een one taker. Dus Dat zijn niet eens meerdere opnames, Het is gewoon in één keer goed gedaan.
1: Het is ook niet uitgeschreven of zo. Hè? Ik, doe dit gewoon, zeg maar, ja, ik doe dit gewoon uit mijn hoofd. En oh, ik denk, echt? ik ga gewoon... Ja, tuurlijk. Ik ga dit niet uitschrijven. Want dan komt het er helemaal stotterend uit. Dat doe ik wel.
0: Zeg maar de oplezen. intro. Bij, bij die van ons. Daarom klinkt het ook altijd zo beroerd. Oké. Okay. Oké, okay, dat verklaart het ook. <laughs> nou.
1: Nah. Ja, nee. Dit is gewoon spontaniteit. Wat hieruit kwam.
0: nee Wat het dus net was. Want uh, ik zat zo te luisteren naar jullie. En dan, dan zit ik helemaal in. Doe ik mijn ogen dicht en zo. En uh, ik denk moet ik moet wel opletten dat ik straks wel ga reageren. Want ik heb echt weer het gevoel alsof ik gewoon naar een opname of een, een aflevering van jullie zit te luisteren. En het is natuurlijk ook indirect zo. Maar het is toch een beetje weird. Ja. Dat ik zeg maar aan deze kant uh, in één keer mag zitten.
1: Ja, ja, nou ja, mag zitten. Dan maak je het misschien wat groter dan, dan, dan dat het is. Maar, ja, maar vind, vind je het leuk dat, leuk dat je niet, erbij hè, bent? Voor mij. <laughs> <laughs> nou ja, volgens mij zit je nog steeds weggestopt in een of andere kast.
0: Ja, nou weet je, uh, en daar moet ik uh, Niels eigenlijk uh, credits voor geven. Dan heb ik jullie allebei een complimentje gegeven. Dat maakt de rest van het programma misschien wat draagzamer. Maar ik zat ik ga natuurlijk... over zitten. Kijk, ik zat in mijn walk-in closet. In onze walk-in closet. En um, wat ik wel merkte in de opnames terugluisterend... is dat, dat er een te groot verschil ontstond tussen uh, Johan... dat is mijn co-host van Praatje Podcast... voor de mensen die dat niet weten... en uh, tussen mij qua uh, hoe het klonk. En uh, toen hoorde ik uh, Niels ook... Um, of hoorde... ik las Niels een commentaar tijdens uh, op een van onze opnames. Dat ging over een podcast maken. En die gaf ook aan van... ik nam wel eens op in uh, de muziekstudio die ik heb. of Dat is een helemaal een soundproof ruimte... Maar dat gaf een, een, een verkeerde dynamiek. Dus die is volgens mij naar zijn andere kamer gegaan. Waar het iets meer akoestiek heeft.
2: Klopt. Ja, iets meer ruimte hoor je dan in mijn opname.
0: Precies. En dat heb ik dus nu ook opgezocht. Dus ik zit weer in de speelkamer. Waar het zeg maar voor slot omlaag allemaal zo'n beetje begon. En ik merkte nu ook dat in de opname met Johan. Dat het wat meer klonk. Alsof we bij elkaar zaten. Omdat de akoestiek wat meer overeenkwam. En hier is gewoon wat meer lucht en ruimte. Terwijl ik heel wild met mijn armen slinger.
1: Oké. Okay. Maar niet, je zegt net, dit is waar Slot omlaag begon. Je bedoelt Praatje Podcast. Of bedoel je Slot omlaag?
0: Ja, echt Slot omlaag. Want Praatje Podcast, die uh, nemen we oh, aan dat begon een ja. Ja, Het begon op
1: Zolder, zolder. Dat begon
0: op zolder inderdaad. En toen verhuisde het naar de woonkamer van het vorige huis. En in dit huis is het dan de eetkamer. Zoals ze het dan chic zeggen. En die kunnen we dan ook wel redelijk soundproof maken. En uh, nu dus uh, hier in de speelkamer van, uh, van onze kinderen.
1: Oh, ja, want ik moest daar van de week moest ik daar een beetje om lachen. Om... Uh, om, om, nou laten we zeggen, praat je podcast een jaar of drie geleden, denk ik. Want jullie doen dit nu vijf jaar, denk ik, Sven?
0: Ja, dit is het uh, vijfde jaar. In september is het uh, vijf jaar.
1: Ja, want ik keek eventjes, ik was wat aan het rondklikken op, uh, op Twitter. En toen kwam ik jullie Twitter-account tegen. En daar uh, staat zo'n mooie, zo mooie banner-afbeelding. Af, en die banner-afbeelding, dat zijn die in elkaar getimmerde soundcubes van jou ja. nog. Met die, uh, dat klopt. Ja, die heb, ik, uh,
0: die heb ik nu naar Amerika gestuurd. Die kunnen ze gebruiken als uh, stemhokje.
1: Oké, okay. oh dat is... Ja, joh. Ach, dat was zo mooi. Dat had een ding wel
0: spent. Heerlijk lopen knutselen ik ben helemaal niet handig. En ik heb die dingen gewoon echt in elkaar getimmerd. Maar het klonk echt beroerd. Het was echt grote boombox was het. Ja. En het was heel raar. Ja. Want Johan zat in zo'n cubicle en ik ook. En dan zat er een klein stukje plexiglas en dan konden we elkaar zien. En we hebben zelfs een keer een gast gehad en die moest dan een beetje naast mij komen zitten. En het was gewoon super awkward. Dus daar zijn we gewoon vanaf gestapt.
2: Je wilt natuurlijk ja. luidschilderen dempen, hè? Niet een uh, reflector heel dicht bij je zetten, zodat het nog extra gaat uh, bouncen, zeg maar. Kijk, en dat had ik toen moeten weten, niels. Maar dit zijn van die dingen dat moet je
0: altijd een beetje door schade en schande moet je dat leren. Ja, je moet eerst ja, die manieren ontdekken hoe het niet moet, en dan weet je die elfde manier van ja, maar dit is dit is hem.
1: Ja, nee, ik moest er wel om lachen, want dat was een onwijs avontuur, en jullie hebben nog wat gedaan met handdoeken, en volgens mij. Zijn, ze, zijn het ook ooit nog eens een keer natte handdoeken geworden of zo? Ik die. Nou ja, ik, ik zag dan altijd Echt? voor me dat jullie in zo'n cubicle zaten. Dat er zo'n druipende handdoek boven je hing. Die dan op die cubicle drupte en het be, kleine beetje verf wat erop zat, dan naar beneden deed lopen. Zeg maar dat soort beelden had ik er altijd bij. Het was uh, ja, het, beeldend was het, uh, was het enorm leuk, moet ik zeggen.
2: Ik ben één Goeie keer idee. bij een um, ja, dat was dan een handel in professionele audioapparatuur. Ben ik langs geweest om een soort demootje op te nemen. En die man van die handel. die, uh, die had mij kennelijk nog hoog zitten. met hoe ik geluid hoor, bijvoorbeeld. en ook erover denken. hoe ik ermee bezig ben. Dus die was heel trots aan het laten zien. wat hij allemaal had gedaan. Zomaar om de akoestiek te verbeteren. bij de opname. Terwijl had hij daar ergens. Had een ijzeren radiator. had hij daar hangen. en daar hing aan een kleerhanger. en hij pakte zo dat stofje beet. en hij wreef tussen duim en wijsvinger. hij zei. Moet je kijken Niels, ik heb hier een fleece sweater ook voorgehangen. En ik dacht, ja, <lacht> dat gaat niet zo superveel doen, denk ik. Maar ja, dat, uh, ik vond het wel leuk dat iemand dacht van, ah, ik moet hem even laten zien, weet je wel. Hoe minimaal of hoe minutieus ik kijk naar alle details die het audio kunnen bewerken of kunnen beïnvloeden. Oh, ik,
0: ik, Daar wil ik al bijna echt dingen gaan vragen, maar ik denk dat moeten we gewoon lekker in het hoofdonderwerp gaan doen. Want dan wordt het zo, dit is nu al of topic.
1: Ja, maar ja, uh, hoofdonderwerp deels aan het begin is ook nogal off-topic. Dus als je vragen hebt over dit, dan moet je hem gelijk stellen.
0: Ja, dat kan helemaal gaan uitleiden dit, hè? maar goed, komt ie. Nee, ik ben dan heel benieuwd, wat heb je dan gezegd tegen die man? Ben jij dan zeg maar het type dat dan zegt, zeg maar voor de sake, of dat hij denkt, ah, oh, goed gedaan, van nou, dat is ja, nou leuk gedaan joh. Of zeg ik van, jeetje, nou, maar dat doet helemaal niks man. Wat een onzin.
2: <laughs> echt dat ik denk dat ik er tussenin zat, maar dan wel meer richting ja, ja, goed gedaan. Maar dan meer, uh, ja, ik, 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 ik ben al blij, zeg maar, dat iemand daar zo mee bezig is. Dat die denkt, oh Niels komt, weet je ik moet iets gaan bedenken. Um, ja, weet je, misschien doet het ook echt wel iets, hè. Want het is wel iemand die mij ook heeft geholpen heel erg toen ik begon met audio en muziek in uh, het, het vinden van de juiste apparatuur. Zeg maar er is niet de beste apparatuur, zeg maar, zoals met zoveel, is waar je het beste mee kan werken en je je goed bij voelt en productief bij zeg maar Dat is de beste ap uh, apparatuur. Dat is zo. En, en ja. het, het, hij is dus iemand bij wie ik gewoon langs kon gaan en ik kon voor 25.000 euro aan speakers lenen, zeg maar, om allemaal nou, thuis ja. uit te proberen. voor een Nee, weer. dan had ik gezegd dat het het beste geluidreflectie ooit was, joh.
3: Ik wou ja,
0: zeggen. Dan, dan, dan ga je <laughs> natuurlijk niet zeggen, joh. Wat is dit voor ons? Hij joh, weet je... <laughs> hey, die speakers die blijven lekker hier. <laughs>
1: ja, ja, zeker. Je zei net voor... het was voordat we iets gingen opnemen daar. Ja, dan zou ik ook heel vriendelijk zijn. Uh, en... Uh... Ja, ik zou, de, ik zou het wel vragen dan van oké, okay, heb je het getest? Ja, werkt dat echt een stuk beter? Zo van oh, ik ga ervan uit dat je onderzoek hebt gedaan daarna en dat je, hè, dat je misschien iets gemeten hebt. En, dat, en dan is het helemaal mooi als hij zegt ja, want nou ja, dan, dan krijg je zelfs speakers van 100.000, eh, krijg je mee naar huis denk ik als je dat doet.
2: En ja, mag je ze houden. Ja, het uh, en... ding is, ik heb vaak een soort van sceptische houding dan. Maar ik denk dat sceptisch misschien niet het goede woord is. Want ik ben wel benieuwd of dat iets dan werkt. Bijvoorbeeld ook zo'n fleece sweater. Maar hij is dan ook iemand die hoort dan verschil... zeg maar tussen een audiokabel van zilver en een van koper. Oh, dat vind ik wel knap. Als ik het niet begrijp, zeg maar... omdat ik me er niet voor kan stellen... dat je daar een verschil tussen kan horen... dan heb ik een hele sceptische afwachtende houding.
1: Hm, mm, ja. Yeah. Mm. Beetje terughoudend.
2: Ja, een beetje terughoudend, denk ik dan. En daar ja. hebben we wel eens collega's ook last mee, hè? want dan zijn we iets aan het overleggen met een paar mensen. En dan kan ik heel instemmend knikken en misschien ook zelfs bijdragen met voorbeelden aan het idee wat we dan aan het uitwerken zijn. Om dan helemaal op het eind te zeggen, nee, ik vind niks. <lacht> <lacht> en, we hebben uh, echt een soort Steve Jobs. Nee, maar dat is dan meer zeg maar, in, in de modus van we zijn iets aan het bedenken. Zeg maar. Dan ben ik heel bereidwillig om gewoon mee te gaan in mensen suggesties en hun ideeën. En dan draag ik daar ook aan bij. Maar dat is meer omdat ik voor mezelf ook aan het verkennen ben. van Wat is nou mijn positie in wat we nu aan het doen zijn? En op een gegeven wow. moment dan, dan klikt het zeg maar bij mij. Dan weet ik wat, waar ik sta. En dan kan ik mijn mening ergens over geven. Oh, maar want dat is wel goed. vaak tegen.
0: Want dat denk je dus wel over na. Je, bent, je klinkt me ook wel als iemand die best wel analytisch is. Zeg maar dingen goed afweegt. En uh, erover hmm. nadenkt voordat hij uh, zijn mening geeft. Of er iets van vindt. Dan, dan werkt dit ook heel erg goed. Ja, ik ben dat dus niet. <laughs> ik kan ook wel meegaan hoor, in de flow. Maar dan is het zeg maar omdat de flow goed is. En dan uh, vind ik er wat van. Maar ik kan ook als eens mijn glaas ingooien dat ik meteen al mijn mening heel erg uh, op wil dringen. Omdat ik dan het gevoel heb dat dat zeg maar de juiste mening is. En dan stoot je hoofd ook heel vaak mee. Maar dat is dus hmm. niet altijd een goede approach. Dus dit zijn van die dingen, daar kun je toch wel iets van leren.
2: Ja, niet al mijn collega's vinden dat wel de goede approach. Maar uh, ik snap wel wat je bedoelt, ja. ja. En jij dan, Mike? Hoe zit jij daarin?
1: Ja ik, weet, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik ben wel. Ik weet het je niet. Je hebt wel ik collega's, toch? Ja, ik heb wel collega's, maar daar, daar overleg ik. Ja, dit, dit klinkt heel arrogant, maar daar overleg ik meestal niet mee. Die komen meestal aan mij vragen hoe ze iets moeten doen of wat ze ergens mee moeten doen. En dan zeg ik, ik zou het sowieso zo, zo, zo doen. En als ik het niet 100% zeker weet, en als ik het 100% zeker weet, dan zeg ik, je moet gewoon dit doen en je moet dat doen en is het klaar. Uh, overleg is er dan soms wel... met, met degene die boven mij staat. En, maar dan is het meer... Uh, ja, dan is het, ja, dan is het wel echt overleg. Oké, okay, weet je, wat gaan we doen? Gaan we dit doen? Gaan we dat doen? Dus dan is het meer dat.
0: Ja, het is, dus het niet... is meer als gelijkgestemde.
1: Ja, dat, dat is wel zo. Dat, dat is wel zo. En ik, maar ik, ik weet ook niet of ik het nog ben. Ja, ik denk dat het heel dubbel is. Ik, ik ben, denk ik... voor de buitenkant ben ik heel zwart-wit... Maar van binnen ben ik dat helemaal niet. Maar hoog, vind ik ja, gewoon.
0: Van binnen meest kittels.
1: <laughs> dat vind ik iets Alle te hoog. <laughs> uh, dus laten we dat. <laughs> nee, maar ik, ik, ik hou er wel van om dingen op scherp te zetten en, en dan oh ja. meestal naar het, naar het negatieve toe. Uh, het is niet voor niks dat er één dat er collega van mij is en nou ja, goed, het bedrijf waar ik tegenwoordig werk we hebben het er wel eens over gehad in een, in een jaaroverzicht iets maar dat is best groot dat is uh, 500 550 mensen of zo en er is één collega die, uh, die geeft interne trainingen dus die kent, uh, nou ik denk heel het bedrijf wel of in ieder geval een heel groot bedrijf en ik ben de enige van het hele bedrijf als die mij ziet dat hij dat altijd zegt Hé, hey, zonnestraaltje. Omdat, <laughs> ik dat, omdat ik dat gewoon niet ben. Precies. Zeg maar. Ja, maar dan maar... ben je natuurlijk
0: ben je dat wel. Je bent, je bent gewoon de regenboog zelf en de zonnestraal. Maar dat is nou, natuurlijk de binnenkant.
1: Nou ja, dat is, dat is het meer, zeg maar. Ik zeg ook altijd als collega's. Ja, maar hoe kan het dan? Dat, dat jij vanmiddag gewoon... Er is zoveel werk wat we moeten doen, zeg. Klopt. En hoe kan het dan dat jij vanmiddag om vier uur... als je klaar bent, gewoon stopt, uitzet... en weet ik wat allemaal, zeg ik. Ja, dan denk ik gewoon, doei. Het is klaar, weet je. Ik kan wel blijven werken. Dan komt het dus nog niet af. Morgen weer een dag. Uh, en dan Juist. denk je nergens meer aan. Dan zeg ik, nee, denk nergens meer aan. kan me echt, echt helemaal niks schelen. Natuurlijk, ja, ook als ik naar beneden loop... En er zijn problemen, en ik denk. Oh ja, damn, die moet ik morgen wel oplossen. Tuurlijk, maalt dat s'avonds nog wel eens door mijn hoofd. Maar dat vertel ik niet. Want dat is dan niet, dat past niet bij het beeld wat mensen dan nog van mij hebben, zeg maar.
3: Mm.
1: Dus, dus, en daar ben ik dan ook wel met, met meningen of met dingen heel zwart-wit in. Iets is goed of iets is totaal niet goed. Mm -hmm. Het is niet, het is niet, ah, het is wel aardig of het is wel redelijk. Ja. Dat zeg ik misschien als Bianca eens een keer wat gekookt heeft wat niet te eten is. Ik, oh ja, dat is best redelijk hoor. Oh. Ja, hè, daar, daar zit ik dan nog daar zit ik 24-7 mee, uh, zeg maar.
3: <laughs> ja,
0: die kun je beter te vriend houden.
1: Ja, dus, dan, dus ik weet ook wel tegen wie ik het doe. Uh, en op welk onderwerp. Maar ja, ik denk dat dat een beetje is dat het wel uh, misschien een beeld is of zo wat mensen van mij hebben. En het, uh, maar dat heb ik zelf geschapen, denk ik. En dat vind ik ook leuk omhoog te houden. Omdat dat altijd... Nou, heel vaak in ieder geval altijd misschien groot wordt. Maar uh, 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 hilarische situaties op kan leveren. En daar hou ik van. Ik hou van <laughs> hilarisch.
0: Ja, ja, dat ik, vind ik, mooi. ik las ook op Skype dat je houdt van brillen en billen. Want die zijn beide om te
1: gillen. Ja joh, dat staat er al zo lang. Ik, uh, eerst stond er... Uh, en Pimping Ride right in my nose. Dat stond er eerst. Dat is nee, een songtekst van, uh, van ergens een liedje. Uh, en die dat weet Johan toch maar... vast wel. Nee, dit is denk ik niet zijn genre. Oh. En, uh, en dat heb ik toen veranderd naar dit. Uh, maar ik heb wel meer van dat soort raar. Mijn status volgens mij op WhatsApp is nog steeds gewoon vla. Wat grappig.
0: mij is dat pannenkoekenplant. Echt waar? Ja, maar dat, dat klinkt zo lekker. Pannenkoekenplant.
1: Pannenkoekenplant. Oh ja, dan denk ik aan dikke vette pannenkoeken van vroeger. Ja. Dat liedje. Ja, dus, ik denk uh, dat Niels is
0: ondertussen afgehaakt, die je zo anders gaat doen, is een game uh, gaan maken. Inderdaad. Ik was inderdaad of koffie gaan zetten. Ja, oh,
1: ja. Oké, okay. nou dat is mooi, want als jij pauze hebt gehad, Niels, dan kunnen we door naar het enige vaste onderwerp uh, in deze podcast, en dat is de Game Talk, en uh, ja, dan is het aan jou om die te openen.
3: Welcome to Zeon 2 by the Big
1: Man Brothers. Ja, Niels, uh, ja, zeg het dan maar. Jij hebt pauze gehad, je bent fris, je bent fruitig. Uh, wat heb je gespeeld?
2: Ja, ik vind het moeilijk om aan te kondigen welke game ik heb gespeeld. Want allerlei dingen kan ik oproepen, zeg maar, met hoe ik het introduceer.
1: Is het beschamend dat je, dat je denkt van ik weet niet hoe ik dit moet introduceren?
2: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee, nee, ik was op zoek naar een game die um, verrassend of interessant zou zijn. Dus ik was niet per se op zoek naar een game waarvan ik dacht: van hier ga ik me helemaal in vastbijten, want dit past heel erg bij mij. Het is niet een uh, game die ik, die ik van nature makkelijk zou, uh, zou spelen. Maar het is een game die eigenlijk bedoeld is voor vrouwen. En uh, die heet Code Realize.
1: Ik heb daar echt nog nooit van gehoord, maar dan, dan, dan klopt de marketing. Als het,
3: <laughs> dat, als, ja, als het voor echt vrouwen het, is, dan
1: ja. is het. Goed dat ik, het niet, niet ik ben echt
0: zo geïnteresseerd waar dit heen gaat.
1: Ik ben yeah. vooral geïnteresseerd wat het dan is. En waarom is het voor vrouwen? Maar goed, ja, Niels, vertel. Uh,
2: nou, het is in principe gewoon een game um, die heel verhalend is. Beetje een game zoals Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors of Ace Attorney. Of uh, Root Letter, waar ik het ooit in de podcast over heb gehad. Ja. Um, maar dan heel specifiek waarin je een vrouw speelt. En waar heel veel mooie mannen zeg maar, in zitten om je heen.
1: Oké. Okay. Wow. Maar is het, is het net iets meer dan een visual novel met uh, daarin de Chippendales? Of wat, wat is het?
2: <laughs> nou, Chippendales zijn, zijn allemaal van die, uh, van die tamelijk vrouwelijk oogende mannen, zal ik maar zeggen. Oh. Metro-mannen. Een beetje van ja. die David Beckham-personen. Ja, nee, precies. Dat soort personen inderdaad. Okay. Ja, ik zat te denken van ja, als, als vrouwen heel veel games moeten spelen waarin uh, een man de hoofdrol speelt en waar je heel veel vrouwen tegenkomt, dan moet ik een spel kunnen spelen waarin het tegenovergestelde het geval is. En het grappige is dat als ik daar dan bij stilsta, dan denk ik ja, weet je, ik verplaats me eigenlijk nooit in die hoofdpersonages, dus het maakt me ook helemaal niet uit.
1: Nee, 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 snap ik.
2: Die game gaat niet over mij, maar die gaat over uh, iemand die je dan speelt.
1: Ja, en wat, en, wat, en wat doet die iemand? Of Ik, ik, ik ben heel erg benieuwd wat, wat dit nou is dan. Nou ja, Hoe heet uit, het nog een keertje? Code, dubbele yeah. punt, Realize. Oké, okay, Code Realize.
2: Ja, er zijn heel veel games met een dubbele punt ertussen. En je weet niet wat je krijgt. Maar dit is een van de betere games. Ik had het opgezocht. En hij had gemiddeld een 9 van de 10 of zo. Dus ik dacht, nou ja, weet je, ik ga toch maar eens kijken wat het is. En um, nou, je speelt in ieder geval iemand, Mike... Ik weet niet of je daar iets bij voor kan stellen. Maar je bent dus een, een meisje met die, uh, hoe moet ik het zeggen, een wetenschapper als vader heeft. En die heeft een of ander soort edelsteen geïmplanteerd in haar hart. En daardoor is haar bloed vergiftigd.
1: Oké, okay, nee, daar kan ik me niks voor voor. Ik heb een vader, die is Timmerman, die heeft wel eens een deurklink bij mij vervangen. <laughs> dat, uh, dat is een beetje de vergelijking die ik kan trekken.
2: Ja, je nee. kan het misschien vergelijken met uh, dat, dat sprookje of, of ja, volksverhaal, zeg maar, van die koning, die gewenst heeft dat alles wat hij aanraakt in goud verandert. Dat, dat, dat ging wel fout toen hij naar de
1: wc ging. <laughs> Oké, okay, maar goed, waarom heeft die vader dat gedaan? Waarom heeft hij, waarom niet? Ik zal, hij zal niet zijn doel zijn geweest om dat meisje de bloed te vergiftigen. Maar nee. waarom heeft hij die, die actie uitgevoerd? Of is dat dan de clue van de game?
2: Ja, uh, ik denk dat dat de clue is, want dat weet ik nog niet. Oké. Okay. Ik ben dus nog niet van, graag.
0: Ik lees ook van als hij dus zelf iets of iemand aanraakt, dan, dan
2: uh, smelt dat weg of het rot. Ja, dat klopt. Zij kan echt door allerlei materialen heen smelten, zeg maar, met haar vinger. En als iemand haar aanraakt, dan, uh, dan smelt dan ook bijvoorbeeld uh, een deel van de arm eraf. Of als een hond daar bijt, dan smelt het de kop van de hond.
0: Oeh,
2: wat een snap Ik wel dat ze haar een
0: monster noemen.
2: Ja, ze wordt inderdaad een monster genoemd. Maar jij speelt dat meisje dus. En je raakt dan in... Ja, in een soort mansion kom je samen met allerlei figuren die we uit andere verhalen kennen. Bijvoorbeeld Abraham van Helsing. Oké. Okay. Oh dat ja, is. ik zie het, ja. En uh, wie zit er nog meer in? Um, uh, Victor Frankenstein. Ja. En um, Herlock Scholms. Ja, Herlock Scholms. <laughs> <laughs> en die bestaat nee. echt. Oké, okay, oh, die bestaat echt. Is dat de, 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 ja, de ja. Japanse Sherlock Holmes? Nee, uh, volgens mij een Franse Sherlock Holmes. Oh,
1: oh dit, is, okay. dit lijkt me ook zo'n verhaal waar een uh, Nipokio in voorkomt. Of is dat in dit geval niet... Uh, <laughs> Wie is dat? <laughs> Pinocchio. Pinocchio. <laughs> Omdat je ook Herlock Sholms <laughs> <laughs> hebt. De, nee, nou. Herlock
2: Sholms is de enige waar ze die naam zo aanpakken. Maar okay. Herlock Sholms is daadwerkelijk ook... De, er is een boek over geschreven. Dus dat is niet iets wat we voor de game hebben verzonnen of wat een grapje is.
1: Oh, oké. Okay. Okay. Apart, dat is precies die... Uh, ja. Dat is precies die gekozen. Maar, maar ik weet nou nog steeds niet wat het is, Niels. Behalve wat <laughs> er zin in
2: Dat zijn de mannen, zeg maar, die, waar je mee te doen hebt. En zij zijn allemaal ergens heel erg goed in. En jij kan niks. Tenminste, in het begin van het verhaal. Jij kan <laughs> okay, alleen ja, alles precies. kapot maken. Niet dat je zegt, want, ze, want je speelt een vrouw. Dat zou natuurlijk
0: heel lullig zijn.
2: Dat nou ja, daar vroeg ik me dus wel af. Hè? Want zo keek ik dus wel naar de game. Hè? Van hoe gaan ze dit dan neerzetten? En um, in eerste instantie dacht ik: hey, dit is best wel leem, weet je. Uh, je bent nog steeds een hulpeloos iemand. En, uh, en alle mannen, zeg maar, die zijn ergens goed in. En je bent afhankelijk. Het is geen female power story of zo. Het is geen, geen Sailor Moon. Nee, maar nee. het ontwikkelt zich gedurende de game wel meer die kant op. Maar wat, waarom ik eigenlijk die game ben gaan spelen, is niet deze reden zeg maar. Uh, dit was secundair. Uh, ik vond de setting wel cool waar het zich afspeelde. Want het is een soort uh, alternatieve 19e eeuw, waarin um, niet elektriciteit, maar een, een soort doorontwikkeling van de stoommachine uh, onze energiebron was, onze voornaamste energiebron was. En het speelt zich dan af in Londen, Victoriaans Londen. Victoria speelt ook een rol in uh, dit Londen. Maar dit Londen is eigenlijk de grootste Europese macht die er is. Heel erg doorontwikkeld. Dus je moet je een stad voorstellen, uh, heel militaristisch, met een uh, stevige muur eromheen die helemaal outlined is, zeg maar, met turrets. En uh, heel veel stoom en luchtschepen en dat soort dingen. Dus ja, het is, het is een interessante, zeg maar, alternatieve historie waar je dan in bevindt. En wat ik wel cool gedaan vind, is dat... Ik krijg eigenlijk niks mee van het idee... Maar ...dat iets een dating sim achtig iets zou kunnen zijn. Ik heb wel het vermoeden dat het die kant nog wel opgaat, hoor. Maar dat is het in ieder geval tot chapter 10 niet. En er zijn maar 13 chapters. Dus het heeft heel weinig tijd om ook nog die kant op te gaan. Ik bedoel, je, je kan wel heel veel kiezen in het verhaal. Dat is soort van choose-your-own-adventure-manier... Uh, ...met wie je meegaat of van wie je nu weer iets gaat leren. Als je met Victor Frankenstein meegaat... ...dan leer je meer over alchemie bijvoorbeeld... En ga je met uh, Saint-Germain, dat is dan ook een figuur die erin zit mee, dan leer je meer over uh, topografie.
1: Maar is dat leren dan een knowledge voor jou als speler of heeft jouw personage in de game er ook iets aan? Ja, beide. Oké. Okay.
2: Want het is aan de ene kant dus uh, echt heel fictioneel, want het is een alternatieve uh, historie. Uh, maar het beroept zich wel op heel veel figuren die echt hebben bestaan en... Ja, pseudo-wetenschap, zal ik maar even zeggen, die echt heeft bestaan. Dus het is wel zo'n game waar je, uh, waar je al heel veel van kent. En dat, dat jij, kan wel eens prettig maar als zijn. als je
1: dan meegaat met, met iemand en je leert wat van alchemie... kan je dan als uh, personage in de game ergens een situatie oplossen met alchemie of zo? Of, wat, of, of is de gameplay niet zo diep dat je dat soort dingen voorgeschoteld krijgt?
2: Uh, nee, zo diep is hij niet. Ik moet wel zeggen, ik heb nu... Volgens mij zijn er zes routes of zo... die je zou kunnen afleggen in de game. En ik leg er natuurlijk maar één af. Ja. Dus ja. ik weet ook niet wat, wat er gebeurd zou zijn... als ik een ander personage gevolgd had. Bijvoorbeeld Van Helsing. Daar ligt de nadruk iets meer... bijvoorbeeld op combat skills. Die heeft twee shotguns. Maar ik heb Victor Frankenstein gevolgd... dus ik heb ook geen idee... welke kant het verhaal op ontwikkeld zou zijn... als ik een andere keuze had gemaakt.
1: Zit er voor de rest wel gameplay in?
2: De gameplay is puur kiezen... Okay. Ja, het zegt de vision nog. Ja, het is wel meer kiezen, zeg maar, dan de meeste games in dit genre die ik gespeeld heb? Dus je krijgt per chapter altijd wel twee of drie keuzes minstens. En de game duurt vrij kort, een uur of tien, denk ik, of iets meer. Dus uh, ik vind hem redelijk interactief. Interactie ja. is misschien niet het goede woord hierbij, reactief, zal
1: ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. Mm. En hey, is
2: dit nou voor jou een. Uh
0: zeg maar een beetje een tijdvulling game, dat je denkt, nou leuk, ik heb van mijn lijstje, ik heb het gekeken, ik weet wat het is. Of heb je nu wel het idee van, uh, dit zou wel zeg maar voor de herinnering een, een blijftje kunnen zijn? Hoe bedoel je voor de herinnering? Nou, dat het zeg maar op bepaalde opzichten uh, zo'n indruk maakt of iets doet, wat, wat jou op een bepaalde manier raakt of wat je heel interessant vindt, dat je denkt dat je er later misschien nog eens op terugkijkt. Want jij speelt best wel veel games natuurlijk dus heel veel dingen gaan waarschijnlijk uiteindelijk uh, die verdwijnen onder de radar. daar denk je niet meer aan. is dit er ook zo eentje denk je of uh, is dit misschien eentje die dan
2: toch in je herinnering blijft zitten? nee dan uh, dit is er wel eentje die blijft zitten in die herinnering. dus dit, deze die staat in de kast zeg maar en daar kijk je naar en dan kom je weer terug in de sfeer zeg maar van de game. want los van uh, wat het doet dus met die personages en en voor welke doelgroep het gemaakt is, is het wel ook denk ik qua verhaal wel iets waar uh, nou ja, mensen bijvoorbeeld die van Broken Sword houden, die game. Als ja? je dat soort verhalen leuk vindt. waarin je veel ontdekt. en uh, politieke lagen in uh, verborgen zitten, zeg maar. Dan, dan vind je het verhaal van deze game, denk ik, ook leuk. En ja. het, uh, het mixt ook allerlei uh, popculture-dingen uh, uit. Uh, ja, bijvoorbeeld. Er, er zit af en toe iets in. en dat is bijna Dragon Ball Z-achtig. en vervolgens is het weer Solid Snake-achtig. Maar zonder dat <laughs> het zijn eigen stijl breekt, als je begrijpt wat ik bedoel. Het blijft wel ja. trouw zeg maar, aan de identiteit van de game zelf. Dus ik denk dat dit een heel goed voorbeeld is... van een visual novel die heel concreet... voor een bepaalde doelgroep is gemaakt. En dan is het niet helemaal mijn game, zeg maar. Maar dan kijk ik er wel op terug dat ik er iets van heb opgestoken.
1: Oké, okay, maar is het, nu je in chapter 10 zit van de 13... ...denk ik dat je wel een redelijk overview hebt van de game... ...zie je dan nu ook in waarom deze game dan gedoeld of gemaakt is... ...met het doel om vrouwen aan te spreken?
2: Nou, nee, nou, ik weet het niet. Daar heb ik nog niet bij stilgestaan. Ik oh, zie alleen okay. dat het echt een game is van een hoge kwaliteit... ...ook binnen het genre. Dus het ziet er echt heel erg mooi uit en de muziek is goed... ...en het verhaal is heel serieus uh, aangepakt... Um, en misschien is dat wel het doel geweest. Als een soort boekbeeld, zeg maar, voor een nieuwe doelgroep om daar een goede games voor te bouwen.
1: Ja, precies. En niet, en niet richting de industrie van: Kijk, zo kan het ook.
2: Nee, ik zou, uh, ik zou hem zo aan jou bijvoorbeeld aan kunnen raden. Ik denk niet dat je hem moet gaan spelen. Nee. Maar ik was heel benieuwd, zeg maar, of dat, uh, of dat uh, het gegeven dat ik niet bij de doelgroep hoor, of dat dat een reactie zou oproepen. Maar dat doet het dus niet.
1: Ja, nou ja, dan is het op zich een goed gemaakte game inderdaad. En dan, uh, ja, dan, dan is die inderdaad niet gemaakt om die doelgroep aan te spreken. Zeg maar, weet je dat je, het e dat je het echt daarvoor doet? Want dat, dan, dan is het een game die misschien wel in gedachten uh, de, de vrouwelijke doelgroep heeft. Maar niet zo is gemaakt dat hij echt alleen vrouwen aanspreekt, zeg maar.
2: Ah dus zo, dat, ja.
1: Ja, ja, dus dat het niet in, in de hoek van elke kamer een strijkijzer staat of zo. Weet je, dat, dat ze niet dat. dat
2: <laughs> nou ja, ik, dat ik denk serie. wel, het is wel een hard cell hoor. Als je, als je niet zeg maar bereid bent om te kijken wat die game heeft te bieden. Want alle mannen tot en met de hond zijn ontzettend gekleed. En met gekleed bedoel ik ze... ze ze hebben heel erg ontworpen kleding... met veel te veel tierlantijntjes. Ze dus hebben ook allemaal een hoedje op... en er zit of een speltje in of een strik of zo. Oh, mijn
1: god. Oké, okay. ja. Ja. Lastig dan wel.
2: Nou ja, ik weet niet of dat lastig is. Het is uiteindelijk onder de streep... gewoon best een goed spel.
1: En nou ja, dat misschien is het dat het, het... belangrijkste. Ja, dat is zeker. En misschien dat het dan ook wel... dat Ja... Weet je, het enige wat het dan zou kunnen doen... als ik denk van, oké, okay, stel dat ik dat speel... en, en ik zie dat. Um, het is, dat, is niet, dat is niet mijn stijl, zeg maar. Maar als de game en de personages... voor de rest goed geschreven zijn... ja, dan zou dat mij denk ik iets minder boeien ook. Ja. Dat het zo in elkaar zit.
2: Nou ja, weet je... die hoedjes, die hoeven natuurlijk niet voor mij. Maar ja... Uiteindelijk, zeg maar, ik ben niet zo van de aankleding of de graphics. Hè. Voor mij is, uh, is de game echt in de interactiviteit ermee, zeg maar. Ja. Um, ik heb een keer, dat is echt lang geleden, volgens mij nu zeker 11 jaar geleden gok ik. Toen uh, ben ik een, in Amsterdam naar een bijeenkomst geweest. En het was een bijeenkomst voor de beeldtaal. En ik kan niet door waarvoor ik was uitgenodigd. Maar er was dan iemand, die was bij heel bekend in Nederland. Die, uh, die, dat was een, een grootheid wanneer het ging over beeldtaal. En ze hadden dan uh, mij uitgenodigd om voorbeelden van games te laten zien. Zeg maar, maar uiteindelijk alleen maar eigenlijk bedoeld zeg maar, om zich tegen af te zetten. Dus van, moet je kijken wat die, die games toch voor uh, prematuur medium zijn met hun uh, beeldtaal uit uh, de 16e eeuw of zo. Oké. Okay. En, en toen ik dat door had, zo van, oh, gaat het hier over, zeg maar. Toen was ook het argument wat ik kon gebruiken, was van, well, ja, maar als je naar de games kijkt, naar hoe ze eruit zien, dan begrijp je niet wat de beeldtaal of wat de taal van games is. Want de taal van games is niet hoe ze eruit zien. Maar de taal van games is uh, de ervaring van de speler. Ja. En de, en de interacties hmm. die in het spel zitten. En daar zit, daar zit de mooiheid zeg maar, en de esthetiek van spellen in. En dat is ook voor Call of Duty, hoe vaak lees je wel niet van, ah, dus kinderen worden er heel agressief van. Terwijl, ik denk dat een, een kind die dat uh, regelmatig speelt, natuurlijk, het is een aanname dan van mijn kant. Maar die kijken dwars door dat visuele laagje heen. Dat gaat helemaal niet over oorlog en tanks en soldaten. En dat gaat meer over...
1: Het uh, gaat over... over punten scoren. Ja,
2: Suus. dus, dus het een soort van tikkertje, maar dan...
1: Uh... Ja, bovenaan de ranglijst staan, dat is waar het om gaat. Ja. Tuurlijk, toen ik gisteravond Call of Duty Modern Warfare zat te spelen, de, de, de Warzone, de Battle Royale... Tuurlijk heb ik zitten lachen toen ik neergeschoten werd door iemand en twee kameraden van mij die gast neerschoten. Hem gingen teabaggen terwijl hij op de grond lag. En daarna, en daarna een, een handgun pakte en hem dwars door zijn hoofd schoten. En dan denk ik toch, oh, dat is een lekkere kill. Maar uiteindelijk, ja, ging het er gewoon om. We hebben er weer eentje minder. Juist. En, da, en dat is waar het Daar om gaat. gaat het om. Ja.
2: Ja, ah, ik hoor het al, Mike. Je bent helemaal desensit... Wat is het? Gedesensitiveerd.
1: <laughs> wat is dat? Gedesensitiveerd?
2: Ja. ja, jongen. Je bent gevoelloos.
1: Oh, ja. je bent niks meer dan een is... hompvlees. Je ja, bent maar... geconditioneerd
2: om niks meer te voelen.
1: Oh ja, nee. Ja, ik voel genoeg. Maar ik voel dan genoegdoening in het feit dat die gas toch neer is. Dus dat voel ik dan wel. En voor de andere kant zijn het gewoon maar pixels, hè. <laughs> ik bedoel, uh, dus wat kan mij er nou schelen dat die gast neergeknald wordt. Maar wat was toen? Ik ben wel benieuwd wat de reactie van die uh, grootheid in beelding uh, was toen jij dit zei.
2: Ik weet het niet eens meer okay. wat de reactie was. Maar het uh, eindigde wel in een impasse. Zeg maar. Dus het was ook niet de bedoeling om een publiek zeg maar, voor zijn kant of mijn kant te krijgen. Dat was ook niet volgens mij het idee van de bijeenkomst. Maar ik vond het zeg maar, eigenaardig dat... Uh, dat de games die getoond werden, werden aangevallen op iets wat uiteindelijk niet is wat bij de kern van de games hoorde.
1: Nee, nee het voegt wel wat toe als het er mooi uitziet en, en, en het brengt sfeer en dat soort dingen het voegt ja. het wel wat toe. Ja. Maar uh, kijk, het, ander, andersom kan ik het er wel mee eens zijn dat als, net zoals Thomas Was Alone, dat is met dat blokje toch... Ja. Ja. ja, dat ziet er voor mij dan niet aantrekkelijk genoeg uit om het op te starten. Terwijl als ik het opstart en ik, en ik weet dat het een goede game is, zeg maar. Hè, met wat de wereld ervan vindt. Om het maar even zo over een kam te scheren. Dan, 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 en ik ga het proberen en het is interessant en het verhaal is leuk. Of wat er dan ook leuk aan is. Ja, dan kan ik, kan ik het ook wel tezijde leggen dat het maar een vierkantje is. Wat ik blijkbaar kan praten en denken. Dus... Dus ja, dat, dat zou ik dan op zich wel, op zich wel kunnen. Hm. Ja. Maar goed, uh, waar speel je dit op, Niels? Wat is, de, is dit Switch? Dit was Switch, inderdaad. Hij okay. is
2: ook op de PlayStation 4 verschenen, al een stuk eerder.
1: Oké, okay, oh, dit lijkt me echt ook zo'n game die op de Vita uitkomt. Uh, omdat dat volgens mij wel de visual novel machine is. Maar ja. uh, dat dus niet. Daar is hij ook voor uitgekomen. Ook wel.
0: Ja, dat zie ik hier. De Vita... PlayStation 4 en uh, de Switch.
1: En de Switch, oké. Okay. Nou goed, je gaat hem nog wel uitspelen dan. Of uitklikken, Niels. Om het hey, maar zo sterker nog,
0: sorry dat ik weer onderbreek. Ja, dat weer. mag altijd.
1: Ja, ah, mooi. Hij is
0: origineel op de Vita uitgekomen. oké. Okay. In 2014 al.
1: Dat was het originele platform. Ja, dat zat er wel in. Oh. Ja, maar nog drie chapters dus, Niels. En dan is het klaar.
2: Ja, ik verwacht dat het 2,5 uur duurt maximaal. En dit is zo'n game niet die ik uh, zeg maar heel veel uren achter elkaar speel, maar die je af en toe even aanzet voor één chapter. Ja, precies. En, uh, ja, dan, uh, dan laat je hem weer liggen voor een paar dagen en dan pak je hem weer op. Ja, ja, en als je dit nou, als je klaar bent,
0: hein, Niels, je denkt, dit vond ik echt eh, tof. Ik wil het niet loslaten, maar ik ga het niet opnieuw spelen. Maar ik wil een beetje blijven hangen in die uh, vibe. Dan kun je daarna gewoon lekker de anime gaan kijken, want ze hebben er ook een hele anime serie van gemaakt. Ja, dat kan ik niet.
3: <laughs> ja, dat is wel een
2: goede tip. Maar uh, ja, ik, ik, krijg ik, kan, ik kan geen series kijken. En films kan ik met moeite kijken. Maar ik ben zo ongeduldig. Jeetje. Nou, ik kijk heel veel hebben. trouwens. Ik kijk wel eens af en toe dingen uh, die mensen me doorsturen... ...en op anderhalf keer snelheid op YouTube. <laughs> maar niet op normale snelheid gewoon. Dat, dat is echt tergend vervelend.
1: Maar ik weet dat je wel eens in naar de bios bent geweest voor de nieuwe Star Wars of zo of wat dan ook. Ja. Maar dat is dan 2,5 uur torture.
2: Dat denk ik ook, hè? Zelfkastijding. <laughs> ja, ja, nou ja. Ik hou het wel vol dan in de bioscoop. Bovendien word je veel meer geprikkeld in de bioscoop. Ja. Um, dus dat helpt, denk ik ook. En ik zorg dat ik altijd een king-size popcorn voor me heb.
1: Mm. Ja, precies. Ja, goed. Dat, dat je wel iets te doen hebt. Ja, juist. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. uh, Sven, ja, jij bent de gast. Dus wij zeggen: gasten mogen eerst. Maar ja, dat kwam in dit geval uh, niet, op die niet uit, uit. Nee, maakt niet uit. Ik wil gewoon niet. als gelijke behandeld worden. Ja, nou, dat bij deze. Uh, wat heb je gespeeld?
0: Ja, ja, ik moet zeggen: de mensen die mij dan kennen misschien van de podcast of uh, niet van de podcast, die weten dat ik niet zo heel veel game. Niet meer zo heel veel game. En dat komt gewoon, ik heb druk, gezin en werk en. Uh, alles, veel te veel hobby's, dingen die ik leuk vind. Maar heel af en toe, dan ga ik toch even voor zitten om lekker te gamen. En dan ga ik ook wel proberen een game helemaal uit te spelen. En, ja. uh, ik heb wel een bepaalde voorkeur voor type games. Dat zijn visual novels waarin uh, heel veel mannen spelen en een vrouw.
1: Oké. Okay. Oh. <laughs> nou, misschien heeft Niels nog een leuke tip.
0: Nou, dat zou kunnen. Dat weet jij Nee, nee uh, alle gekheid op een stokje. Ik vind uh, adventure games vind ik leuk. Dus het uh, liefst een beetje uh, narrative driven. Hè? Dus een beetje verhaal gedreven. En dan hoeft er niet zo heel veel actie in plaats te vinden. Dus ik ben ook absoluut niet geschikt voor uh, snelle shooters en dat soort dingen. Ik wil gewoon lekker kabbelend zo een beetje meegaan in de emotie van pixels. Zoals jij dat dan noemt. Ja. Dus uh, wat ben ik gaan spelen? Um, Life is Strange, deel 2.
1: Oké. Okay. Nou, uh, ja goed, bedankt. Uh, ik ben <laughs> ook een gamer. <laughs> <laughs> Oké, okay, Live is Strange 2 ben je gaan spelen. Ja, ja de ja, vraag... Life is
0: Strange was natuurlijk niet gek genoeg. Dus uh, dan moet je deel 2 gaan spelen.
1: Ja, eerst de eerste vraag is waarom ben je dit gaan spelen?
0: Omdat ik uh, sowieso deel 1 heb gespeeld. En dat is uh, denk ik nu een jaartje geleden. En uh, die beviel zo goed dat ik toen ook al uitkeek naar dit deel. En toen heb ik eerst getracht Life is Strange uh, Before the Storm te spelen. Dat is een soort spin-off die zich eigenlijk afspeelt voor Life is Strange.
1: Ja, gratis is die toch? Nee,
0: ik heb daar wel voor betaald.
1: Oh, ja, ja, raar Als ik
0: dat goed heb gedaan, maar ja, daar heb ik voor betaald. Oké. Okay. Nee, je hebt, misschien ben je wel in de war met iets anders, want daarna kwam natuurlijk Life is Strange deel 2. Maar die is vooraf gegaan uh, door een, een demo. En dat waren volgens mij de fantastic... Adventures of Captain. En dan ben ik er Zou kunnen. Ja, En dat zoiets. was eigenlijk soorten met, uh, ja, een soort een, met... Of de awesome Adventures of Captain Spirit.
1: Oh, daar en, ben ik die, mee in de war inderdaad. Ja, ja. en
0: die zijpelt over uh, in Life is Strange 2.
1: Ja, precies. Die was gratis inderdaad.
0: Die was gratis, ja. Maar dit was niet gratis. Dus, nee. Uh, ja. Ik was dus echt wel onder de indruk van deel 1... En uh, nou ben ik waarschijnlijk blijkbaar heel snel onder de indruk van dingen hoor. Want uh, er moet gewoon een beetje emotie in zitten. En ik wil me kunnen identificeren. En in deel 1 was dat met eh uh, vrouwelijke hoofdpersoon, met Max. En uh, op een of andere manier werkte dat. En uh, ja, ik wilde gewoon echt gaan, uh, gaan ervaren wat, uh, wat er ging gebeuren. En Life is Strange heeft een bepaalde manier van uh, spelen. En het is, uh, wat ik zei, heel erg vrouwgedreven. En... Um, maar er is ook interactie. Dus het is geen uh, zeg maar visual novel. Jij moet wel keuzes maken. En die keuzes hebben consequenties verder in het verhaal. Maar je moet ondertussen ook wel. Het zei je wel wat simplistisch. Wat puzzeltjes oplossen. Je moet met een bepaalde uh, game mechanic moet je om kunnen gaan. En in deel 1 is dat het kunnen terugdraaien van de tijd. Waardoor ja. je bijvoorbeeld iets gebeurt. Die informatie die heb je nu. Je gaat terug in de tijd. En jij kan nog steeds die informatie gebruiken. Om uh, het pad te veranderen. En dat er iets anders gebeurt. En uh, hier hebben ze dus ook zoiets in deel 2, maar daar heeft het te maken met uh, telekinese. Oh, oké. Okay. Ik, ik zal heel kort even vertellen, als jullie dat willen, want anders gaan we door naar jouw onderwerp,
1: Mike.
0: Waar Echt? Life is Strange deel 2 over gaat.
1: <laughs> daar, kom maar op.
0: Kijk, okay, nou, Life is Strange deel 2 uh, gaat over een, een jongen, um, Sean. En uh, je bent een Mexicaans-Amerikaanse uh, teenager in Amerika in een dorpje. En uh, jij uh, hebt gewoon je dagelijkse beslommeringen. Zo, zo start je ook een beetje het spel op. En dat heeft te maken met volgens mij een, een feestje van het weekend en dan wil je heen. Dus je bent echt een teenager. En je loopt met je beste uh, vriend, een uh, vriendin in dit geval, een meisje. En uh, dan kom je langs je buurjongen en je buurjongen die zegt al vervelende dingen. Dus op die manier wordt de setting al een beetje neergezet van wat voor uh, verhaal of dynamiek het heeft. Hè, dus uh, je bent niet helemaal lekker op je plek in het dorp. Uh, want je bent natuurlijk ook Mexicaans-Amerikaans. En daar kom ik zo nog wel op terug. Dat het ook wel ergens heel actueel is. Wat ze gebruiken in de game. Anyways. Um, jij woont daar met je broertje en je vader. Je moeder die is um, waarschijnlijk uh, weggegaan. Dat weet je nog niet helemaal. In ieder geval ik weet dat nu nog niet in het verhaal waar ik zit. En um, dan is er iets. Uh, je moet eerst wat, wat saaie, simpele dingetjes gaan doen. In en rond het huis. En dat heeft met je vader en met je broertje te maken. Maar op een gegeven moment ga je naar je kamer. Je hoort wat uh, geluiden buiten en dan zie je dat je broertje ruzie heeft met die vervelende buurjongen. En dat escaleert. Er gebeurt iets wat dus eigenlijk uh, de kern van het verhaal is. En dat heeft dus blijkbaar met telekinees te maken en jouw broertje. Meer vertel ik niet, maar meer weet ik ook niet. Uh, maar dat zorgt er wel voor uh, ja, dat jij op een of andere manier besluit uh, daar meteen te vluchten met jouw broertje. Want er gebeurt ook iets met jouw vader. Dus je moet weg. Je kan daar niet blijven. En uh, dat is eigenlijk het begin van ja, een soort met uh, roadtrip. bij jouw idee is, heb ik nu het idee als, als hoofdpersoon zijnde, dat je uiteindelijk naar een Mexicaans stadje wil waar jouw vader het altijd over heeft gehad. En uh, onderweg ga je mensen ontmoeten en moet je keuzes maken. En komt je broertje er waarschijnlijk achter dat hij meer kan dan dat hij nu denkt. En uh, je gaat het beleven.
2: Hmm... Oké, okay. okay, Mike, pistool op je hoofd. Je moet nu antwoorden. <laughs> Code Realize of uh, Life is Strange 2?
1: <laughs> Code Realize. Ja, nee, dat is niet zo moeilijk. Ik uh, heb je, ver... echt
0: niet, hè? heb je dan echt niet als je dit dan hoort dat je denkt van ja, maar dit wil ik toch wel weten. Want het is toch gewoon wel een avontuur nee. of waar, waar voordat, loopt het
1: uit? Voordat jij vertelde dat dat Mexicaanse 16-jarige jochie in een Amerikaans dorpje uh, nare dingen hoorde over hem gezegd of tegen hem gezegd door zijn buurjongen. Voordat jij dat vertelde en zei dat het een Mexicaans jongetje was, dacht ik al: oké, okay, hier komt de racismekaart.
0: Oh ja, ja, dat speelt wel een bepaalde rol. En ja. dat is wel grappig, misschien meteen ook een soort met sidebar voor een van de topics die ik bij jullie forum voorbij zag komen. Games die hun tijdperk, eh, zeg maar, echt uh, uh, vertegenwoordigen. Ja. Dat is bij dit denk ik ook wel, want uh, de game is uh, uit 2018, als ik het goed begrijp. En. Uh, nou goed, in Amerika is er met name natuurlijk heel veel aan de hand in de politiek. En uh, hoe men daar met elkaar omgaat. En uh, de game die gaat daar ook wel echt op in. Dus dat ja. heeft wel een soort diepere laag. Die niet direct natuurlijk van invloed is voor wat jij doet. Maar je ziet wel dat dat iets is wat, wat steeds terugkomt. Wat heb je deel 1 gespeeld? Een van 1, jullie?
1: Ja, ik heb deel 1 een... Uh, Zucht, zegt hij. <laughs> twee of drie episodes gespeeld.
2: Oh, echt waar. Oké, okay, dat nog wel. En jij nieuws? Ik heb er één gespeeld, want die was
0: toen
1: gratis. Oké, okay, <laughs> toen
0: dacht je al van oké, okay, next ik ga verder met iets anders.
1: Volgens mij heb ik het gereviewd zelfs. Oh, echt? Ja. En wat kreeg je voor cijfer? Nou, dit zou rond de 6, zes, 6,5 zes gezeten hebben. Dat is nog best goed. Nou, ja, weet je, ik zag wel wat het probeerde te doen. En ik snapte dat er wel een doelgroep voor was. Maar deel 1 komt volgens mij. Dit Pff, ik denk 2015, 2016, Ja, ja
0: 2015. Ja. Ja.
1: Als je dan een game uitbrengt, en dat was voor mij iets... We hadden het net over um, beeldend zijn en zo en dat soort dingen. En, en dat dat niet altijd nodig is om een uh, goed verhaal te vertellen of wat dan ook. Maar als je een, zoiets als dit hebt, een game zoals dit, en je kan niet eens lip-sync fixen...
0: Ja, dat was wel een dingetje hoor. Dat was echt een soort lip-sync-gate. Nou, dat was ja, dit wel was uh, dramatisch. Vers Verschrikkelijk.
1: Iemand zei zes woorden en die mond ging twee keer open en dicht. Het leek nou. net of je een vis zag, nou, zag happen naar lucht. En, en ja, dat vond ik heel slecht. En ik vond, uh, ik vond de mechanic van die eerste gewoon niet leuk. De tijd terugdraaien.
0: Oké, okay, oh. ja, dat vond ik dus juist heel tof. En dat vond ik bij de tweede dus veel minder... ...die dit tussendeel, dus dat Before the Storm... Want ...dat is natuurlijk wel een beetje dan de gimmick. Iemand kan iets en dat is dan... ...zeg maar uh, een uh, soort... ...een kracht die je kan inzetten. Maar dat vond ik juist, juist zo tof bij... Uh, ...bij deel 1. En ik denk dat ik het misschien ook nog wel... ...tot op nu toe dan... Uh, ...toffer vind dan uh, wat ze in deel 2... ...dan hebben gekozen.
3: Hmm.
1: Ja, nee, ik vond dat je een keuze ergens voor maakt. Kijk, als je een game maakt waarbij je keuzes invloed hebben op uh, de uitkomst zeg maar, van het verhaal... Of, of het verloop van het verhaal... Ja, dan moet je het niet terug gaan draaien als de, als de uitkomst je niet bevalt. Dat is leuk? Nee. Dat, nee dat, dat,
0: dat, 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 dat doet iets dan... dan moet jij keuzes in maken.
1: Nee, want de keuze wordt voor mij gemaakt dat ik het terug kan draaien. Dat was in, het is Office episode 1, denk ik. Er is er ergens een scène op een parkeerplaats... Met een meisje, jij zit geloof ik ergens achter een vuilcontainer te kijken of te schuilen met een fototoestel of je gaat een foto maken van, volgens mij was het een uh, concierge of zo die dan vervelend deed tegen een meisje of misschien licht intimiderend en mm -hmm. uh, daar ging je geloof ik foto's van maken en of dan ging je zeggen dat je er wel iets mee doet of niet, nou ik weet niet meer wat het was, zoiets, mm -hmm. zo'n situatie. Ja. En toen vond dat meisje die dan, zeg maar, slachtoffer was, die zei... Nee, maar dit is niet wat ik wil dat je doet, bla bla. Oh, oké, okay, weet je wat ik doe? Ik spoel terug, kies gewoon voor dat andere. Ja, nou ja, dan maak ik ook geen keuze.
2: Hmm. Maar speelt het spel er ook niet mee in latere afleveringen? Uh, Jazeker,
0: met keuzes die jij maakt, bedoel je? Nee, nee. maar ook
2: uh, dat het terugkijkt op, zeg maar, die vaardigheid van het kunnen terugspoelen.
1: Zover ben ik niet gekomen, volgens mij.
2: Nee, want als het Kun je dat inderdaad... even nog nader toelichten? Wat bedoel je precies? Nou, wat ik daarmee bedoel is uh, dat het kunnen terugspoelen, zeg maar, die interactie die die speler kan. Ja. Um, het spel, zeg maar, uh, zal dat dan, dat dacht ik tenminste, dat Life is Strange deed, in de latere afleveringen nog wel, ja, hoe moet ik het zeggen, bekritiseren. Die vaardigheid.
1: Ik weet het niet. Ik weet, ik weet ook namelijk niet dat als jij iets leert. ...van de situatie zoals die gebeurt... ...en je spoelt hem terug en je kiest voor een andere situatie... ...of jouw hoofdpersonage dan wel weet... ...dat dat andere had kunnen gebeuren... ...en hoe dat had gebeurd.
0: Ja, zeker. Want jij als, als zeg maar hoofdpersoon kan uh, een, een situatie meemaken... ...en dan denk je, nee, dat is niet handig... ...want in, in deel 1 in ieder geval kan je ten alle tijden kun je dat terugdraaien. Tijd. Ja. Dus het is, niet alleen, het is niet alleen keuze gebonden. Je kan nee, gewoon op elk nee, moment nee, zeggen... Altijd. Ik wil tot een bepaald tijdstip wil ik terug. Want ja. er zit wel een limiet aan natuurlijk. Je kan niet terug tot het begin van de game. Maar um, en, uh, daar kun je dus uh, kiezen um, of en hoe je daar wat mee doet. Dus je bent sowieso niet verplicht om het in te zetten. Um, maar als je het doet, dan kun je wel de kennis die je hebt opgedaan... weer inzetten om uh, iets anders van een persoon gedaan te krijgen. Of, ja,
1: oké. Uh, oké okay, okay. ja, Ik weet niet of ik dat... Het staat me niet meer bij of ik dat in episode 1 en 2... of ik dat zeg maar meegemaakt heb... dat ik dat op die manier kon gebruiken. Dus dat wist, dat wist ik niet meer. Maar goed, ik vond dat niet zo'n leuke mechanic... om heel eerlijk te zijn.
0: Nee. nou kijk Ik heb dan iets van... Uh, ik vond het verhaal sowieso boeiend genoeg. De mechanic is dan een leuke extra. En dan denk ik van... Nou, ik wil het lekker beleven. Ik ga er helemaal uh, in op. En dan uh, heb ik een leuk avontuur. Ja. En um, ja, met die uh, gedachte in mijn achterhoofd ben ik dus ook aan uh, dit deel begonnen. Zijn tot, tot nu toe stelt hij in... me niet teleur.
1: Zijn 1 en twee gekoppeld met elkaar op een of andere manier? Ja en nee,
0: zeker. Want um, het gaat zelfs nog verder. Er wordt jou in het begin gevraagd naar een keus die jij maakt aan het einde van deel 1, als je die hebt gespeeld? Mm -hmm. Dus uh, wordt sowieso jou gevraagd, heb jij deel 1 gespeeld? Nou ja, dan zegt ze, welke keus heb jij daarin gemaakt? En dan kies ik de keuze die ik gemaakt heb. En dat heeft, en dat heb ik dus wel al gezien... ...heeft invloed op um, wat ik meemaak ergens in de game.
1: Dus ook daar en... kan je weer op je keuze terugkomen. Want je kan dus ook denken van... ...oh, dat vond ik niet zo'n tof einde... ...dan kies ik voor het andere.
0: Ja, tuurlijk. Ja, hoor. Kijk, en dat is natuurlijk het leuke van games, hè. In het echte leven lukt het niet. Dus hier kun je dat gewoon doen. Ja, Mijn online mindwarp toch... mind is dat. Het is, is toch, toch
1: raar tof? wat je nu zegt. Want je zegt, ja, is tof, hè, van games. Want in het echte leven kan het niet. Maar we ja. gaan dan wel... Echte leven dingen in die game stoppen. Zoals dat met. Dit, in dit geval dan Mexicaanse jongetje.
0: Kijk Mike en nou heb je hem dus. Daarom heet deze game life is strange.
1: Waarom dan? Want dat, dat, dat ja. kwartje valt nog niet bij mij. Nou het is het echte leven.
0: Maar toch ook niet. Nou dat ja. is toch vreemd.
1: Nou ja, nee ja, ik vind het vreemd dat, dat je iets bestempelt als: kijk, dat is mooi. Want dat kan in het echte leven kan dit allemaal niet. Maar dan gaan we wel echte leven dingen aanhalen. Want ja, want het is het echte dat leven. Is, ja,
0: maar dat is, dat Voor mij is dat dan. Um, daarom vind ik dit soort type games altijd leuker. die ergens wel iets hebben met, nou, noem maar een stukje realiteit. Of, of dingen uit leven. Want dan kan ik mij beter identificeren. ...beter dan... ...en hoewel ik dat ook heel tof vond... ...bijvoorbeeld uh, Thomas van Salone... ...want dat zijn natuurlijk pixels... ...en ja... ...ik denk niet dat veel mensen zich identificeren... ...met echt een paar pixels qua vorm... ...nee... ...maar dat kan hier dus wel makkelijker... En, ...maar daarnaast kun je dan... ...ja, wat je in het echt leven niet kan... ...ja, je kunt gewoon bepaalde keuzes terugkomen... ...je kan ook zeggen... ...in het echt leven zou ik zulke dingen nooit doen... ...en hier ga je dat gewoon wel eens proberen... ...omdat het gewoon dus leuk is om... ...weet ik veel... ...de uh, good guy of juist de bad guy te spelen... ...ja... Dan doe, je dat dan, doe je dat dan nooit in games? Speel jij een game dan waar keuzes sowieso voorkomen... altijd volgens zeg maar, je eigen uh, moraal? De enige Wat je het game... echte leven ook doet?
1: De enige game waarvan ik, ik weet dat ik dat niet gedaan heb... is Fable 2. Daar wilde ik gewoon kijken hoe ver evil ik kon zijn... Zeg maar. dat als ik een dorpje binnenkwam... dat mensen gingen vluchten omdat ik binnenkwam... dat ze bang waren voor me... En uh, dat, ja, dat heb ik daar wel gedaan. Dat als je ja, maar benen... dat doe je in
0: het echte leven ook. Dat heb je net al gezegd.
1: Ja, jij zet ja, een beeld neer
0: dat... van jezelf dat niet klopt met hoe je echt bent. Omdat je het ook leuk vindt om te doen. Dus je ja. koos toch weer gewoon volgens je eigen moraal.
1: Nou, uh, ik had in die game volgens mij drie vrouwen tegelijkertijd zwanger, ge <lacht> zwanger gemaakt. Dat is niet oh, helemaal ja, mijn moraal. Het, ja. <lacht> dat, dat pff, één, is al, hè, één is al genoeg, genoeg gedoe. Maar euh, nee, dus dat, dat is het niet. Maar het, als er een, ik heb het wel eens, hè, dan ga je een game spelen... waar je dan goed en kwaad kan zijn, zeg maar. En alles daartussenin natuurlijk. En dan denk ik van, oh deze game ga ik echt alles goed doen. Of ik ga alles op de evil manier doen. Um, maar dat vind ik wel. Bij heel veel games word je daar niet voor be beloond eigenlijk. En dat is dan vaak voor de evil kant. Dat op het moment dat je dat doet... Dan mis je vaak ineens heel veel quests. Of uh, dan heb ik het over games bijvoorbeeld als Fallout. En dat soort, uh, dat soort games. Mm. Niet, niet yeah. bij Rayman of zo. Of uh, weet ik veel. Maar dan, dan mis je vaak toch content. Omdat je bepaalde quests niet krijgt. Of uh, dat mensen in één keer niet meer met je willen praten. Omdat je iets doet. Maar... Ja, dus, dus soms loont dat dan ook niet om dat te doen. Maar ik kan je wel vertellen dat de allereerste keer dat ik Fallout 3 gespeeld heb... Nou nee, van alle keren, zo kan ik het beter zeggen, dat ik Fallout 3 gespeeld heb... Um, en, en opnieuw begonnen ben, heb ik maar één keer de atoombom in, uh, in de game in het begin laten ontploffen. Dus dan heb ik toch eigenlijk altijd de... Nou ja, goede kant. Daar zitten dan ook weer slechte ja, dingen is... aan. Maar in ieder geval dat mijn karma... in ieder geval aan de positieve kant van de meta bleef. Dat is wel wat ik gedaan heb.
0: Wat doe jij dat Niels? Speel jij dan... als je keuzes krijgt, hè, uh, Op welke manier maak je die keuzes? Doe je dat heel bewust vanuit jou als persoon? Of plaats je in de game? Of is het net, uh, zeg maar, het gevoel van de dag?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk wilde ik daar het in het hoofdonderwerp verder op ingaan. Maar... Um... Nee, ik vind juist heel interessant wat je net ook zei met uh, Life is Strange deel 1. Het gegeven dat je die tijd kan terugspoelen, vond ik juist het gave eraan. Omdat um, wat games kunnen doen, zeg maar, en dat kan bijna geen ander medium zo goed, is dat jij um, what-if scenario's kan verkennen. En de game ja. geeft jou gewoon direct feedback op jouw acties. Ja, precies. En, en dat kan een documentaire niet. Ik heb me altijd geërgerd aan bijvoorbeeld dat met geschiedenis of zo... dat je dan zo'n heel fixed point view krijgt... van bijvoorbeeld Operation Market Garden. Ja, dat, dat hebben ze toen zo gedaan, de Engelsen. En daarom liep het hier spaak. Bam. Nou, had je hoofd leren. <laughs> ja. wie, uh, wie was General Horrocks, weet je wel? Uh, uh, hoeveelste <laughs> korps uh, had uh, de strategie ontworpen? Uh, welke brug was opgeblazen? En ik denk van, ja, maar dat... Wat leer je hier nou van, weet je wel? Terwijl in game, dan kun je ook eens zeggen van, nou ja, weet je, wat nou als ze uh, uh, bijvoorbeeld uh, een andere route hadden afgelegd, zeg maar? Uh, hoe was de, het dan gelopen? En volgens mij krijg je daar een veel rijker inzicht van in het conflict van Operation Market Garden. En het, dat vind ik dat uh, Life is Strange goed doet. Ook al, en dat, dat herken ik wel van Mike, zeg maar, uiteindelijk dan funnelt het toch weer allemaal terug... Zeg maar, naar één plotpunt... Uh, aan ja, het eind van zo'n aflevering. Maar dat vind ik niet zo super erg. Maar goed, dat, dat is je vraag natuurlijk niet. Je vraag was wat, wat ik dan doe. Zeg maar. uh, projecteer mm -hmm. ik mezelf... Zeg maar, in de positie van zo iemand? Of ben ik net zoals Mike... die dan van wat ik van, van Mike... nu maar even begrijp... Zeg maar, hij is echt een consument. Hè? Hij moet het pad met de meeste content. Zeg maar. Dat moet hem worden.
1: Ja. <laughs> Nee. Uh, voor woord, nieuw. Nee. Ja, dat, dat is het niet, maar het valt me gewoon op. Omdat ik in, in, in Fallout 3 alle twee die paden wel bewandeld heb, zeg maar. En dan valt het gewoon op dat je meer hebt... en dus in zo'n game als Fallout 3 of, of 4 was het precies zo... dat als je de, de kant van de goede kiest... Dat er meer content in zit. En dan is het niet zo dat ik meer bang voor mijn buck wil. Maar het is wel zo dat ik dus meer verhaal en, en weet van die wereld krijg die ze bedacht hebben. Door blijkbaar de kant van de good guy te kiezen.
2: Ja. Nou ja, ik, ik ben daar denk ik helemaal niet consistent in. Want ik heb games en daar zoek ik zelfs op welke oplossing ik zou moeten kiezen. Om te voorkomen dat ik weer 48 uur opnieuw moet gaan spelen zeg maar van zo'n game. Want sommige games duren echt zo lang. En um, dan ben je wel benieuwd naar waar het probeert naartoe te werken, zeg maar. Maar je bent niet meer benieuwd naar al die mogelijke zeg maar, vertakkingen die het verhaal zou kunnen nemen vanaf dat moment. Uh, maar uh, als de game zeg maar, overzichtelijk en kort is, dan vind ik het juist leuk om... om uh, waarschijnlijk ga ik dan eerst de keuze maken waardoor ik het meest absurde resultaat krijg. Misschien is dat het wel. Ik zou wel eens willen weten, zeg maar, welke uh, randvoorwaarden de ontwerpers hebben gesteld aan die keuzes die je voor je krijgt.
3: Mm. En ja. om,
2: om daar dan op, uh, dat dan te toetsen, zeg maar, dan maak ik wel zo het hele, hele maffe keuzes die je misschien niet zou maken, zeg maar, als je uh, geneigd bent om, om het verhaal een bepaalde positieve wendingen in te, te brengen. Dus het wisselt. Echt per spel kan het anders zijn. Maar ik merkte dus, en dat, dat vond ik dus interessant aan dat Code Realize, uh, dat voorbeeld, dat ik ben niet de hoofdrolspeler wanneer ik zo'n spel speel. En de, ik weet niet of dat bij alle games zo is, of dat misschien bij deze game zo is, of bij dit genre is, of, of wat dan ook, zeg maar. Maar ik merk um, dat ik toch wel een mate van afstandelijkheid heb bij uh, de keuzes die ik maak. Uh, hoewel ik wel soms wel persoonlijke waarden kan laten meewegen en misschien is het zelfs heel moeilijk om dat niet te laten doen.
1: Ja, toch, hè? want ik zit er even over na te denken terwijl ik hier in de achtertuin een hert, zie, uh, hert rondlopen Um, ja, dat zie ik toevallig. Ik denk, ik vertel dat, want het is off-topic. Ja, dat is en, heel goed.
0: Ja. <laughs> ik, lijkt, ik kijk tegen een kleed aan, ik zie niks.
1: Nee, ja, dat is, uh, dat is dan wel jammer. Nee, maar wat ik, wat, ik, wat ik wel doe in games... is dat, net zoals Niels net zegt... Ik, ik, ik ben niet de hoofdpersonage... ik bestuur de hoofdpersonage. En ik denk dat ik aan de hand daarvan... dan ook mijn keuzes maak. En dan denk ik bijvoorbeeld aan The Witcher 3... Um, de Witcher is 3 is natuurlijk, uh, of de Witcher is natuurlijk een beetje uh, norsachtig. Uh, soms een beetje geweteloos, een beetje hard. Uh, het doet het voor het geld en alles en iedereen is, is tegen hem, zeg maar. Of het grootste gedeelte is tegen hem. Dus het is ook een soort van harnas, van schild, wat hij dan misschien optrekt. Um, op het moment dat ik dan een keuze krijg. Dan maak ik wel iets waarvan ik denk dat het bij The Witcher past. Dat doe ik dan wel. Maar ja, het is. Kijk, ik denk, zeg maar, stel je hebt, een, uh, je hebt de volgende situatie: je hebt een, uh, een soort adventure game. Nou, je hebt Life is Strange 2, nemen we even als voorbeeld. Je hebt... oh,
0: wat een leuk voorbeeld.
1: Ja, nou, omdat dat toevallig. Ja, ik weet niet, dat denk ik. Denk ik ineens aan. Uh, Daar heb je dat Mexicaanse jongetje met zijn broertje, die is op de vlucht. En stel, die hebben, uh, weet ik veel, die hebben nog net genoeg geld om een pizza te kopen. Dus die pizza moeten ze delen met z'n tweeën. En ze hebben onwijs veel honger. Maar ze komen ergens een zwerver tegen. En die zwerver die heeft nog meer honger, want die heeft al heel lang niet gegeten. En je hebt twee keuzes. Of ik eet de pizza zelf op, samen met mijn broertje, en jammer dan. Of je geeft een stukje weg. Van jouw eigen helft. Zodat je iets kan eten. Maar niet zoveel. En je broertje alsnog de halve pizza heeft. Want dat is een klein jongetje. En bla, en, en oh, dat is dan zielig. Dan denk ik Sven. Dat jij voor die optie gaat. Uh... Want jij wil dan toch het goede doen. En dat is die, nou, die ja, zwerver kan, ja, ook een nou, stukje je, geven. Ja, het is
0: alsof ik <laughs> altijd een soort moraalridder ben. Nee ik probeer dus. Dat is op zich dan misschien wel grappig. Ik probeer dus altijd wel een beetje. mezelf te verplaatsen in uh, het personage. En, maar dan ook wel die afstandelijkheid te nemen van hoe zou het personage dan doen. Dus niet hoe zou ik als Sven in dat personage zijn de keus maken. En uh, dat heb ik ook bij deze gedaan. Bij de vorige game trouwens ook. Dus ik probeer echt zeg maar uh, die Sean uh, die, die ik dan bestuur, die ik speel. Uh, in zijn positie, wat zou hij doen?
1: Oh, okay. En zo dus probeer dat ik dan is, die game te spelen. Wel. ja. ja, ja en het ik...
0: is wel grappig gegeven dan nog uh, dat... Uh, ...keuzes die je maakt... ...en wat jij aanhaalde net... ...is eigenlijk niet heel ver van de realiteit... ...wat er ook in de game wel uh, plaatsvindt... Met, met, ...met geld en dat soort dingen... ...en met eten... ...alleen um, dat is dan meer geënt... Uh, ...de keuzes die je maakt... ...beïnvloedt bijvoorbeeld het gedrag van je broertje... ...want je broertje is kleiner... ...die kijkt tegen je op... ...maar die is ook kwetsbaar... ...en die weet ook niet precies wat er aan de hand is... ...maar die, die ziet wel jouw dingen doen... ...en jouw gedrag... ...die jij misschien dan uh, doet... ...als jij als gamer... Je niet genoeg identificeert dat je ook een klein broertje hebt. Die in die wereld dan zeg maar echt is. Mm -hmm. um, jouw gedrag kan wel uh, ervoor uh, zorgen dat jouw broertje banger wordt. Of, of afstandelijker van jou. Dus ook daarin, verderop in het spel, zich misschien wel anders gaat gedragen.
1: Dodelijk vermoeiend zeg. <laughs> Oh man, dat zou, ik, dat zou ik zo vermoeiend vinden, dit, uh, dit soort dingen. Maar goed, ik, uh, ik, had, ik had in dit geval, als ik die game zou spelen... wat zeker na dit nooit gaat gebeuren... Uh, dan, zou ik, dan zou ik ook de keuze gemaakt hebben om die pizza ook met die zwerver te delen... en zelf maar iets meer honger te hebben. Omdat mijn personage dat zou hebben gedaan. Was ik echter Gerald of Rivia in The Witcher 3 ja dan had ik gewoon die pizza voor mij en voor mijn broertje gauw. Dus de keuze bij mij zou denk ik wel hangt denk ik wel af van het personage dat ik ben. Ja precies.
2: Ja dat heb ik ook. Dat heb ja. ik ook. Ja, maar ja. dat is wel een mooi voorbeeld met The Witcher, want die ben ik nog steeds aan het spelen. En in The Witcher de eerste playthrough die ik deed, toen was ik echt zo'n hele goede wereldverbeteraar zou ik maar zeggen, hè? Dus ik ja. deed alles voor iedereen en uh, je hoeft me niet te betalen als je heel arm bent. Want ik los het wel op, weet je wel. Ik speel dit toch voor mijn uh, vrije tijd, dit spel. Ja. Maar nu, in mijn nieuwe playthrough, ben ik echt een Witcher, zeg maar. Die, uh, kijk, de wereld is hard, ook voor de Witcher. Dus dan verplaats ik me meer in... Oké, okay, stel dat die Witcher... Um, die doet wel echt lastig werk voor mensen. Die knapt wel echt heftige klusjes op. Die mag daar gewoon voor betaald worden. Dus ik ben best een arrogante Witcher... die echt het, onder-, het laatste dubbeltje eruit onderhandelt, zeg maar. ja. En dat ja. doe ik bij alles. En uh, ik, ik, als, als iemand uh, Gerald uh, niet fatsoenlijk beantwoord, be, of behandelt, bedoel ik, dan uh, zal ik waarschijnlijk de hele sarcastische of cynische antwoorden selecteren. En dat ben ik zelf niet, zeg maar, zo iemand. Maar in The Witcher ben ik heel consistent, zeg maar, in die stijl. Ja, ja, ja. precies. Dus daarin dan stem je het af met het personage dat jij, uh, dat jij
0: speelt.
1: Ja,
2: als een soort
0: sociaal contract wat ik met het spel heb. Ja, hey, maar heb je dan zo. Ik weet niet of dat bij The Witches zo is, maar ik zit net te bedenken terwijl je het over hebt, en dat lijkt me heel interessant. Van, um, stel je voor dat je die wereldverbeteraar blijft spelen in een game als The Witcher, waarin wat je zegt de wereld is gewoon hard en uh, die witches zijn eigenlijk ook hard. Um, werkt het dan ook niet tegen je in die game? Gaat de game het je niet veel moeilijker maken als jij toch probeert steeds op het pad van de zeg maar, righteous te blijven?
2: Nee, ja, nee. Of zit daar echt niet. geen verschil
0: in, in moeilijkheid? Want dat, is, dat lijkt mij dan heel tof. Als zo'n game je dan op allerlei manieren probeert te frustreren. Om toch dan voor die slechte kant te gaan kiezen.
1: Ja, ik, denk, ik denk dat je het jezelf moeilijker maakt. Ik denk dat de game het je niet moeilijk maakt. Maar dat je dat zelf doet. Want stel dat je, stel dat je 30 klusjes doet. Waar je 100 gold voor zou krijgen. zeg Maar, maar uh, 70% van de mensen zegt, ja, ik ben eigenlijk te arm... en dan kunnen we een week niet eten... en mijn kinderen, die moeten medicijnen... want die zijn ziek en weet ik veel wat. Dat soort, dat soort keuzes word je voorgesteld zeg maar... als je die game speelt. Dat je denkt van, ja, oké, okay, weet je... Uh, het, het, de moraalridder in mij zou eigenlijk zeggen van... nou ja, goed, die kinderen, die hebben die medicijnen harder nodig... dan ik die 100 gold... want ik heb er als speler al twee items en XP voor gehad, zeg maar wat zo kan je natuurlijk denken. Dus nou hou dat, hou dat geld maar. Maar als je dat doet. Ja, dan heb je zelf misschien op een gegeven moment gewoon te weinig geld. Waardoor je zelf items niet kan kopen. En dan benadeel je mm -hmm. jezelf alsnog. Dus ja. ik denk dat je sowieso. Dat je het jezelf lastiger maakt. Niet onmogelijk. Maar lastiger maakt. Als je de keuze maakt. Om altijd maar voor het goede van de NPC te kiezen.
2: En ik ja. vind het gewoon interessanter. Als je een slechte reputatie hebt. In een bepaald dorp. Waardoor je op onstandigheid kan Rekenen waardoor bijvoorbeeld uh, allerlei handlangers van, uh, van een, een leider of zo in een nederzetting elke keer op jou proberen te jagen. Vind ik een leukere spelervaring dan dat iedereen uh, blij is om me weer te zien. Ja, dat
0: is <laughs> net live dat is wel, yeah. hey, dat, ja, dat snap ik wel. Dat is wel, uh, ja,
2: ja,
1: dat snap ik. Ja, dus misschien dat ook een beetje gameafhankelijk is, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, Life is Strange 2 dus. Ja, Sven, dit gaat jou de komende maanden dan nog wel bezighouden, denk ik.
0: Ja, zeker. Ja, want ik, ik kan niet zomaar even van nou, ik ga weer gewoon even lekker verder. Nee, ik moet dit echt inplannen. Hè. Dus dat, dat zijn uh, spaarzame momenten dat ik even een, uh, een uurtje op een avondje ergens even uh, weer door een chapter voor een deel kan gaan.
1: Ja, ja, ja. Maar
0: goed, weet je, dan heb je ook bank voor je bak hè, en dan kan je langer op teren.
1: Zeker weten. Dan heb je heel veel avonden heb je die emotionele rollercoaster. Heerlijk. Ja. Ik uh, heb geen game om te bespreken. En dat uh, is eigenlijk omdat ik geen game wil bespreken. Maar ik wil een soort ervaring bespreken over iets wat ik, wat ik gedaan heb. Wat ik gekocht heb. Ik, uh, ik nou ja, wij zijn allemaal, nou ja goed, dus misschien hadden we iemand anders dan als gast moeten uitnodigen. Maar ik ga het toch zeggen, we zijn allemaal gamers. Oh, ja, dan zit je echt helemaal
0: verkeerd bij. Ja, bij. Of
1: ooit waren we allemaal gamers, laat ik het zo zeggen. En wij uh, zijn allemaal wel in de leeftijd dat we heel veel diverse tijdperken hebben meegemaakt. Uh, van uh, ja, Commodore 64, Amiga tot aan uh, wat er vandaag de dag is. En uh, soms is het leuk om dat soort games uit die tijd gewoon weer te ervaren. Ook op de machines van die tijd. En uh, nou ja goed, Niels heeft een Amiga staan. Uh, Sven, ja, jij hebt helemaal niks denk ik meer staan uit van vroeger.
0: Van vroeger? Nou ja, alles zit in een doos. Dus ik heb nog uh, de Super NES. Ik heb nog mijn zelf origineel gekochte Gamecube. Oké. Okay. En die gaat er heel af en toe nog wel eens uit voor Luigi's Mansion. Die speel ik dan met mijn dochter. En oh, voor deze heb ik nog een Nintendo DS en een Nintendo 3DS. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nou goed, ook nog wel wat oude dingen dus. Um, ja. En ik wilde al een hele lange tijd eigenlijk een oude PC. En daar was ik dan naar op zoek, zeg maar. Ik um, moet ook zeggen dat dat aangewakkerd wordt door uh, LGR. Een uh, YouTube kanaal dat uh, Lazy Game Reviews eigenlijk... Uh, voor staat, zeg maar voor de LGR, maar dat is een kerel die doet ja, heel veel met DOS-machines, met uh, IBM, uh, IBM oude machines, AT, XT, 386, nou dat soort spul allemaal. En dat is ook de tijd, tenminste 386 486, dat is ook de tijd dat ik PC gaming ben gaan doen. Daarvoor deed dat op, uh, nou ja, op Amiga of wat dan ook. En, en ja, dus dat is zeg maar mijn beginjaren van, de, um, van gamen onder in dit geval DOS. En ik wilde eigenlijk een machine waar ik dat weer op kon ervaren. Um, ja, dat is lastig, want ze zijn wel gewoon zo te koop. Maar vaak toch niet voor het bedrag dat ik het leuk vind. Uh, daarbij vind ik een... Um, een PC als je wat hoger gaat kijken richting bijvoorbeeld Windows 95 of 98 een beetje kweekt 2 tijdperk was natuurlijk nou ja wat je tegenwoordig hebt aan splitsing met PlayStation en met, met Xbox had je dat in die tijd met grafische kaarten de een zat op Voodoo de ander zat op Ultra TNT2's en, en oh, dat oh, soort man, dingen man. allemaal
0: ja nou je zegt ja ja,
1: ja uh, ISA Fesa Local Bus dat soort gedoe. ja <lacht> Er was eigenlijk geen enkele machine die, of geen enkele kaart die het allemaal deed. Dus ik denk van ja, ik moet eigenlijk een stapje daarvoor zitten. Ik moet eigenlijk gewoon terug naar, naar DOS. Naar waar het uh, voor mij op pc allemaal begon. Alleen ik heb niet zo'n zin om zo'n wijze bak neer te zetten. En uiteindelijk uh, schiet ik daar dan mezelf wel mee in de voet. Want dit komt straks qua ruimte komt dit op hetzelfde neer. En toen dacht ik ja. Wat vroeger wel prettig was en waar ik uh, hele lange tijd, ik denk een jaar of tweeënhalf, drie in gewerkt heb, was in het repareren van laptops. En uh, daar was het niet condensatoren vervangen en dat soort dingen. Het was wel swappen, maar uh, wel garantieafhandelingen van Toshiba en zo. En dat waren eigenlijk altijd best wel aardige laptops. En toen ben ik op zoek gegaan naar een Toshiba laptop uit die tijd. Nou, dat zijn geen grafische beesten. Maar voor DOS Games boeit dat ook helemaal niet. Um, um, ja, het, is, het zijn niet de meest snelle machines. Tenminste afhankelijk van wat je koopt. En uh, toen kwam ik op Marktplaats kwam ik een, een Toshiba Satellite 200 CDS tegen. Nou, eigenlijk zou je... Een CDT willen. Want daar zit een TFT scherm in. En dan kan je dus op het interne scherm prima gamen. Uh, want hier zit een LCD scherm in. En dat, nou, dat, dat veegt. En dat ghost. En nou, dat is verschrikkelijk. Maar... Ik wilde er toch eigenlijk wel een externe monitor aan hangen. En een externe muis en toetsenbord. Dus vandaar dat ik zei: ja, zo'n grote bak wilde ik eigenlijk niet neerzetten. Maar dit komt straks qua ruimte. Komt dit eigenlijk op hetzelfde neer. Want je zet er alsnog een monitor bij. En een muis en een toetsenbord. Dus dit neemt evenveel ruimte in. Maar goed. Dus ik ben gaan kijken. En nou ja, dit model vond ik. Uh, ik was niet expliciet op zoek naar dit model. Maar ja, goed. De, 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 de schifting is dun. Als je naar dit soort laptops op zoek gaat. En toen kwam ik deze dus tegen op marktplaats. Een, uh, een, een Pentium 100. Nou, dat is voor DOS Games, is dat uh, meer dan zat. Uh, gedesigned voor Windows 95. Dat stond er ook nog op. Um, en in totaal 24 MB aan memory. Nou, dat is ook. Meer dan genoeg voor DOS-games. Wat
0: moet je ermee? Dat ja, zei je toen. Zoveel.
1: Ja, ja, ja. 24. Slaat nergens op 24. Maar goed, 24 mb. En, um, en een 770 mb harddisk. Met een floppy drive. En een CD-rom. Dat was toch wel op zich voor mij een beetje. Ja, dat wilde ik in ieder geval. Dat wilde ik in ieder geval wel. Het mooiste was ook nog als er een netwerkkaart in zou zitten. Nou, die zit er niet in. Uh, later bleek wel, maar op een andere manier. Daar kom ik zo nog wel op. Dus ja, ik dacht van: oké, okay, dit is dit ding. Wil ik uh, er stonden Stond ook foto's bij dat die aanstond. Je zag Windows 95 was opgestart. Maar ja, wat bied je voor zoiets? Ja, dat, dat is net te bedenken. He.
0: Ja. Want ik zou het weird vinden als dat echt sky high was. Dat dat heel duur wordt of
1: zo. Ik weet yeah. Of het moet heel schaars zijn. Nou ja, wat is heel duur dan? Wat, wat zou jij geboden hebben, Sven?
0: Nou, als ik het zo hoor, zien, uh, 50 euro.
1: 50 euro. Wat zou jij geboden hebben, Niels? Ik zou 70 euro geboden hebben. Oké. Okay. En dan heb jij hem Ja, precies, daarom. <laughs> ja. Nou, in dit geval heb ik hier 30 euro op geboden. Oh. En uh, ik dacht van ja, weet je, ik moet ergens mee beginnen. Omdat het, ik vind het niet erg als ik het niet had gekocht. Ja, dan wacht ik gewoon. Dan ga, blijf ik gewoon kijken. En dan koop ik over een jaar een keer iets. Of, of...
0: Wat was er al opgeboden? Nee,
1: er was nog niet opgeboden op Marktplaats. En hij stond er een dag of drie op. En toen dacht ik van ja, weet je, uh, met verzenden erbij. Weet je, dan, nou ja, dan vind ik 30 euro vind ik gewoon een leuk bedrag. Want dit soort dingen vind, wil ik dan hebben voor de leuk wel om ook op te gamen, maar toch voor de leuk. En ja, daar bood niemand anders op. Nou ja, dan hoeft hij natuurlijk niet te verkopen. Het is geen eBay um, of, of Katawiki of wat dan ook. Maar ja, dat deed hij dus toch. Dus na een dag of drie, vier kreeg ik een berichtje met... Uh, nou, je hebt het hoogste en ook enige bot. Um, ja, wil je hem komen halen of moet ik hem versturen? Ik zeg nou, ik zeg doe maar versturen, want ik vond Den Bos een beetje ver vanuit Enschede om voor een laptopje heen en weer te rijden. En. Um dus toen, nou ja, toen kreeg ik hem opgestuurd. Uh, hij was, wat ja, Volgens mij is bij PostNL een meter bij een meter en twee kilo geloof ik of zo is, uh, is dan uh, 7 euro. En als je dan qua gewicht volgens mij overheen gaat worden meer. Hij zegt ja, hij zegt, ik weet niet hoeveel ik kwijt ben, maar ik, ja, ik denk dat versturen iets duurder is. Toen zei ik, joh, weet je wat, ik leg er een tientje bij. Ik denk, hé, ik heb op zich toch een aardig, aardig, aardig bedrag heb ik ervoor betaald. Dus in totaal heb ik 40 euro betaald. Waar, uh, en toen kwam, die bij mij, uh, toen kwam die bij mij thuis aan. Helemaal netjes. Uh, voedingskabel erbij. Een externe floppy drive. Maar die is ook te verwisselen voor de CD-ROM. Uh, daar heb je dan niet zoveel aan, want de CD-ROM doet het niet extern. Maar het kan wel. En er zat nog een, uh, zat nog een muis zat er nog bij. Uh, met een mooie trekbal. Drie knops. En er zaten aan de zijkant. En dat is, uh, nou ja goed, dan moet je echt wel een beetje in dat tijdperk geleefd hebben. Uh, twee PC cards in en dat zijn PCMCIA kaarten PCMCIA ja, ja precies. precies daar zitten er twee van in helaas heb ik aan alle twee niks want <laughs> een PCMCIA kaart modem. nee de ene is een modem inderdaad en die andere is een ethernet kaart Alleen je moet daar wel altijd... een De kaart is vierkant, die stop je erin. Dan zie je aan de zijkant niks, maar er zit een, een aansluiting in. En dan moet je dan een dongeltje moet je daarin, moet je daarin klikken. En die zorgt dan in dit geval dat je net weer kabel erin kan stoppen. Maar die zorgt er ook voor dat, nou ja, dat de kaart überhaupt gezien wordt. Want vaak zit daar ook nog een klein stukje technologie in. Maar goed, die kaarten zitten erin. En het was wel grappig. die kerel stuurde mij nog een bericht van... joh Hij is verstuurd, hij komt eraan. Ik zeg nou helemaal top. En toen zei hij nog, ik heb hem zoveel mogelijk geprobeerd te schonen. Uh, mocht je nog data terugvinden ergens die, uh, ja, dat je denkt, hé, hey, dit hoort hier niet, niet, zou je het dan willen verwijderen? Nou, mijn antwoord is natuurlijk, tuurlijk, en ik formateer hem gelijk bij binnenkomst, dus uh, alles gaat er toch af. Mijn echte actie is uiteraard een hele andere. Want, ja, even kijken, Ja, dit triggert, over. Ja, dit triggert <laughs> natuurlijk alleen maar. Dat als je ding Kijk, dit wil, is
0: nou zo'n keuze van wat doe je? Moraal ridder.
1: Nou, kijk, de vraag is. Wat doe je? Maar wat doe je dan met wat je vindt? Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, nou goed. Ding kwam binnen wat ik zei. Netjes. Ik uh, aangezet. Nou, uh, heel klassiek. Ik heb natuurlijk in de tussentijd. Sinds ik het gebruikt heb tot aan nu. Heus wel eens ergens een keer een YouTube video gezien. Waar Windows 95 in te zien was. Of wat dan ook. Maar nu heb je het gewoon weer echt voor je. En, en start het op. En hoor je tadaa! En dan met ruis natuurlijk in die samples... want dat was natuurlijk verschrikkelijk. Uh, en ik, denk, ik denk, Niels, dat die kerel van jou... die zou een, een vliestrui tegen, tegen de verwarming <laughs> aangehangen hebben.
2: Om de ruis te filteren.
1: Ja, precies. Maar bij Microsoft deden ze dat niet. En uh, ja, en dan, dan, dan staat hij voor je... en dan denk je, eigenlijk dacht ik op dat moment... oké, okay, en nu? Want... Ja, een console zet je aan, stop je een game in en klaar. Maar dat is met zoiets als dit. Is dat natuurlijk niet zo. Dus voorafgaand aan dat ik een binnen had gekregen, had ik alvast DOS 6.22 gedownload. De laatste versie. Nou ja, je hebt ook DOS 7, die hoorde bij Windows 95. Maar ik dacht van, nou, ik ga voor DOS 6.22. En dan krijg je het volgende. Oké, okay. je download images, IMG bestanden, van 1,44 MB, de grootte van een flop. Nou, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar in mijn PC zit, ondanks dat ik hem zelf gebouwd heb, zit geen floppy drive meer.
0: Ik heb geen PC meer. Nee,
1: nee hier, daar ga je al. Dus uh, ik heb ook
0: geen floppy drive.
1: Nee. Nou ja, ja, dat ding van mij, ja, als ik, en ik wilde wel echt die machine opnieuw installeren, ja, dan moet ik toch floppies, moet ik dan gaan schrijven. Goed, even nadenken. Oh ja, op zolder heb ik een USB floppy disk. Dus die heb ik van zolder gehaald, aan mijn pc gekoppeld en die zag netjes voor het eerst denk ik in heel de geschiedenis dat Windows 10 zeg maar ooit een a-drive heeft getoond op het scherm. Ik had het. Ik denk dat er een berichtje naar Microsoft is gegaan. We hebben er een gevonden. Iemand met Windows 10 heeft een floppy disk. Nou, dus die zat eraan. Goed, maar dan moet je ook diskettes. Oh, jeetje, verkopen ze die nog, hè? Nee, die verkoop. Nou, dan weet ik eigenlijk niet of ze die nog verkopen. Ik denk, ik denk dat er nog wel webshops zijn die dat doen. Maar vijf jaar geleden, toen was Flopje ook al niet zo hip meer. Toen heb ik van een kameraad van mij een, uh, een, een doos gehad. Waar twintig doosjes diskettes in zaten, nieuw. Nog in de ziel, nee. ongebruikt, met Echt? labeltjes erbij. Ja, alles erop en eraan. Wow. Dus ik win een zolder. Ik zou een doosje pakken. Oké, okay. nou mooi. Deze zijn nieuw, nog niet gebruikt. Disketten erin. Oké, okay. een punt img. Wat ga ik daarmee doen? Uh, nou, even googelen. Oké, okay. hier is een util die heet Write Disk. Nou, mooi. Opstarten. Ziet de aanschijf, flop je erin, image selecteren. Hey, mooi man. Hij gaat uh, floppy schrijven. Nou, alle drie de diskettes geschreven. Ja, top. Doet het. Oké, okay, wat wil ik er nog meer op? Ja, eigenlijk wil ik er een DOS-machine van houden. Dus wil ik eigenlijk wel Windows... 3.11 voor workgroups. Nou oké. Okay. Wat is de allerlaatste versie? Een of andere beta versie die ooit uitgekomen is. Want toen was het nog niet zoals je Windows installeerde. Dat er updates vooruit kwamen elke week. Uh, dus ja. De, de, de laatste versie. Oké. Okay. 8 of 9 floppen. Ook allemaal van die IMG's. Oké. Okay. Ah, dit uh, gaat wel even duren. Weer een paar floppen weggeschreven. Laptop kwam binnen, ik aangezet, tada, Windows 95. Ik toch een beetje over die harde struinen. Nou, heel netjes, van degene die hem verkocht had. De My Documents en de Images, of die vielen volgens mij nog onder hetzelfde, in 95. Die waren inderdaad leeg, die had hij mooi opgeschoond. Maar niet alle software die erop stond. En blijkbaar was dit ding van een of andere accountant geweest... Want ik had de belastingaangifte van 1997, 98 en 99 van de familie Jansen, van de, van de broekjes en weet ik wat allemaal. Die stonden er allemaal nog op. Met adressen erbij, met hun inkomen, hoeveel ze moesten betalen en dat soort dingen allemaal. Oh, ook ISBN nummers en is zo? Um, ja, ook. Ja, Dat heette toen, dat, dat heette toen nog anders. Dat, wat heette dat vroeger je... Heet Sophie nummer sofi nummer inderdaad. Dat werd later burgerservice-nummer natuurlijk. En dat is nu ja. een... Ja. ja, dat stond er ook allemaal bij. Alles. Want dit ja, waren gewoon... Ja. ja, er stonden gewoon hele pdf'jes. Zoals dat uh, uitgeprint werd en naar de Belastingdienst werd gestuurd. Ja, voor ja. de hele jonge
2: luisteraars. Toen had je nog geen AVG. In 1997.
1: Nee. <laughs> nee. Nee, 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 dat had je niet inderdaad. Dus, uh, nou ja, ik heb verder zitten speuren. Ik heb alle software die erop stond een keer opgestart. Maar het was me allemaal net even iets te zakelijk. Dus, oké, okay, we gaan ervoor. Ding opnieuw opstarten. Flopje erin met DOS. Lezen. Error. Oh, oké. Okay. Uh, error. Ik kan de flop niet lezen, maar ik heb hem net geschreven. Oké, okay, dat, is, dat is raar. Oké, okay, nou ja, goed. Uh, misschien is deze dan toch stuk. Volgende ja die doet precies hetzelfde ja, dat is wel vreemd twee mm. floppen kapot mm -hmm. oké okay, um, Oh, deze doet het wel oké okay, deze doet het wel dit ja, is echt
0: zo spannend hè ik zit in mijn hoofd nu echt wat zou het kunnen zijn
1: ja ja oké okay, <laughs> Ik ja, wil de, het weten deze disc doet het wel maar dit is een double density hè, geen high density dus deze oh, is... oh dat
0: wilde ik net zeggen ja. was het wel een HD floppy
1: dus deze is maar 27 KB volgens mij klopt ja, hier kan maar 720 op. Maar ja, dat, dat is echt te weinig. Ja. Het zal toch niet zo zijn... dat er maar 27 720 in zit. Maar dacht ik... ja, dat kan toch niet, man. We hebben het over een, een laptop... waar een sticker op zit... dat die designed is voor Windows 95. Ik bedoel... was het nou een machine uit... het XT-tijdperk... of het AT-tijdperk... Een, 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 een 286 of daarvoor... ja, dan, dan misschien wel... Maar het kan ook niet zo zijn dat die twee floppen toevallig alle twee kapot zijn. Die nieuw uit de doosje komen. Ja, nou, misschien toch wel. Ja, en dat was het dus. Uh, dat heeft me sowieso een paar uur gekost. Want dan ga je andere floppen halen boven. Nou, die floppen die waren helemaal beroerd. Had ik nog ergens. Oh, jeetje. Uh, ja, Dus ik ben onwijs bezig geweest. Trap op, trap af, weet ik wat allemaal. Uiteindelijk had ik dus, <laughs> had ik dus van de vijf floppen die voor me lagen... had ik er twee die goed waren. Oké, okay, nou dan is DOS installeren met die twee floppen is niet zo'n probleem. Want DOS is drie floppen. Dus dat kan je wel om en om doen. Maar ja, toen ging ik dus Windows 3.1 installeren. Dat waren er acht of negen.
0: Ja, dan moet je vier keer uh, het trucje uithalen met twee floppies. Precies.
1: Ja, nou had je ook nog eens het probleem dat die, tenminste niet je, ik. Had ik ook nog eens het probleem dat die USB floppy drive, die doet het perfect onder Windows 10. Maar als die eventjes niet gebruikt wordt, lijkt het wel of er een of andere powersafe intreedt. Die dan die floppy drive uitschakelt. Dus moet je die floppy drive. even
0: naar het hoofdkantoor van Windows. Ja. <laughs>
1: Nee, ik ga het het ja, werk, dit gaat uit nu hoor, dus werkt. Dit flop. kan echt niet. Ja. Dus flop drive weer los uit de USB, Do -do 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 -do. weer erin, Do -do -do -do. flop erin, hapla, ja, oh ja, hij schrijft weer, mooi ik man. Ziet
0: er wel voorbereid. wat een goed verhaal. Ja,
1: gelijk de volgende erin. Oké, okay. nou, Windows geïnstalleerd, DOS geïnstalleerd, mooi. Uh, wat is de volgende stap? Oh ja, BIOS wil ik even bijwerken. Ik had alle drivers die er, uh, die er waren. Uh, Toshiba is overgenomen door Dynabook. Tenminste, de laptops in ieder geval zijn overgenomen door Dynabook. En dat is dan ook het nieuwe merk. Ik vind het echt de meeste al die naam die er bestaat. Dynabook, maar goed.
2: Het lijkt heel veel Dynamike.
1: Ja, ik uh, <laughs> voelde het ook komen. de
2: meeste al die naam die er
1: bestaat. <laughs> <Ja>. <laughs> Ja, hem ja, maar. Hoe zijn er weer hoor? Uh, misschien ja. moet ik hem toch editen, Niels. Dat, kan ik dit er mooi uithalen? <laughs> nee, ja, nee, dat is uh, ja, dat klopt. En, maar goed, daar kon je wel de drivers nog downloaden en de manual en de drivers voor DOS. Voor 95, voor NT351, volgens mij ook nog voor OS 2. Nou, je kon in ieder geval een, een rits aan drivers downloaden. Maar ik wilde DOS. Dus ik kijk bij DOS. Nou, er stond een firmware op. Die had ik even bijgewerkt. Want nog niet de laatste stond op die laptop. En eh, de CD-ROM-driver zat erbij. Nou, dat is mooi. Installeren. MSC-DEX. Ik, ik zat echt te kijken in de config.sys en in de, de auto-export.bat. Hoe dat ook weer ging. Nou ja, dat was wel echt even. Eh, Ondanks dat die installatie het voor je doet. Was het wel weer eventjes wennen. Zo van, oké, okay, zo ging dit. Ja, zo ging dit ook Met alweer. Met je
2: drivers die je dan in high-mem of in low-mem moest laden. Precies, ja. En in de goede volgorde. Want uh, soms oh, dan verander je man. de volgorde en dan werkte het weer niet.
0: Ja, dan had je soms per game. Moest je nog wel eens dan. Uh, moest je wel gaan trucendozen. Of je moest QEMM ins gaan installeren. Die dat voor je deed.
1: Ja, ja, ja. en in, 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 in DOS uh, 6. Nul volgens mij vanaf 6.1 zat dan Memmaker. Die kon je dan runnen. En dan ging die zelf dat doen. En dan ging die dingen in je hoge, uh, hoge geheugen laden. Met slash H, lood high. En dan slash H kon je dan een geheugenadres kon je dan erachter zetten. Volgens oh, mij.
0: Eerlijk al, oh, jonge luisters. Echt. Jullie weten niet, als je denkt, waar gaat over. wat je gemist hebt in die era.
1: Ja, ja, dat vond ik
0: echt heerlijk om te doen.
1: Ja, toen was je nog een specialist. als je er gewoon voor kon zorgen. dat je muisdrijver, je geluidskaartdrijver. je CD-ROM-drijver en misschien nog iets anders. geladen werden. en dat je toch nog boven de 600kb aan memory vrij had, zeg maar. Dat was echt een kunst in die tijd. Uh, maar goed, CD-ROM-drijver erin. nou, perfect, werkt. Uh, maar ja, nu wil ik mijn geluidskaart onder DOS aan de praat krijgen. En daar zijn geen drivers voor. Wel voor Windows 3.1. denk, oké, okay, nou misschien installeert die dan ook de DOS-drivers... zodat die gewoon werkt. Nou, dus niet. Dat waren echt alleen Windows-drivers. Ik stond er wel een beetje verbaasd van. Ik dacht, ik wist niet eens dat je in die tijd al echt voor geluidskaarten... dan voor videokaarten, wist ik het wel. Want dan kon je natuurlijk resoluties kiezen. Maar dat je voor je geluidskaart dan ook echt een, een, een driver had alleen voor Windows. Maar goed, blijkbaar was het zo... Ik speuren op het internet, want ja, hoe ga ik nou onder DOS Soundblaster aan kunnen sturen? Want er zit geen Soundblaster in, er zit een andere geluidskaart in, een, een, ja, een ACC6338 of zo. Ik weet even niet van welk merk het is. En er zit zo'n Yamaha midi chip zit erin, een OPL2 of zo. Ik denk, ja, hoe ga ik dat nou aansturen? Want hij is Soundblaster compatible. Zoeken, zoeken, zoeken naar nou, ergens een forum gevonden waarbij mensen zeiden: Het enige wat je hoeft te doen is je set blaster-commando erin zetten in je auto-exit. Auto Bad set blaster is a 220 i van je interrupt en dan de D ja. van je DMA-kanaal. DMA, ja, oh man, en dan ben je er. Ja, goed, oké, okay, heel Maar ja, hoe weet ik wat die settings zijn? Want als je een PC, vroeger. Tegenwoordig als je een PC bouwt, heet het gewoon een PC. En is het een krachtpatser en weet ik veel wat. Als je vroeger een PC bouwde met onderdelen, dan was het een kloon. Dan was het echt een afdankertje. Dus dat werd altijd een kloon genoemd. Maar als je zelf een kloon bouwde, waar je een soundblaster in deed... dan had je met uh, jumpertjes op de geluidskaart... had je dan je IRQ en je DMA en je, alles had je daar ingesteld. Ja, dat had ik niet... Ik kijk, kijk en denk, oh ja, tuurlijk, BIOS. Nou, ik in de BIOS kijken daar stond het in. IRQ10. Oké, okay, IRQ10, 220 en DMA was 1, volgens mij. Ik dat erin gezet, Set Blaster Commando. Nou ja, als je dan opstart, ja, je kan joh, al zit je erin, Set Blaster is 1 miljoen euro. Ja, vindt hij allemaal prima. <lacht> je kan erin zetten wat je wil, totdat je een game op gaat starten. Oké, okay. nu moet ik dus een game overkrijgen van mijn PC... Naar deze laptop. Maar elke game die groter is dan een, een flop. Die kans is groot dat daar een keer soundblaster ondersteuning in zit. Want alles wat 800 kb is. Ja, daar zit geen driver in. En, en dat soort dingen allemaal voor soundblaster. Dat is allemaal pc speakerwerk werk. Uh, Commander Keen had ik overgezet. Deel 1, 2 en 3 pasten op één flop. Deed het prima. Maar ja, gewoon pc speaker geluid.
0: PC speakertje, ja. ja.
1: Oké, okay, ik heb hier Doom. Dat was volgens mij niet zo groot vroeger. Oh ja, dat is toch nog 23 MB. Oké, okay, 23 MB. Hoe ga ik dat overzetten? Want de Watt-vaal, wat, waar de levels in stonden, de WAD-vaal... die was 10 MB. Ja, daar krijg ik niet over.
0: Nee, moet je gaan uh, rarren of sippen?
1: Ja, dus dat ging ik inderdaad doen. Ik ging op zoek naar ARJ... Dat had ik. Ik had een flop boven. Want ik heb nog heel veel oude floppen uit de tijd. Dat ik, uh, dat ik deze pc's onderhanden nam. Of in ieder geval pc's onder handen nam. Op de technische dienst. Zoals dat vroeger heette. Dus ik had allerlei disketten. Waar drivers op stonden. Voor uh, ethernetkaarten onder DOS. En weet ik veel allemaal. Ja hoor, daar had ik het. PKZip. Nou mooi. PKZip. PK nou, ja. Met PKZip kon je ook inpakken. En uh, je kon zelfs. Er een self-extracting executable van maken. Nou, dat was natuurlijk goud. Daar had je gewoon een flop, stond een X er op. Die start die op en dan ging die uitpakken. Nou, wereld zeg. Ik denk, dan moet ik dat doen. Dus, ik die USB-flopje draai weer aan mijn Windows 10. Ik stop die disketten erin. Ik kopieer je zip kopieer ik, uh, kopieer ik naar mijn harddisk. Ik start het op in een DOSBox. Ja, het wordt niet gespoord. Want dit is natuurlijk 16-bit troep en dat slikt windows 10 niet meer oké okay. en nu hoe ga ik het dan overkrijgen ja er is natuurlijk een, een hele simpele oplossing en dat is een cd'tje fikken maar ik heb geen lege cd's meer gewoon nergens heb ik niet Lege dvd's heb ik nog wel een paar maar lege cd's niet dus dat heeft geen nut daarbij uh, zou ik dan ook eerst mijn pc open moeten maken. Gewoon mijn, mijn huidige pc waar ik op game en alles op doe. Er zitten twee Blu-ray lezers met cd-dvd-fik mogelijkheden in. Ik weet ook niet waarom ik er twee heb. Uh, maar die zijn ook alle twee niet aangesloten. Dus ja, weet je, geen probleem. Ik stop, er, uh, stop kabeltje erin, stroom erin en, 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 en het werkt. Maar goed. Ik heb toch geen lege cd's, dus dat heeft geen nut.
2: Ja, en dat mist natuurlijk charme. hè? Want als je een watfile van 10MB met een dd'tje... steeds moet, ...via ARJ moet overzetten... ...dan uh, heb je in ieder
1: geval een goede avond voor je. Precies. Ja, zeker. Dus dat ging ik doen. Ik ging op zoek <laughs> naar ARJ voor Windows. En dat was er. Gewoon ah. werkte onder Windows 10. Nou, ik denk, dat is mooi. Ik denk, dat ga ik gebruiken. Ehm. Um, hoe werkte het dat ook alweer? Oké, okay, Google. Oh ja, ARJ, min A voor add. Min E was voor extracten. Min A was voor add. Min V, 1440. Dat was volume, dat was de grootte. Maar ik wilde het dan wel, want ik denk, ik heb geen ARJ voor DOS. Ik denk, dan maak ik hem zelf extracting Dus ik dat ding, zelf extracting gemaakt. Uh, wat dat kon, dat wist ik niet. Vroeger wist ik dat niet. Maar als je dan opgaf dat hij naar doom.exe moest. In plaats van doom.aj maakte hij er zelf extracting van. Nou, ik druk op enter. En ik denk, oh mooi man, je. nu gaat het beginnen. Nou, natuurlijk niet. Want ik gaf aan dat hij doom.exe moest heten. En toen zei hij, hé hey, die bestaat al. Wil je die file updaten? Ik denk, oh dat moet ik niet doen. Ik moet natuurlijk niet mijn doom game gaan uh, bijwerken. Dus, oké. Okay. Doomgame.exe dan maar. Oké, okay, die bestond niet. Dus hij gaat netjes inpakken. In totaal werden het 11 diskettes. En ik had twee werkende. Dus flop erin. Bestand kopiëren. Flop eruit in mijn laptop. Daar kopiëren. Ondertussen op die andere flop het volgende bestand kopiëren. Floppen weer wisselen. Oh, dan gaan we weer. Floppy Drive onder Windows 10 doet het weer even niet. Ding eruit. Opnieuw erin. Gehannes en gedoe. Drie kwartier verder. Oké. Okay. Goed, hij staat erop. Hè? Ik kan hem uitpakken en ik kan Doom gaan spelen. Nou, Doom opstarten. En wat zei hij? Dit werkt niet onder DOS. Ik denk, waarom niet? Ik denk, oh ja, ik heb AJ voor Windows gebruikt. Nou goed, uh, op dat moment had ik Windows nog niet geïnstalleerd staan. Dus ik Windows geïnstalleerd. Ik start het daarop. Ja, error doet niet, uh, wordt niet gespoord onder Windows. Uh, nee, onder DOS, zei hij ook. Want je opent een DOS-box in Windows. In Windows 3.11, ja, is gewoon DOS natuurlijk. Is niet echt Windows. Dan moet ik naar Windows 95. Maar ja, dat had ik er net afgehaald. En dat wilde ik niet meer. Ik wilde gewoon echt een DOS-machine. Nou, Ik nog overleggen op het uh, Buttonbashers Discord kanaal met Oldschool. Een jongen die heel veel doet met, uh, met, met DOS-machines ook. En die zei, oh ja. ja, deze anderhalf uur had ik je kunnen besparen. Want uh, dat heb ik ook ooit eens een keer geprobeerd. En dat werkt inderdaad niet. Nou, top. Day <laughs> uh, well spent. Ik denk, ik wil weten of die Soundblaster het doet. Ik wil weten of dat werkt. En toen in één keer... en dat gebeurt me normaal nooit... maar op die dag wel... dacht ik... aan jou Sven. Aan mij? Aan jou.
0: Nou dat is toch ook leuk. Ik weet niet of het je geholpen heeft... maar ik vind het wel leuk dat je aan me dacht.
1: Zeker weten. Ik ben naar Zolder gelopen. Oh, het gaat toch niet over muziek dit? Het gaat niet over muziek. Oh. En toen dacht ik... waar daar... Daar in de kast staat Ooh. namelijk Sam and Max Hit The Road op CD-ROM ja. voor DOS. Voor DOS, ja. ja. Ja, want ik heb Dat klopt. toen jij een keer wilde opruimen, heb ik voor jou een verhuisdoos vol met allemaal big box pc games gehad. En toen dacht ik die, hier moet ik zijn en as we speak. Dit is hem, want ik heb de laptop Och. hierboven liggen. <laughs> Dixons, daar is de game gekocht. Sam Max hit the road. En, best duur ook volgens mij. Prijs 109 gulden. Juist. Voor deze game. En ik keek op de zijkant en daar stond IBM CD-ROM. CD-ROM MPC level 1. Ik heb geen flauw idee wat het betekent. Maar uh, blijkbaar is dat het. En 100% compatibles. MS-DOS 5.0, ik dacht mooi, dat heb ik, want ik heb 6 en higher. En een 386, 33 MHz or higher. Ik dacht, dat is mooi, dat heb ik ook. Ik de CD eruit gehaald, erin gestopt. Ik denk, nou komt er natuurlijk een mega lange installatie. Maar man, 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 LucasArts, wat zijn die goed? Je draait namelijk de setup, hij maakt een, uh, een directory aan op je harddisk in de root. En daar zet hij twee hele kleine bestandjes neer van de configuratie. En dat is alles wat hij doet. Dus ik ga de setup in. En uh, nou, daar kon ik geluidskaart kiezen. Oké. Okay. Soundblaster 16. Ik denk ik doe dat. Want dat was een beetje common. Ik kies Soundblaster 16. En ik kon daar alleen mijn kanaal kiezen. a 220 Test sound. Doet niks. Oké. Okay. Eh... Uh... Terug, setup in. Nou, dan kies ik gewoon Soundblaster. Maar dat zal wel Soundblaster compatible zijn. Geen type, geen nummer, gewoon Soundblaster. Ah, dat is mooi. Ik kon daar mijn channel weer kiezen. A220. Ah, IAQ kon ik kiezen. 5 en 7. Maar mijn geluidskaart stond op 10. Ja, mooi. Ik kan alleen 5 en 7 kiezen en geen 10. Setup weer uit. Ik naar de BIOS. Nou, naar mijn geluidskaart, daar kon ik hem veranderen naar 7, maar ja, dan zat hij op hetzelfde als mijn LPT-poort. Mijn printerpoort. Nou, ik de printerpoort aanpassen, die kon dan naar 5, maar dan werd het wel LPT-2. Want LPT-1 kon alleen met 7. Ik denk, nou, weet je wat ik lekker doe om het makkelijk te houden? LPT-poort disabelen. Ik ga er toch geen printer aan hangen aan mijn parallelle poort. Oké, okay, nu zit hij op 7 en 220 en DMA 1. Nu gaat het op zeker werken. Machine herstarten. Sound setup in van Sam Max. Ik kies voor Soundblaster 220, IRQ 7 en DMA kanaal 1. Test sound. Ah, wereld. Er komt geluid uit. Oké. Okay. Oh, nou, mooi dit. Dan kan ik ook music doen. Nou ja, goed, daar kon ik alleen een... een een kanaal voor kiezen, dus weer 220. Dat stond standaard in. Ik druk op test music. En ik hoor muziek. Ik denk, nou geweldig zeg. Ze hadden gewoon gelijk op dat verdraaide internet. Je hoeft geen drivers te hebben voor DOS. Die Set blaster is voldoende. Want de drivers zitten voor de rest dus in de games. En dan keek ik naar Doom en naar een paar andere games. En dan zag je inderdaad vaak foldertjes staan voor soundblaster drivers. Ik denk, nou dat is mooi zeg. Oké, okay, setup, opslaan, game opstarten. Ah, het is wel een beetje stil. Oké, okay, ik zit in het hoofdmenu. Sam Max, het beweegt. Ik wil geen muziek. Maar misschien zat er geen muziek in het menu. Ja, dat kan natuurlijk. Oh ja, Play Music Files staat daarbij. Dat je de muziek uit de game kan spelen. Ik naar het menu. Ik druk op Enter. Ik kies een muziekstuk. Ik druk nog een keer op Enter. En niks. En toen heb ik hem uitgezet. En was ik het na twee dagen wel even zat. Kan ik je vertellen. Het DOS-avontuur... dagen. Het DOS-avontuur is leuk En ik ga er 100% mee verder. Maar op dat moment was ik er wel heel even klaar mee. Het is een enorm gepiel. Omdat je... Uh, ja, je zit met de overdracht van data. Gewoon. En, ja, dat is natuurlijk vervelend. Ja, had ik nog lege cd's liggen... Dan had ik... Ja, dan had ik gewoon... 700 MB aan, aan DOS Games gebrand, overgegooid en klaar. Want kijk, als, als die Sam en Max... En ik had het er met jou nog over, Niels. Toen zei ik van het enige wat ik nog kan bedenken... is dat er misschien op de CD van Sam en Max... dat de muziek uh, echt audio is en dat hij dat niet af kan spelen. Maar toen zei hij nog van ja, volgens mij was het MIDI... omdat de muziek veranderde zeg maar tijdens het spelen... En dan was het wel dezelfde melodie... maar de instrumenten veranderden.
0: Dus... Cool. Maar er zitten ook tracks op die cd, dat weet ik zeker. Want er wordt ook uh, in gezongen.
1: Oké, okay, nou ja, misschien is het dat dan. Want het raar is dat de setup... die doet midi afspelen en dat doet het wel. Dus, uh, tenminste, er staat bij test music... en dan hoor ik muziek. Dan ga ik ervan uit dat het midi is. Maar volgens mij zie je ook in de setup ergens ook zoiets. Dus ja, de, de vraag is of mijn setup nu ver qua auto en dat soort dingen. Of die compleet is. Ik heb nog geen muisdriver, moet ik zeggen. Dat moet ik nog doen. Het is een, er zit een PS2-poort achterop. Maar die is voor keyboard en muis tegelijkertijd. Dus het is één poort die beide is. Nou weet ik dat er kabeltjes zijn om dat te splitsen. Maar die heb ik niet. Dus daar moet ik nog naar op zoek. Het mooiste is ook als ik nog een PCMCIA, maar dan wel PC-card-versie... dus dat is versie 1... Uh, netwerkkaart kan vinden. Maar wel het liefst met DOS-drivers... Um, al is daar TCP-IP weer lastig voor. Dus dan maar Windows drivers. Zodat ik ja, over mijn netwerk heen iets kan benaderen. Want ja, ik, ik heb op mijn harddisk een, een archief van 500 GB plus aan oude DOS games staan. En dan kan ik ze niet allemaal overgooien, want dat haal ik niet. Maar uh, ja, een aantal games zou ik toch wel over willen hebben om, om nog eens te spelen weer op DOS. Want daarvoor heb ik hem, he, heb ik hem natuurlijk gekocht. Dus er zit nog zoveel werk aan om het eigenlijk te krijgen waar ik het wil hebben. En dan, als ik dat kabeltje heb om muis en toetsenbord te splitten, moet ik nog kijken of ik überhaupt nog een PS2 toetsenbord heb. En anders zijn die in de kringloop wel te vinden, dus dat is het probleem niet. Maar dan wil ik ook eigenlijk nog gewoon een oude CRT monitor hebben. Want ja, weet je, een TFT eraan is natuurlijk niet leuk. Ja, die zijn op, op kringlopen ook al niet meer te vinden. Dus, hmm. Ja, hier zit eigenlijk nog wel onwijs veel werk aan. Terwijl ik dacht van als ik nou gewoon een laptop koop... hoef ik er alleen een monitor aan te sluiten en ben ik klaar. En dan kan ik ook mijn dos gamepje spelen. Ja, zo makkelijk blijkt het dus niet te zijn. Dus ik ben nu uh, nog op zoek naar lege cd's. Een kameraad van mij had nog wat liggen. En ik had op Bol, had iemand wel wat gevonden. 25 stuks voor 10 euro. Uh, het was dan met... met met gratis shipment volgens mij ook nog. Alleen het raar is dat ik ze niet kan vinden. Hij wel, dus ik weet niet wat daar aan de hand is. Maar goed, <lacht> uh, bij een kringloop of misschien een keer op een rommelmarkt. Als we daar ooit weer eens naartoe mogen. Daar uh, zijn ongetwijfeld nog wel uh, cd's te vinden ergens. Uh, dus ja, dit uh, verhaal dit gaat nog wel even verder. Voordat ik op een CRT monitor met muis en toetsenbord. Uh, weet ik veel. Warcraft 2 of Doom kan spelen of dat soort games. Wat
0: een verhaal, hè? En ook zo uh, echt, ik kom me heel veel herinneringen komen nu naar boven. Ja. Met dit, wat, wat, wat een dedication zullen we dan toen op een of andere manier toch... en skills gehad hebben om... en dan vind ik het heel knap hoe Niels, als hij dat gedaan heeft, gedaan. Want Niels is heel ongeduldig, zegt hij zelf. <laughs> dat je, je moest dit soort dingen allemaal doorlopen. Dat kon niet anders. Er was geen echte shortcut. Je moest gewoon... Dat soort dingen kunnen instellen. Je moest ook met tegenslagen om kunnen gaan. Flopje 3 van de 5 die je had gebruikt om te zippen
2: was dan stuk en daar moest je ook wat op verzinnen. Ja. En dat fixte je dan gewoon. Ja. Nou, wat het voor mij toen was, is met name in die DOS tijd, toen bouwde ik nooit zelf PC's. En uh, Mike heeft nu de uitdaging erbij, zeg maar, dat hij dan van Windows 10 terug moet, zeg maar, naar DOS. En toen was het meer opbouwen. Dus meestal werden mijn we PC's ja. of laptops afgeleverd op, in zo'n toestand, zeg maar, dat het allemaal al werkte. En pas als ik het op een of andere manier stuk had gemaakt. Of ik had prongelijk config.sys verwijderd of zo, dan was ik heel lang bezig om uit te zoeken wat er aan de hand was.
1: Ja. Ja, nee, dat, is, dat, 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 is ook, uh, dat is ook het lastige. Kijk, het, het voordeel nu is dat je kan googlen en dat al die informatie gewoon terug te vinden is. Ik bedoel, ik kon. Ik ik zocht op dit type en op DOS-drivers voor mijn geluidskaart. En ik kwam gewoon een forumpost ergens tegen... op een of andere exotische, exotisch, exotische website. En daar had iemand dezelfde laptop... En die vroeg ook naar DOS Drivers in 2006 of zo. En er waren andere mensen die zeiden... ja, ik heb ook deze laptop... en ik hoef alleen maar Set blaster te doen. Ja, weet je, dat had, had dat voor, voor het internet tijdperk... had dat maar eens geprobeerd om... Die en even... niet. Nee. Ik had
0: het hier met Johan over, een tijdje geleden. En die zei ook van, uh, dit soort situaties had je. En dan had je een paar opties. Je had bijvoorbeeld, weet ik veel... die slimme buurjongen of die handige oom. Ja. Maar daar moest je naartoe, want mobiele telefoon had je niet... Ja, en dan kon je misschien het vaste nummer bellen, maar ja, dan moet je hopen dat iemand dan thuis is. Ja. Uh, en het is zelf een keer zo gek geweest, dat, dat, dat hebben we volgens mij ook ergens in de uitzending wel eens verteld, dat die buurjongen van ons, Anton, die liep toen ook tegen een probleem aan met zijn pc. En die heeft toen een brief geschreven, nou volgens mij iets van computer idee, zo'n soort blad. Ja, is ja echt ja, een brief ja. geschreven, op de bus gedaan met een postzegel erop. En dan maar wachten of die brief überhaupt ja, beantwoord en behandeld wordt om een antwoord te kunnen krijgen op zijn vraag.
1: Ja, dat is toch Dus ja, bizar. dan weet je niet
0: hoe lang je erop moet wachten... maar dat kun je je nu niet meer voorstellen.
1: Nee, als ik nu um, gisteren of zo wilde ik van de NS weten... hoe ze vanaf 1 juni, uh, als iedereen weer een beetje het openbaar vervoer mag... of dan uh, in verband met mijn schoonmoeder... die uh, onze kant op wil komen om, uh, om hier een paar dagen te logeren... ergens weer een keer. Of de toiletten dan open zijn in de trein. Nou ja, dat is natuurlijk... Hè, dat is toch wel een, 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 sowieso een broedplek van bacteriën en dat soort dingen. Maar zeker nu met de uh, coronatijdperk. Nou, dan stuur je dus op Twitter naar NS online stuur je een, een, een berichtje. En binnen zes minuten had ik antwoord. Ja, dat
0: bedoel ik. Als je dat toen tegen jezelf had gezegd in die, uh, zeg maar, tijdperk. Dan denk ik, ja, flabbergasted, dat kan niet. Nee. Onmogelijk.
1: ja. En dat is nu niet, maar wat jij zei, als je dan, hè, dan, dan was je bij een, 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 nou ja, in het DOS tijdperk had ik, uh, liep ik stage of werkte ik net, dat ik daaraan begon. Ik was volgens mij, ik denk 16, toen ik mijn 486 DX266 kocht. Dus, oh, die had ik ook. Ja, uh, ik, had wel een, ik had geen kloon, dat dan niet. Ik had wel een compact, maar ja, dat was omdat... Oké,
0: okay, nee, ik had een kloon.
1: Oh ja, ik, waar ik werkte... Daar uh, verkochten we pc's. En dat was zakelijk. Dus ja, dan werd er sowieso. Maar werd dat verkocht. En dan kon ik natuurlijk een mooie prijs krijgen. Um, maar als je dan op het werk. Doom had gekopieerd of zo. Of, een, of, of weet ik veel. Larry. Uh, vijf of, of weet ik veel wat er toen was. En je kwam thuis en je was die disketten aan het kopiëren en de diskette vijf was kapot. En dan moest je gewoon de volgende dag opnieuw van die collega diskette vijf kopiëren. Ja, dat, was wat de, dat was je enige mogelijkheid gewoon.
3: Ja, ja, ja.
1: Dat is toch... Ja, het is bizar. Ik had Doe heel veel geluk van?
2: in die tijd. Want een buurman die werkte bij Tulip. Oké. Okay. En Tulip zegt mensen misschien nu helemaal niks meer, maar dat was toen een Nederlands merk... Voor pc's. Mm -hmm. Ja,
1: inderdaad, ja. Ja, dus die kon helpen of was die niet technisch, nieuws?
2: Jawel, jawel, die was ook heel technisch. Ja. Maar ik had sowieso ook op de basisschool al wel vrienden die heel technisch waren. En dat was ook, volgens mij was het basisschool toen ik uh, ook begon met, uh, ja, dat was zeker basisschool, ik begon met programmeren en iets beeld kreeg van de demo scene zeg maar. Dus ook probeerde om dat meer grafische voor elkaar te krijgen. Dus ik zat al wel veel dieper zeg maar in PC's dan, uh, dan mensen die ik kende. Dus ik was ook eigenlijk min of meer de helpdesk van de mensen om me heen. Ja,
1: ja, dat, had ik, ja. dat had ik ook. jaardagen of mijn opa, die kocht ook een PC op een gegeven moment. Ja, die belde ook s'avonds om half elf op als die een probleem had.
0: Ja, 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 ja. Ik heb het allemaal geleerd van mijn oom en die was dan heel handig. Maar dan is het een beetje een soort van Obi-Wan Kenobi
2: ja. voor je. En dan
0: ben jij zelf, ben je Anakin Skywalker. En op een gegeven moment dan overtref je de meester, hè? Want uh, ik met, met name toen met Anto, mijn buurjongen, alles proberen uitzoeken, wat tips van mijn oom. Maar op een gegeven moment heb je het door. Ja. En dan ga je ook wat je wil weten, je wil dingen proberen, ga je van alles uitproberen. En op een goed moment dan ben je zelf inderdaad die, uh, die expert, die weet hoe het zit.
1: Ja, ja. Maar het, onze kennis was was wel um, gekaderd, zeg maar. Want wat je wist was hoe iedereen ermee omging. Wat ik, net, ja. wat ik net zei. Ik heb echt van de week pas geleerd. Dat als ik ARJ doe. En min A gewoon van bestanden toevoegen. Maar ik zeg dan als bestandsnaam dat het .exe is. In plaats van punt .ARJ. Dat hij er dus een zelf extracting executable van maakt. Dat heb ik nu pas geleerd. Terwijl dit is echt gewoon. Ja wat is het weet ik veel. Uh, 1932. 92, 93 of zo... dat we dit soort dingen deden. Maar omdat iedereen in mijn omgeving... ARJ Spatie A, min, V... was voldoende Precies. deed... ging ja, je eigenlijk ja. ook niet verder kijken. Ja, Als je een keer per ongeluk A, J in intikte... drukt op enter... kreeg je een heel scherm vol met allemaal regels en opties. En dan ziet je zoiets van... dat ga ik niet allemaal lezen. Ik weet hoe het werkt. En dit doet het. Maar ja, daardoor heb je wel dingen... die je dan zeg maar gemist hebt... En ja, ik heb in die tijd wel een, een opleiding gedaan uh, voor systeembeheerder, was dat dan? En daar kreeg ik wel echt dos, uh, zoals het vroeger was, met batchfiles. Nou ja, programmeren is een groot woord. Maar batchfiles maken om backups te maken naar diskettes en. Dat als je dan een diskette daar erin stopte. en dat was niet de. dat was de disk die je de dag ervoor in had gedaan. dan, dan zei hij van nee, hey, je moet er een andere diskje stoppen. anders overschrijf ik de backup, dat soort dingetjes. En daar leerde je wel heel veel door. En dat is. ja, dat kan je nu dan nog wel steeds. met dit soort dingen. Uh, kan je dat nog wel gebruiken. Maar het is. Uh, het, is het is een. Het, ja, het is echt een. Uh, het is weer een avontuur gewoon. om dit aan de praat te krijgen. en dan. Zo te krijgen dat het, dat het doet. En ja, straks kopieer ik dan 400mb aan games of zo er naartoe. En dan uh, zal ik toch ook dingen moeten fikken. Ik zal CD's moeten branden waar ik iso's naartoe brand van DOS-games die ik, die ik niet in mijn bezit heb. Ik bedoel, kijk, die Simon Max, ik stop het CD'tje erin en ik kan spelen. Maar ja, er zijn ook games, bijvoorbeeld Simon the Sorcerer, bijvoorbeeld. Ja, die heb ik boven niet liggen. Uh, en die is er, maar ja, die is wel gewoon op cd. Uh, en daar ben ik er wel achter gekomen dat er voor DOS ook programmaatjes zijn om cd's te mounten. Dus dat je ja. gewoon net zoals onder Windows. Dat maar ja, goed. op een
0: gegeven moment. Ja, onder DOS bedoel je? Nee, dat deed ik onder Onderdos. Windows. Onder DOS heb ik dat nooit gedaan.
1: Ja, onder DOS kan het ook. Oh. Alleen ja, als ik er een ISO opzet van 700 MB op mijn harddisk van 770 MB. Ja, ja uh, kan ik er wel leuk mounten, maar kan ik er helemaal niks mee. Nee, nee. Dus dit, dit wordt nog een, een gestuntel en gedoe. Maar ik uh, ben vast beraden om, uh, om ervoor te zorgen dat alles het gaat doen. En ja of die audio van die Sam Max CD het gaat doen. Ja, dat weet ik niet. Maar misschien moet ik gewoon een keer op play drukken. En kijken wat ik dan in ieder geval allemaal krijg. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is voor een ander moment. Daar kom ik misschien nog wel eens op terug. Maar goed, ik, uh, ja, geen game dus voor mij in de Game Talk. Maar wel veel gepraat over iets dat uh, met games te maken heeft.
0: Wat een heerlijk verhaal, Mike. Echt. dankje. Nou, ja. dank
1: je. Ik uh, ben alleen wel bang, jongens, dat dit waarschijnlijk het laatste is... dat we het over games gaan hebben. Want uh, ja, deze aflevering heeft de subtitel of topic deel 2. En ja, dat gaan we doen na deze onderbreking. Oh.
3: of shame. It's all that we know. Memories of all those things drift through all that we sow. You know a brighter day is just a
1: Een uh, buttonbagsje aflevering of topic zou geen buttonbagsje aflevering zijn als we toch elkaar een soort van opdracht hebben gegeven. Want ja, of topic is natuurlijk leuk, maar of topic kan niet helemaal ongeorganiseerd. Dus we hadden van tevoren, nee, dat, nee, ja. Nee. Oké. Okay. Ja, ik weet het niet. niet. Toch niet bij ons, denk ik, of zo? Ik, uh, ja, bij, ik ja bij ons is het lastig. Ik, ik weet het niet. Ja, ja, misschien dat het wel kan. Ja, de vorige, uh, nee, ook niet. Nee, ik lieg nee. gewoon dan. Ja, ik zit erover nee. na te denken. De vorige off-topic uh, uh, had ik ook gewoon wat dingetjes van tevoren bedacht. En ja, dat was nu, dat was nu ook de opdracht eigenlijk. We hadden zoiets van uh, Sven, wil je met ons meedoen? Ja, tuurlijk. Oké, okay. uh, bedenk één game waar je het over mag hebben en één off-topic onderwerp. Dus dan wordt er toch iets verzonnen en gaat het niet zo off topic als dat het vaak in praatje podcast of topic gaat. Ja, dat weet er... je natuurlijk nog niet. Nou, dan is er. Nee, ja, als je het van tevoren plant. Jullie plan, uh, jullie plan is vaak om het te hebben over A en eindigen dan bij X. Klopt. En nu is het zo van bedenk X. Dat ja. is het nu een beetje. Waarschijnlijk ja, gaat het ja, dan ja. nog wel naar I en naar Z, hoor. Ik bedoel, uh, die kans acht ik wel groot. Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel. Part om nu iemand het woord te geven. Want dan wordt toch heel georganiseerd. Ja, maar Ik was ik...
0: ook zo benieuwd hoe dit nou zou gaan verlopen. Ja, stel. jullie hadden het zelf al gezegd. De vorige off-topic. Ik heb daar toen volgens mij ook op gereageerd. Want ik vond het een ja. hele leuke aflevering. Maar ik vond hem helemaal niet zo off-topic. Ik vond hem meer um, unscripted. Ja. jullie hebben volgens mij besloten van we gaan gewoon opnemen. En um, ja, dan gaan we gewoon over wat dingen hebben. Wat je misschien wel een beetje had voorbereid. Maar ik vond het meer unscripted dan uh, off-topic. Want off-topic ja. inderdaad is... Uh, het neemt zo'n wending dat het over uh, uh, punniken en borduren gaat in plaats van games.
1: Ja, nee, dat ben ik, ben ik volledig met je eens. Kijk, nou zijn onze afleveringen toch wel redelijk non-scripted. Tenminste... Van mijn kant uit, normaal gesproken. Uh, ik heb wat kleine notities waar het over moet gaan. En als we een hoofdonderwerp hebben, waarbij we misschien een lijstje hebben of hidden gems of wat dan ook, dan heb ik wel de naam staan en waarom ik het een hidden gem vind. Maar dat is het dan voor de rest ook, om maar eventjes een onderwerp te noemen. Maar ja, dat, nee, daar heb je gelijk in, Sven. Dat was natuurlijk, uh, dat was natuurlijk, ja. Het, uh, ja, het was een script. Het, maar dat is het meeste wel, maar. Ja. Ja. Hey, ik, het, uh, ik ga
2: ook maar meteen uh, off topic. Of in ieder geval improviseren.
0: Oh, ja. Het, ik zingen.
2: En het improviseren zeg ik. Uh, ik breng geen onderwerp aan. Voor de optoffer. Oké. Okay. Ja, oh, maar dit
0: is leuk. Want weet je wat het is? Ik denk: Nou, ik had een beetje in mijn hoofd natuurlijk een idee van hoe gaat dit verlopen. Want die jongens die doen natuurlijk wel een beetje huiswerk. En uh, die nodigen me ook uit. Met een reden. Maar dan toch. Ik denk die hebben toch wel zoiets van uh, allemaal lekker onderwerpje klaar. Ik heb mijn uh, pc schermpje voor me of mijn laptopje. En uh, dan uh, krijgt iemand als eerste het woord. En dan verwacht ik, dan gaan ze aan mij vragen omdat ik de gast ben. Van uh, nou Sven, uh, wat is jouw off topic topic? Ja, maar dat gebeurt dus nu al niet. Dus ik ben al helemaal van mijn... Af.
1: Ja, ik wilde sowieso jou niet als eerste laten gaan. Maar dat heb je oh. zelf in de, hand, in de hand gewerkt. Omdat jij van de week aan mij vroeg... Jullie kunnen wel een beetje tegen een stootje, <laughs> toch?
3: Met ja? vraagteken ja, ja.
1: en toch? Dus ik denk, nou, weet je, dan ga ik dat niet als eerste doen. Maar wat ik als eerste even toch wil doen... Want anders dan raaskalken we helemaal maar in de rond... En komen we nooit ergens uit. is Ik heb even een uh, ik heb een... Een Sveneriaans dingetje heb ik uh, van jou gepikt. Oh, heb je een rubriekje of een quiz? Nou, nou toen ik um, vorig jaar augustus, september, ik denk dat het september was, was ik natuurlijk uh, bij jou te gast in de, in de achtertuin samen met, uh, met Johan. Ja. En daar hebben wij een soort... Uh, Askers anything, -achtige, um, achtige uitzending gedaan en toen had jij voor mij wat uh, vragen die uh, die je ging rapid firen.
0: Oh ja, ach man man ja. En dat waren ja.
1: keuzes uh, van uh, wat is het, eh, wat komt er in je op als eerst ja. en wat doe je?
0: Ja, dus niet te lang bij uh, stilstaan. Niet te lang dus bij stilstaan uit de heup uh, antwoord geven. Precies.
1: En jij had toen natuurlijk want. He, ondanks dat je dan heel uh, non-conformistisch bezig wil zijn... en weet ik wat allemaal, had je wel precies tien vragen. Nou, he, hoe ja, conformeren wil je Dat is weer een autist zijn? in mij. Ik
0: ben een non-conformist, ja. maar ergens ook wel een autist. Ja,
1: nou, ik heb er vijf. <laughs> Hij heeft er weer vijf. <laughs> <Ja>. Oké. <Okay>. Ik, <laughs> ik en er waarom, vijf?
0: Mike, mag ik dat vragen?
1: Ja, omdat ik eigenlijk dacht, dit vind ik er genoeg.
0: Oh ja, dat vind Op. ik, dat, dat past wel
1: bij je omdat ik aan de hand van, uh, van één vraag, en dat is de laatste, toch nog wel een, een, een paar andere dingen zijn die ik nu eindelijk eens een keer wil weten, zeg maar. Dus, ik ga er even dus, voor zitten. Ja, dus de vraag is, ben je er klaar voor? Het duurt niet lang, maar ja, dat is misschien toch een mooie om even mee te beginnen.
0: Oké, okay. nou.
1: Ben je prima. er klaar voor?
0: Ik uh, weet niet of ik er klaar voor ben, maar ik ga het gewoon ondervinden.
1: Oké, okay, we hebben geen jokers, we hebben niks, geen... geen... Oh, echt niet? Geen escapes? Kan ik niet nee. Niels helpen als een hulplijn inschakelen? <laughs> ja, Niels, Niels kan hier geen dingen voor kiezen oh. bij jou. Oh, Oké. Okay. Nou, de eerste is, is simpel. Mijn favoriete vakantiebestemming is... Thuis. Oud en nieuw vier ik het liefst met ouders of met vrienden. Vrienden. Welke van de twee? Oké. Okay. De laatste keer dat ik dronken was, was...
0: Dronken, maar echt bedoel je aangeschoten of dronken?
1: Dronken. Jeetje,
0: nou dat is echt jaren geleden geweest. In mijn achtertuin van het vorige huis. En toen uh, heb ik, ik weet niet of ik u ook nog mag uitleggen of moet ik gewoon antwoord geven? Van, ja, uh...
1: nou ja, leg maar even uit joh. Oké,
0: okay, nou met de vrienden en dat is wel leuk dat uh, Frank, en uh, die luistert ook vaak naar de... Uitzending die is ook twee keer in de uitzending geweest. Frank Busman. Ja. En uh, Bas. Uh, de, wij gaan met z'n drieën vaak barbecueën. En dat doen we het hele jaar door. En dan onder zoveel tijd bij een van ons. En toen was dus die editie was bij mij. En dan uh, is het zo dat degene die uh, bij wie thuis is. Die uh, zorgt gewoon voor wat vlees. En de rest neemt vaak even wat drank mee. En wat lekkers en whatever. Maar het uh, was een hele leuke avond. Vuurkorfje aan. Uh, papiertjes op. En dan meestal oplopend in, uh, in uh, alcoholpercentage. Dus nou hè. Zeg maar, de, de drank zit goed in de man. Het wordt steeds gezelliger en luidruchtiger. En ik had het lumineuze idee om mijn fles uh, whisky tevoorschijn te toveren. En uh, dat was Glen Marenghi, weet ik nog heel goed. Want ik had toen een beetje een fase, zoals ik wel eens vaak een fase heb, dat ik ineens iets heel interessants vind. En dat was toen whisky drinken. En uh, nou, prima. Dus uh, ik was natuurlijk wel een beetje beschonken. En voor de jongens had ik uh, uh, wat glaasjes ingeschonken. En zelf ook. En het werd gezelliger en gezelliger. En voordat ik het door had, zat ik het op te drinken... alsof het limonade was. En sterker nog, voor mij had ik de laatste... nou, het zou nog steeds wel 200 milliliter zijn... gewoon fles aan de mond en drinken. En ik heb staan dansen op tafel, denk ik. En uh, het gekke is, die jongens zijn op een gegeven moment... dus ook naar huis gegaan. Het feest was voorbij. Ik weet ook niet meer hoe ik ergens terecht ben gekomen. Het enige wat ik weet, dat de volgende dag werd ik wakker op zolder. Oké. Okay. Uh, ik was nog steeds dronken voor mijn gevoel. Echt dronken. En toen heb ik mezelf naar beneden gekropen. ik had heel veel hoofdpijn. En toen ben ik in bad gaan liggen. Water aan. En toen voelde ik mezelf heel zielig. En uh, toen moest ik ook een beetje ontladen, zeg maar letterlijk. En uh, toen heb ik echt uh, liggen trillen in mijn bed. Dat mijn vrouw op een gegeven moment ook dacht van, uh, moet ik nu de dokter gaan bellen? Want het, ja. het zat volgens mij voor mijn gevoel ook tegen een
1: alcoholvergiftiging aan. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, en dat was de, de laatste keer dat ik echt uh, heel dronken was. En toen heb ik ook echt besloten van dit gaat nooit meer gebeuren. En ik, ik
1: wou ook... het zeggen, heb je toen ook afgezworen inderdaad?
0: Whisky wel. Ik heb ook nu, het is helemaal kapot gemaakt wat dat betreft. Dat als ik whisky ruik, krijg ik gewoon een Pavlov effect en word ik gewoon meteen misselijk. Ik moet het echt niet meer.
2: Oh, ik zit hier okay. net toevallig Lafroix te drinken. Ja. <laughs> <laughs> dat is niet eens gelogen, nee, dat is echt waar.
0: Oh, ja. <laughs> echt, nou. Proost, maar echt, uh, je mag mijn portie ook hebben.
2: Dat is goed.
1: Oké, okay. tijdens een levensbedreigende situatie red ik eerst mijn vrouw, mijn zoon of mijn dochter.
0: Oh, dit soort dingen. Ja. <laughs> nou, dat is natuurlijk afhankelijk van. Hè? Dus het is niet zo van uh... kijk, ik ga natuurlijk in deze situatie ga ik het schetsen dat er is een situatie waar één van de drie het dichtstbij bij is. Ja. En dan denk ik dat als het mijn vrouw is, dat ik die ga instrueren om er zelf in veiligheid te brengen. Terwijl ze wat heeft. En dan zou ik dus... Want dit is een soort Sophie's Choice. Mm -hmm. Dan moet je gaan kiezen. Ja, en dan is het maar net wie uh, dan het dichtstbij is. En als ik er echt kijk naar overlevingskans... Dan moet ik mijn zoon gaan redden. Want die kan het minst goed voor zichzelf zorgen.
3: Dus okay. dan, dan hoop ja. ik,
0: verwacht ik... In de situatie, in de adrenaline... Dat mijn vrouw en mijn dochter uh, naar buiten kunnen springen... Of uh, in veiligheid komen. En dan omverm ik maar over mijn zoon.
1: Oké, okay, mooi antwoord. De laatste vraag... Johan heb ik nodig voor Praatje Podcast. Ja of nee? Ja, ja. Oké, okay, Johan, toch wel. geen
0: Praatje Podcast. Ja, absoluut. Mm,
1: Oké. Okay. Ja. Waarom is Johan dan, zoals jij hem altijd bestempelt, sidekick? Ja,
0: <laughs> dat is zelfproclaimed. Kijk, Johan, okay. die vindt het wel lekker... als de regie in dat opzicht gewoon lekker over wordt genomen. En ja. Ik ken Johan natuurlijk al bijna mijn hele leven. En ik heb altijd dwaas ideeën. En Johan is altijd van, oh, prima, ga ik gewoon nu mee... Maar die gaat dan ook niet de moeite doen om uh, daar heel erg het voortouw in te nemen of met initiatief te komen. Oké. Okay. Dus dan is het van uh, jouw feestje, uh, jouw ideeën, maar ook uh, jouw moeite. Zo heeft hij ook een keer mijn vissen bijna dood laten gaan, want uh, ik ging op vakantie en hij zei, het zijn jouw vissen, ik ga ze niet voeren. Sowieso. <laughs> <laughs> okay. daar hou ik wel ja. van. Lekker recht door zee.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dat, dat valt wel op dat je hem altijd sidekick noemt. En
0: Klopt, ja. En, okay, en nou moet ik ook zeggen hoor, dat, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Ik heb wel het idee dat jullie heel authentiek zijn in hoe jullie doen. En uh, ook zoals ik jullie nu voor en tijdens de opname ervaar. En, en Johan en ik, die, die zijn natuurlijk gewoon wel onszelf. Maar uh, met name bij mij gaat het dan als we gaan opnemen wel een knopje om. En dan probeer ik wel een klein beetje, zeg maar, bepaalde dingen uit te vergroten van mezelf. Ja. En uh, daar probeer ik dan ook altijd een beetje een dingetje mee te doen. Ook in relatie met de dynamiek met Johan. En die doet het op zijn manier dan ook. Dus we zoeken het ook een beetje op.
1: Hmm. Dus, dus wat wij horen zijn Sven en Johan die goede vrienden van elkaar zijn. Al heel lang elkaar kennen. Maar... Als de microfoon aangaat toch net even anders zijn of een klein beetje een act opvoeren dan zoals jullie zijn als het geluid uitgaat.
0: Nou, we hebben wel gewoon helemaal dezelfde gesprekken. Alleen het is zeg maar gewoon een beetje alsof uh, het meer een soort uh, karikatuur is. Dus het is bepaalde dingen worden gewoon uitvergroot.
3: Ja,
1: ja, oké. Okay. Dus mijn reacties of
0: uh, misschien uh, hoe Johan... Uh, bepaalde dingen nog even terug moet komen... als ik weer iets gezegd heb wat niet helemaal klopt volgens hem. Dus dat ja, soort dingetjes.
1: Ja, ja. ja, ik snap het wel. Ja, ja.
0: Ik weet niet, herkennen jullie dat daarin ook? Als je dat hoort? Ah, als je goed. luistert? Als ja. jullie wel luisteren wat jullie zeggen... wat jullie luisteren, maar dat, dat weet ik niet.
1: Nou, ik... We, ik, uh... ik kan
0: wel
2: zeggen dat ik wel luister. Je komt hier, hè? Je had, ja. Jij had een... Uh, <laughs> aflevering over spellen. Had je Out of This World, volgens mij... Flashback. Ja, another World. Yeah. Ja. Yeah. Uh, die andere Flash. Fate to Black heet die, geloof ik. Ja, die had ik benoemd, maar niet gekozen. Oh, Oké, okay. dan heb ik die verkeerd onthouden. Mario 64 zat erin. Ja. Uh, Metroid Prime. En ja. dan vergeet ik er dus goed. kennelijk één. Dat uh, was volgens mij uh, Journey. Journey, inderdaad, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Nee, ja, ik, nou, jij kan zien of ik luister. Want ik luister gewoon altijd via Soundcloud.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Dus je weet dat ik luisterde. Want ooit een keer tijdens jullie live uitzending was ik uh, verkozen tot persoon die het meest luisterde.
0: <laughs> ja, dat klopt. Nog ja. steeds volgens mij trouwens.
1: Ja, ik heb toen ook uitgelegd dat daar een vuiligheidje aan zat. Uh, met autoplay, wat Soundcloud dan doet van gelikte tracks. Maar ja. goed, het, uh, het, het klopt inderdaad wel. Nee, hij ja, luistert wel. Maar kijk, het is voor ons lastig te beoordelen. Omdat wij natuurlijk niet als vlieg op de muur zitten... op het moment dat jullie bij elkaar zijn en de microfoon niet aanstaat. Dus nee. dat is voor ons lastig. te be Kijk, ik, ik weet hoe, hoe het is uh, toen ik bij jullie was. Ik weet hoe het was toen ik... Uh, was het januari of zo? Ja, afgelopen januari een keer bij jou was s'avonds, toen ik die, uh, die, die soundbar kon brengen. Dat mooie <laughs> verhaal.
0: Oh, heerlijk, ja.
1: Ja, met je Dank tv nog en met, ik, met je tv omruilen.
0: En ja, eigenlijk en, had je mij gewoon naar Den Bosch moeten sturen, joh. Voor die laptop. Maar ja, ja. Dat, ja. Dat, ja. dat doe je maar even terug, vriend.
1: Ja, ja, met gelijke munt inderdaad. Ja. Nee, dus, dus ik weet hoe je dan bent. En, en dus ja, weet je, maar dat is voor ons natuurlijk niet. Maar het klinkt in ieder geval niet onnatuurlijk.
0: Nee, dat is het ook. Want dat moet het ook niet zijn. Hè? Want, en dat hou je ook niet vol. Zeker niet vijf jaar. Maar uh, ja, je gaat toch uh, ergens proberen misschien wat nadruk meer te leggen op bepaalde dingen.
1: Ja, ja, ja. Maar als Johan nou zou stoppen, hè? zou ja, dan je dan stopt, nog wel... Uh,
0: dan stopt Praatje Podcast.
1: Maar krijgen we dan uh, Praatje Solo of uh, stopt het dan helemaal voor jou? Nou,
0: ik moet zeggen dat ik daar wel eens over nadenk. Niet van ja. ga ik dat dan doen, maar wat ga ik dan doen?
3: Ja. En
0: het, ja, het eerlijke antwoord is dat ik dat niet weet. Want ik weet niet hoe jullie dat hebben. Jullie nemen het ook best wel consequent op. Maar ik heb wel eens periodes uh, jaten of door omstandigheden dat er gewoon niet opgenomen wordt. En uh, ja, dan op een gegeven moment zit de slakker er ook, uh, hoe noem je dat, uh, zit er een beetje in. Ja. Dus dan heb ik ook meer moeite om weer op te starten. En ik kan me voorstellen als het stopt, dat ik in eerste instantie denk van nu eventjes niet... En is de kans heel groot dat er iets anders op mijn pad komt. Wat niks met podcasten te maken heeft. Wat ik ook leuk vind. En uh, dan verdwijnt het misschien wel.
1: Ja, ja. Dan ga je misschien een, uh, een zoutwater aquarium houden opnieuw.
0: Dat is zoiets. <laughs> maar ik moet zeggen, ja. zoals Mike Minutes. Zoiets. Dat lijkt me dus ook heel tof. Maar dan zou ik het doen rondom films.
1: Ja, ja. Dat snap ik. Ja, ja. Ja, want het, het, Om het. Te doen wat je nu doet, maar dan in je eentje, zeg maar. Dat gaat niet. Nee, is... nee dat
0: lukt niet. Nee, wat ik, dan ga ik grappen tegen mezelf zeggen. En dan ga ik rubriekjes doen. Ja, hoe leuk is dat? Niemand <laughs> ja. die antwoord geeft.
1: Praat eens voor ja. op een feestje als je <laughs> alleen bent, Kijk ja. je dat.
0: Dan zegt hij, dat is een nieuwe editie. Dat kan niet. Ja. Wat, wat, hoe was dat dan voor jou? Want jij hebt natuurlijk Mike's Minutes gedaan. En ik weet niet ja. of jij ook wel eens solistisch iets hebt opgenomen uh, en uitgegeven. Nee. Qua podcast. Nee. Maar je moet natuurlijk best wel een soort monoloog uh,
1: uh, op gang houden. Dat lijkt me... Zo moeilijk? Um, ja, dat viel me eigenlijk wel mee. Kijk, ik had natuurlijk... Ik, nam, ik ging uit van een half uurtje, maar als het korte worst... Korte, korte worst? Nee. Korte als het worst?
2: Korte, ja, ja, korte worst. Dan ja. heb je al die, uh, die het... mike weer met zijn
1: korte worst. <laughs> Ja. Als het korter was, dan was dat op zich natuurlijk geen probleem. Want ik had, nou ja goed, net zoals wij hebben nu ook geen verantwoording uh, af te leggen aan iets. Maar we houden het toch altijd in ons hoofd bij een reguliere buttonbashers aflevering. Een genummerde van ongeveer 10 minuten per game. Twee games, de man is een uur game talk. Dat is wat we ooit bedacht hebben en waar we ons af en toe aan proberen te houden. Klopt nooit iets van. Uh, BB Bulletin zou een half uur moeten duren. Ik geloof dat de kortste van alle elf die we er nu uitgegeven hebben... Uh, is geloof ik 36 minuten of zo. 35 of 36 minuten. Dus weet je, het is niet erg als het langer is. Of het is niet erg als het korter is. Maar met Mike's Minutes wilde ik niet langer dan een half uur doen. Dat was het idee. En ja, ik had daar dan gewoon wat steekwoorden opgeschreven van de Game... Uh, ...onderwerpen of dingen... ...waar ik het echt even over wilde hebben... ...en dan misschien... Ja, van, die, ...van die kleine zinnetjes zoals... Uh, ...grafisch... Uh, ...drol... ...hoofd door muur... Uh, ...weet ik veel... Uh, alles, ...alles rood. Nou en dan wist ik ook... Okay, ...oh ja, dat triggert dan zeg maar bij mij... ...oké, okay, hier moet ik het over hebben... Uh, ...want dit wil ik in ieder geval... ...verteld hebben over dat grafische gedeelte. Voor de rest was het niet uitgeschreven... ...of wat dan ook, dus had ik ook... Ja, ik moest het inderdaad zelf aan de gang houden. Dat was ja, de truc. En dat is uh, het. Ja,
0: dat, precies, maar dat... Uh, je hebt natuurlijk wel inderdaad... 100% zelf de regie. En uh, Uiteindelijk het eindproduct... ...weet je niet hoeveel daarin geknipt of geëdit is. Maar dat lijkt me toch wel lastig hoor. Als ik, uh, je niet echt een feedback hebt... ...waardoor uh, je toch ja, een gesprek hebt.
1: Ik knipte in de mics minutes... ...alleen versprekingen weg. Voor de rest niks. Want het was wel het doel... ...dat ik een half uurtje ging opnemen... ...en dat ik ook het in een half uurtje geedit en gereleased wilde hebben. En daar zat dan ook altijd een trailertje zoeken bij... waar ik dan een muziekje uithaalde... Eh, en dat ervoor zette en, en, en een geluidje misschien. En dat moest door, nog door wat postprocessing... en dat moest en op duimschroef.nl staan... en het moest in RSS-fiets staan. En dat moest allemaal binnen een uur. Gewoon omdat het anders voor mezelf niet te doen was... op dat moment qua drukte. Dus het enige wat ik deed was noise eruit uh, door Levelator heen en later kreeg ik van Niels nog een plugin omdat ik met de microfoon die ik heb af en toe wat slissende geluiden uh, daar uh, tegenaan knal. Dus daar ging het dan nog een keer doorheen en dat was het. Dan, ik schreef tijdens het opne opnemen schreef ik tijden op waar een verspreking in zat of wat ik opnieuw, uh, opnieuw moest doen um, en dat, dat knipte ik er dan uit en dan was het klaar. Maar zoiets zou jij jezelf dus wel kunnen zien doen, maar dan over films of over series.
0: Ja, ja en dan zat ik al een beetje te fantaseren: dan van, zou dat dan een podcast? Of zou dat dan misschien uh, videocontent zijn? Want dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Maar ja, zo ijdel ben ik dan ook weer niet. Dus dan denk ik toch dat ik voor, uh, voor podcast-format zou kiezen.
1: Ja, omdat, omdat je ook weet wat je moet doen om dat uit te brengen. En je niet uh, het wiel voor jezelf hoeft uit te vinden met, um, hoe heet het? Met video moet je dan in één keer beelden erbij gaan zoeken. En dan wil je eigenlijk misschien ook wel de beelden erbij hebben waar je het over hebt. Ja. Uh, ja. ja, weet je, want als je jezelf alleen maar kijkt in de camera, tien minuten over een film. Uh, hebt praten, ja, dan heeft die camera weinig toegevoegde waarde natuurlijk, tenzij nee, mensen graag naar je gezicht willen kijken.
0: <laughs> ja, dat weet ik niet. Nou, maar, daar uh, heb inderdaad. ik wel antwoord
1: op, maar nee, maar dat is... Uh... Okay, of iets dus... anders,
0: hè? Hey, of ik begin natuurlijk gewoon ASMR.
1: Oh, er kan echt geen podcast voorbij gaan met Sven erin zonder ASMR. <laughs> ja, daar
2: gaat hij. Ja,
0: ja, ja, ja. ja ik, dat gaat ook nog gebeuren hoor. Dat kan ik je wel vertellen. En oh, dat wordt dan oké. ook gewoon een, een, een podcastformat. Dus niet uh, op YouTube of Twitch, maar dan een, een
2: podcast. Er gaat een, een, gaat een ASMR-podcast komen.
1: Ooit een keer. ja
2: Ik snap ASMR wel, zeg maar, maar niet in uh, ja, videoformat of zo. Dus ik had bijvoorbeeld laatst de hond aan het laten en die heeft dan inmiddels lange nagels. Dus als die dan op de stoep loopt, dan hoor je die nageltjes zo krik, 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 zeg maar. En dat heb ik ook letterlijk opgenomen toen, omdat ik het geluid wel tof vond.
0: Ja, ja precies. Dan heb je een soort field recording en dat kun je dan lekker terugluisteren.
2: Ja, ja, maar om nou te gaan kijken naar zo'n video, weet je wel... en daar gaat iemand dan fluisteren en een beetje aan een avocado lopen krabben... dat is dan niet uh, maar mijn ja, Nee,
0: Ja, nee, maar weet je, wat, dat is, dit is uh, wel heel belangrijk bij ASMR. Net of ik heel veel verstand van heb, hoor. Maar um, ik heb dus dit ook mezelf al gevraagd... want heel vaak, s'avonds, in bed, vlak voor het slapen... doe ik nog even een ASMR-videotje aan, vind ik wel eens lekker. En dan leg ik meestal gewoon mijn telefoon weg... en dan hoor ik het zo in mijn doppies. Maar toch... Als je dus ook de beelden erbij hebt. Dus bijvoorbeeld iemand die loopt te krabben aan een avocado. Of met een soort ballon indrukt. Of iets wat een beetje een squishy geluid maakt. Dan is de, de visuele prikkel dat je het ziet. Dat versterkt ook nog de sensatie van uh, het audio, het geluid. Dus het heeft bij mij wel een versterkend effect. Als ik ook de beelden erbij zie.
1: Hmm. Ja, ik zou dan toch meer naar die persoon gaan kijken dan naar het... Uh... Dan naar het voorwerp wat diegene dan in handen heeft. Omdat ik dan toch benieuwd ben. Oké, okay, je bent 32, 33, misschien 27. Man, vrouw, heb misschien een relatie met uh, ook een man of een vrouw. Of nou ja, tegenwoordig misschien met een, uh, weet ik veel, met een flitspaal. Wat er allemaal <lacht> tegenwoordig kan.
3: Alles, kan. alles
1: kan. En dan ben je, ben je, heb je die leeftijd en dan zit je te fluisteren ja. tegen een microfoon. En over een ballon te wrijven. Ja, dan, dan. Als ik dat zou moeten doen, kan ik mezelf niet meer serieus nemen. Dus dan ben ik ja, heel benieuwd. Goed, wat voor kijk. gezicht trekt diegene daar dan bij? Die, die moeten moet ook, die moet ook denken van. Terwijl die zo over zo'n ballon. Haha, daar komt weer 1000 euro aan advertentiekosten binnen. Ja, en dan wil nee, ik ook ja. wel over een ballon wrijven.
0: <laughs> oh, wat is dit weer helemaal, zeg maar, in een paradigma, dit. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Maar weet je, hetzelfde zeggen mensen natuurlijk over lui die over games aan het praten zijn. Dan zeggen ze ook van, hebben die geen leven? Zijn ze over spelletjes te praten?
1: Ja, maar mijn hebben gezicht zie je niet bij. Ja, heb nee, ik dat, wel. Is
0: ja. dat is waar. Dat is waar. Dus dat is natuurlijk net wat je smaak is. Maar dat, ik, het is wel zo, als je dat dus hebt, ja, dat is kak. Want je wil ontspannen. Je wil niet afgeleid worden door allemaal dingen die je dan ziet.
1: Ja. Dus ja, dan ja, kan je
0: misschien ik... beter de audioversie doen.
1: Ja, want ik. Ja, goed, als ik het zou kijken, dan, zie ik, ja, dan, dan zou ik me ook alleen op die video moeten focussen. Maar dan krijg je WhatsAppjes binnen of uh, ik van wat. Je moet ja. sowieso
0: WhatsApp, dus meteen even een tip. Want dit mag toch van de hak op de tak. Want dit is een off-topic-topic uh, aflevering. Ik heb een gouden tip voor iedereen. Ik zou er een rubriek voor moeten maken, maar ik weet even niet of ik daar een rubriek voor heb. Want het is niet leuke praatjes praatje voor op een feestje. Dat komt zo direct. Uh,
3: <laughs> oh nee. Je kan...
0: Gewoon in je telefoon, in WhatsApp, bij de instellingen kun je zeggen dat je al je uh, meldingen, dus al die dingen die als een soort met lamelletje naar beneden komen, dat je die helemaal uitzet. Nou, ik heb dat nu al twee weken. Ik kan het echt iedereen aanraden. Je krijgt nog wel je notificatie te zien bij je WhatsApp-icoontje dat je uh, zoveel berichtjes hebt. Maar voor de rest helemaal geen geluiden, geen dingen, niks in beeld. En je hebt zoveel meer rust en focus daardoor.
1: pro tip. Nou ja, ik heb, ik heb wel uh, uh, geluid op WhatsApp sowieso uit voor alle groepen. Ik heb het voor bijna iedereen uit. Behalve bijvoorbeeld mijn dochter en voor Bianca. En mijn moeder. Dat zijn geloof ik de enige waarbij een berichtje dan wel geluid maakt. Maar ik vind dat... Uh, die lamel, zeg maar, die, die preview die je bovenin krijgt, vind ik toch wel makkelijk. Dan kan ik namelijk alvast even iets lezen. En dan kan ik eventueel, als dat nodig is, even rustig nadenken hoe ik daarop ga antwoorden. Zonder dat diegene ziet dat ik het gelezen heb.
0: Ja, dat is natuurlijk ook het idee erachter inderdaad. Maar vind je dat niet dat je, als je erover nadenkt, dat je daar eigenlijk gewoon stress van krijgt?
1: Nou, ja, dat krijg ik ook. Want je krijgt krijg... constant
0: prikkels. En wat je zegt... Terwijl dat binnenkomt. Je bent met iets anders bezig. Daar ga je als het zo goed en kwaad als lukt mee door. Maar in je achterhoofd ben je ook al bezig. En je kunt niet multitasken. Dus dat wordt lastig in je hoofd. Wat je wilt gaan beantwoorden.
1: Ja, maar dat als je al ik, gaat beantwoorden. Dat heb ik sowieso. Met de, dat hele ding. Niet alleen met WhatsApp. Ik bedoel. Uh, ik ben nu een weekje vrij. morgen nog twee dagen. En dan uh, woensdag weer, uh, weer aan de bak. Als er iemand van werk belt. En die hebben ook mijn privé. Die hebben zelfs ook mijn huistelefoonnummer. Dus dat is er echt ik dingen in nog de nog een huistelefoonnummer? Zeker weten. Die zit bij mijn Ziggo abonnement in. Dus dan hangen we er een telefoon aan, toch?
0: Wauw.
3: <laughs> wow, dat dat ja. staat, joh.
1: Ja, ik heb uh, gewoon ook zo'n gigaset met uh, hier naast me staat een handset. En op de slaapkamer en nee, in de huiskamer. Echt? Oh, jee. Echt, wat ja. ben je toch
0: nog lekker uh, retro in dat uh, opzicht? En,
1: weet je wat mooi is? Als je belt en ik neem niet op, want er zit antwoordapparaat in... Dan hoor je een Duits bericht. Dan hoor je voor Ertzeit is niemand er Want nee. ik heb namelijk die set in de Duitse mediamarkt gekocht. Waar ik ook mijn Xbox One destijds heb gekocht. Omdat die hier in Nederland niet uitkwamen. Dus toen ben ik naar Duitsland gegaan om dat ding te halen. En toen hebben we daar zo'n handset meegenomen. Dus ja, dat is, je kan zelf een boodschap inspreken. Maar we vinden het op zich wel grappig dat het in het Duits leuk. is. Ja. ja. Ja, ja, en er zit dan zo'n telefoonboek in. Moet je namen inzetten met nummers. Dat als iemand belt, hè, dat je dan wel kan zien met nummermelding wie het is. Dat er belt en dat soort zaken. Maar nee, we hebben gewoon nog... Ja, ik heb gewoon nog huistelefoon. Heb jij nog een huistelefoon, Niels? Nee joh, natuurlijk niet. Nou, nee. nou, heb jij, op, jij wel hè? televisie, Niels? Ja, ja, zeker.
2: Absoluut. Anders kan ik natuurlijk geen PlayStation 4 spelen.
0: Ja, oké, okay, maar ik bedoel ah, je dan je als een meer abonnement, een tv-abonnement. Eh, abonnement.
2: Ja. ja, die heb ik, want die zit gewoon bij mijn internet. Oh, oké. Okay,
1: heb ja. jij dat dan niet, Sven, dat je hier zo specifiek naar vraagt?
2: Nou, ik heb het wel,
1: maar ik dacht,
0: misschien Niels vond ik er misschien wel een type voor. Zoals Johan, die heeft het niet. Hè? Johan heeft wel een televisie, maar die heeft, gewoon geen, uh, die heeft alleen een internetabonnement.
1: Ja, die heeft alleen Nederland 1, 2 en 3, want dat ja, is een Precies, public. maar daar doet
0: hij niks mee. Dus hij streamt alles en uh, hij YouTube't alles. En voor de rest, uh, ja, dan uh, doet hij het via een appie als je bijvoorbeeld het journaal wil zien of zo.
1: Ja, ik heb daar ook wel over nagedacht. Hè? Maar ik vind het toch lekker. Dan is het zaterdagavond. Half drie s'nachts of zo. Dat had ik, uh, had ik gisteren. Half drie s'nachts. Nou sluit iedereen zijn Playstation een beetje af. Want we zaten Call of Duty te spelen. En uh, Bianca ligt dan al een uur of uh, drie op bed waarschijnlijk. En dan zit ik beneden. heb ik nog een half glaasje drinken staan. Er liggen nog drie verloren chippies in een bakje. Ja die kan ik niet weggooien. Die kan ik me net zo goed even opeten. Dan, dan zet ik mijn Playstation uit en schakel ik terug naar tv, kom ik uh, waarschijnlijk op uh, RTL 7 uit of zo, of uh, Discovery Channel of weet ik wat. Dan ga ik terug naar 1 en dan ga ik gewoon toch nog even een rondje ouderwets zappen. Ach man. En dat vind jeetje. ik toch lekker.
0: Ja, maar zept jouw tele televisie ook lekker. Um... Of heb jij zo'n Mediabox? Nee, die heb ik zo niet. Een Ryzenbox?
1: Nee, nee, nee. Dat, uh, daar ben ik ook wel blij mee. Ik, ik heb ook toen ik deze tv... in mijn vorige ook... toen ik die kocht... besloot ik er wel voor... om een tv te kopen... waar zo'n CI Plus module in kan. Dus mijn kaartje... Oh ja. zit in de tv, zeg maar. Ik wil... tv namelijk... nou, ik... ik kan nog niet zonder... zonder een kabelabonnement. Dat kan ik niet in dit huis houden... Maar tv is voor ons niet zo belangrijk... dat ik er een, een, een mediabox voor moet hebben. Nee. Dus uh, nee, dat zit gewoon in de tv, zeg maar. En zept die lekker? Ja, want je ziet namelijk... als je naar de zender gaat... altijd via digitale tv-gids... zie je voordat het beeld er is wat er komt. Dus dan ja. zep je... en dan zie je staan nachtlounge. En dan denk je, hé... Hey.
0: Nee, hey, ja,
1: hey, hier weten <laughs> we wat we gaan krijgen. <laughs> juist, en, juist. En dan zep ik door en dan kom ik bij uh, RTL Z... en dan zie ik staan... Undercover Boss of Pawn Stars. Dan denk ik, hé, hey, het is zaterdag nacht half drie... maar dit is er nog. Of RTL 7. E-team. Oh, nou, weet je... dan kan ik de afstandsbediening... dan zie ik dat, leg ik afstandsbediening naast me neer... en dan ga ik toch nog even een stukje kijken.
0: Ja, <laughs> ja wat leuk zeg dat we mogen toch van hakken op de tak hier. zo niet ja. wordt ingegrepen. Dat vond ik vroeger ook altijd zo leuk. Hè? Want dan, uh, op een gegeven moment had je televisie op je kamer. Hè? Dan had je de leeftijd. Dan had je tv op je kamer. Kabeltje ja. naar boven. En hoppa. Lekker je eigen televisie.
1: Alle en, storing. Uh, je vader heel de, heel de zondagmiddag bezig met een nieuw stekkertje erop. <laughs> ja.
0: En dan toch nog een beetje storing. dan nou, uiteindelijk goed beeld. Yes. En dan kan je televisie kijken. En op een gegeven moment had je dan ook... Uh, we hadden wel een televisiegids, maar daar, daar keek ik dan nooit zo heel vaak in, behalve van de vaste programma's. Waren de VPRO. Oh, ja. O, nou, dus waren wel een beetje VPRO-minded.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik heb wel eens een foto gezien van jouw vader, die is inderdaad ja. meer VPRO dan Troskompas.
0: Ja, precies. In het Nederlands Hideo Kojima. Ja. <laughs> maar dan, uh, dan vond ik het heel erg leuk als je dan aan het zappen was. En dan kwam ik bij de BBC en dan was er een film bezig. Ja. En dan dacht ik van, oh, nou, ik ga dit gewoon kijken. En dan boeiende het me ook niet hoe ver ik in de film zat. En of ik de film dan kende of niet. Maar dan ging ik gewoon lekker die film kijken. Dat was gewoon een soort cadeautje. In één keer zet je gewoon in een film.
1: Ja, dat is toch mooi?
2: Heerlijk. Dat heb ik nu nog met Twitter. Dat is voor mij echt af en toe een schepnetje in een snelstromende rivier stoppen. En kijken wat oh, dat er in mooi gezegd. Ja, ja, precies dat.
1: Ja, ja, ja dat is zo. Dat is, uh, ja, Twitter is wel... Uh... Ik vind dat nog steeds, zeg maar, de, de leukste social media platform dat er is.
3: Twitter.
2: Ja, nou ja, het is wel informatief, zeg maar. Ik denk dat, dat ik, ik voor mijn werk, zeg maar, probeer ik ook vaak nieuwe social platforms uit. En het nieuwste waar ik nou op zit, is dan Instagram. En heel veel mensen hebben daar een hekel aan. Maar als je op Instagram, zeg maar, bij de juiste kringen zit... Bijvoorbeeld bij mij is dat dan meer bijvoorbeeld generatieve art of zo, ik noem maar wat. Dan is dat ook het enige wat je krijgt. Dus ik vind dan het, het zeg maar, creatieve aan wat ik daar langs zie komen, dat vind ik dan mooi. Ik, ik kijk niet naar wat oh, mensen ja. beleven of wat ze ergens van vinden, maar meer wat ze hebben gemaakt.
0: Maar dat is een super, super op een goede manier dan polariserend. Dus je krijgt meer uh, geconsumeerde en van waar jouw interesse ligt. Ja, heeft.
2: ja. Ja. Maar Twitter is zeker wel mijn tweede wat dat betreft. Maar dat is echt iets wat ik pas dit jaar of zo heb leren waarderen.
0: Oké, okay. ja, nee, ik, ik, ik doe dat eigenlijk bijna helemaal niet meer, Twitter. Heel af en toe nog wel eens uh, uh, rond Formule 1 uh, wedstrijden vind ik het wel eens leuk. Om uh, van wat lui commentaar te zien. Maar verder uh, op een enkele keer van even kijken wat trending is, eigenlijk niks.
1: Nou ja, als je kijkt, als je nieuws wil volgen, is het volgens mij nog steeds het snelste platform.
0: Ja, maar ik vind het zo vervelend. Bij, ergens moet je dan door die hele brei moet je destilleren... en dan blijft er iets over wat dan de waarheid is. Maar als blijkbaar genoeg mensen ergens overheen of omroepen... dan is dat waarschijnlijk wel aan de hand. Maar ik vind de, de ja. nieuwswaarde daarvan vind ik wel lastig hoor.
1: Maar dat is sowieso wel bij al die social media platformen. Ja. Ik bedoel, uh, je weet nooit als je iets ziet staan of het klopt. Maar dat weet je bij de NOS en RTL ook eigenlijk niet.
0: Nee, dat is waar. Alleen dan ga ik er toch op een of andere manier... Ja, heel conservatief vanuit dat ze volgens een bepaalde ethiek werken. En dat daar wel uh, nou ja, de, de, de waarheid is dan zeg maar het hoogste goed. dan ga ik dan wel vanuit dat ze dat ook uh, propageren.
1: Ja, nee, ik vind het voor, op Twitter heb ik zo'n uh, heb ik dan zo'n ik, ik gebruik vroeger had je TweetDeck. Dat kon je dan los downloaden en installeren, maar TweetDeck werd opgekocht op een gegeven moment door Twitter. En dat heb je nu dan TweetDeck.twitter.com in je browser en dan krijg je gewoon kolommen. En daar heb ik dan een kolom uh, uh, game nieuws. En daar doe ik dan alle sites zoals IGN, Gamespot, Destructoid, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Die heb ik daar allemaal zeg maar in gefilterd. Dus al het game nieuws loopt daar eigenlijk de hele dag door, loopt dat daar zo in. Ja. En dat is super makkelijk.
0: En ja, Want... Daar komt natuurlijk wel waarschijnlijk dan de scoops en dingen die... Uh... Die spelen komen daar al heel snel naar boven drijven.
1: Ja, die daar of naar nou, Receptora is ook wel een goede bron voor, uh, voor, voor nieuwsdingetjes. Uh, als je het snel wil weten. Maar dan komt in ieder geval ko komen de linkjes in ieder geval voorbij naar de artikelen en dat soort dingen. En op die manier kan je het wel goed bijhouden. Ik gebruik het wel anders dan vroeger. Want ik denk, uh, als je dan kijkt naar, dan praat ik over meer dan tien jaar geleden. Uh, toen was het meer een soort gezelligheids iets. Toen volgde ik ook hele andere mensen. Van de week was er toevallig oldschool, waar ik het deze uitzending al een keer over had gehad. Die ging mij volgen op Twitter. En die zei, uh, in hemelsnaam, je hebt meer dan 50.000 tweets. Ja, dat klopt ja. Maar volgens mij gebruik ik het ook al sinds 2009 of zo. En toen, ja, toen zat ik er echt heel erg veel op. Dat is, ja, dat is wel... Uh... Dat, wow. uh, dat doe ik nu niet meer. Het is nu meer, ik, ik lees wat. En soms reageer ik eens ergens op. Of om support te krijgen van bedrijven. Vind ik het super, super handig. En, uh, en, en snel. PostNL om te vragen. Wat er aan je hand is met je pakje. Met de track and trace. Uh, Bol.com. Uh, vragen over een product. De NS waar ik het net over had. Uh, ja. Albert Heijn. Uh, KLM. Uh, weet ik veel wat allemaal. Reageren vaak heel snel. En dan kan je heel snel ja. kan je iets regelen. Dat ja, ja dat fijn. is echt
0: het, het, het voordeel van het nadeel. Want uh, dat is natuurlijk best wel uh, bedrijven die zetten zichzelf daarmee best wel voor het blok. Want die webcam die moet natuurlijk ook zo snel uh, reageren. Ook voor de, noem je dat uh, met name, uh, uh, hoe heet dat nou? Het imago van, oh, een, uh, ja, van ja, een bedrijf. Ja, ja. En dat is super makkelijk inderdaad, als je even wat wil weten. Maar. Uh,
1: nou ja, ik heb ja. ooit eens een keer gelezen... KLM, die had... Uh, en dat is niet vorige, vorig jaar of zo... Ja, daarvoor is het al een hele tijd terug. Die had destijds 200 mensen op het Twitter-account zitten... Um, om vragen te beantwoorden en sport te doen. En doordat ze dat deden, zo goed deden en zo snel deden... verdienden ze daar dus geld mee. Want dat leverde ze gewoon dingen op door mensen die dan... Uh, snel wilden weten of er een vlucht te boeken was. of die hun stoelen van economy class naar, naar first class of business class. of weet ik veel wat voor klas toch nog wilden upgraden. En dat soort dingen allemaal. Daar verdienden ze gewoon geld mee. Dus ja, weet je, het is. op zich is het best. is het best aardig. Maar ik, het is ook een grote zespoel van allerlei. mensen die alleen maar lopen klagen. bedreigen en weet ik wat allemaal. Ja. dat is het ook wel.
2: Ja, dat heb ik dan ja. weer niet. Uh... Want ik gebruik het denk ik net als Instagram. Dus ik ben heel gefocust zeg maar, op bepaalde onderwerpen. En daar komt dat gewoon absoluut niet voor. Dus bijvoorbeeld uh, geosciences is een onderwerp. Uh, uh, Sustainability goals is een onderwerp. Eigenlijk alles wat ik kan gebruiken voor mijn werk. En wat ik ook doe is bijvoorbeeld als studenten iets maken wat heel tof is. En ik denk dat dat gewoon aandacht verdient. Dan probeer ik hun tweets te escaleren, zeg maar. Richting groepen waardoor het zichtbaarder wordt. Of mensen die erop mm. kunnen reageren op een zinvolle manier. Ja.
0: Jij gebruikt eigenlijk ook echt gewoon waar het, uh, waar het voor bedoeld is eigenlijk. Waar het heel goed in is. Ja, blijkbaar. Dus je bent geen troll en uh, het is niet vanuit uh, pure verveling. Of ik ben een roeptoeter wat ik wil aandacht. Maar jij, jij zet het echt in voor iets waar je dan zelf ook nog
2: echt iets aan hebt. Ja, ik ben een soort. En wat uh, jou misschien ook nog wel verbeterd? Een soort Patchbay. Zo'n oude telefooncentrale, zeg maar. Oeh, wat dit <laughs> <Ja>. moet daarin. <laughs>
1: ja. oh, Sven heeft net echt de meest accurate beschrijving van mij ooit gegeven, zeg maar. Zoals ik ooit was. Roeptoeteren en trollen, inderdaad. <laughs> hey,
0: maar zo zie ik jou ook. En <laughs> dat waardeer ik, ik ook. Nog steeds, dat is best hè? wel leuk. Ja.
1: ja het is ja.
0: niet meer zo dan? of... Uh...
1: Uh, ik kan het nog wel, maar het is niet meer zo. Uh... Het is niet meer zo als vroeger inderdaad. Nee, dat is wel veranderd. Ja, ik ja. heb iets. Uh, ondertussen heb ik iets in mijn handen. Oké, okay, weer dat en, biertje. Uh, is, uh, nee,
0: dat biertje dat uh, staat hier. Het is trouwens een, uh, een van de streek playground non-alcohol IPA. Aanradertje. Die is lekker, ja. Een brouwerij uit Utrecht. Die is heel lekker. Lekker, een bittertje zit erin. Geen alcohol, maar je hebt echt het idee dat je gewoon een, een biertje aan het drinken bent. Mm. Maar daar kan ik jou niet mee verleiden, Mike.
1: Nee, joh, nee, joh, nee, joh.
2: Dat, Maar nieuws, uh... jij, jij kent hem, jij vindt hem ja, lekker. Ja, ja, ik vind onder de alcoholvrije biertjes dit misschien wel de lekkerste.
0: Ja, ik ook. Zeker. Ja.
1: Zeker. Nou, ik zal maar die hem eens heb zo ik dus niet in mijn handen. Ik zal hem eens op mijn lijstje zetten. Eh? Zet hem maar op je lijstje. Hij heeft ook ja. wel
0: leuk een beetje een soort ja, pop art vormgeving.
1: Oké. Okay. Maar
0: die heb je niet goed, in je ik... handen? Nee, nee, ik heb ook niet mijn, mijn hand, Wat dat zou gek zijn. Ik heb wel een uh, roos uh, blaadje in mijn handen en een pen. Uh, en dit is een beetje organisch ontstaan. Want ik denk, ja, weet je, we mogen toch alle kanten op in deze aflevering. Zolang het niet geremd wordt. Dus ik denk, we gaan gewoon eens een soort met uh, experimentje doen. Oké. Okay. En nou blijft het stil. Uh, weet je wat we gaan proberen? Nou. We gaan proberen gedachten te lezen. En hoe gaan we dat doen? Eigenlijk op een hele praktische manier. Uh, Mike of Niels, moeten jullie zelf maar bepalen of jullie kunnen het ook samen doen. Maar dat is denk ik wel lastig. Jullie gaan mij aanwijzingen geven hoe ik hier iets op dit papiertje moet gaan tekenen. Door een richting te geven of uh, zoveel omhoog, weet ik wat. En dan ga ik kijken of ik dus datgene wat jij probeert te omschrijven ook daadwerkelijk aan het tekenen ben. Niels, nee, dan je moet je een beetje. Ik
1: heb dit al. Nee, nee. Ik, Niels, Sven is er even niet bij. Hè? <laughs> um, hij hoort ons nu even nee. niet. Ik weet zeker. <laughs> dit heeft hij al vier of vijf jaar lang willen doen met Johan. Maar Johan zegt elke okay, keer: nee, dat ga ik echt niet. Sven, <laughs> nee. ik, wil, ik wil een hoop dingen wil ik meedoen, maar dit, dit doe ik niet. <laughs> en nu heeft hij eindelijk eens een keer de kans om dit te doen. Of, en die kans is ook heel groot. Uh, van de week hebben ze allemaal in zijn, in, zijn, in zijn dorpje, en ik zal de naam niet noemen, want dat boeit voor de rest niet, hebben ze uh, bij het Huis aan Huis krantje een, een DVD gekregen met drie trucjes van David Blaine. En hij gaat nu <laughs> proberen om hier op ons zijn goocheltrucjes te botvieren. Het is ja. één van die twee. Het zou, het zou een combinatie kunnen zijn, hè? Dat zou ook nog kunnen, inderdaad.
2: Ja, ik heb een keer een communicatietraining iets gehad. En uh, daarin moest je... Daar kreeg je een tekening van uh, eigenlijk de coach, zeg maar... Of de ja, docent, zal ik maar even noemen. En dan moest je aan de hand van aanwijzingen... Moest je zorgen dat alle anderen in die zaal... Precies dezelfde tekening zouden maken. Alleen toen ik die aanwijzing ja, heb ja, gegeven... Toen zeiden ze... Ja, maar uh, dat kan ook anders... Want... Uh, <laughs> oh, wat is dit nou? Nou ja, ik had echt iedereen... <laughs> bijna iedereen precies de goede tekening laten geven. Maar ik pakte het heel anders aan... Dan dat die cursusman bedoelde.
0: Oh, maar goed man. Dan heb je gewoon het systeem. Je was gewoon een soort NIO. Je hebt gewoon het systeem gehackt.
2: Nou, wat, wat zijn bedoeling was... Is eigenlijk gewoon dat je iedereen kan laten ontsporen... En verschillende tekeningen kan laten krijgen. Maar ik begon gewoon heel high level. Ik zei, oké, okay, alles wat we gaan tekenen... Is een lijntekening. Dus er worden geen vlakken ingekleurd. Tweede. Alles zijn uh, basisgeometrievormen. Dus je komt alleen maar rechthoekige, driehoekige en uh, ronde vormen tegen. En ik zei uh, elke keer: van. En ik ga elke keer uit van het midden van het vel om te beschrijven hoe groot iets wordt. En toen, eigenlijk, oh, dat, dat soort meta-informatie gaf die mensen te veel houvast, zeg maar, om die tekening te maken. En ik dacht, ja, dit ja je was de gewoon te duidelijk. <laughs> ja. Ja, 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 ja. En wat liet je, wat ja, je, je die mensen goed. tekenen? Nou ja, wat, wat de cursus, cursusman eigenlijk wilde vertellen is... Um, je moet eigenlijk zeggen, zet, zet je potlood op het vel... en ik geef aan wanneer je naar rechts moet en zo. En ik dacht, ja, maar dat gaat helemaal niet werken.
1: Nee, want de een gaat, gaat met één centimeter naar rechts... en de andere met vier centimeter naar ja. rechts. Dus dan, krijg je, dan, dan wordt het hem nooit, inderdaad. Nee, dat
2: werkt niet. Dus het leek mij wel een goede as, Mike deze deed.
1: Ja, dat. bedankt Niels. <laughs> uh, ja, ik wil deze best doen... Hoe wil je dat ik het doe, Sven?
0: Nee, dat laat ik aan jou over. We gaan gewoon kijken of wij toch op een of andere manier in, in contact staan met elkaar. Zo goed dat ik kan tekenen wat jij mij dirigeert. Okay. En dan ga ik zeggen van nou, wat ik nu getekend heb is een... En dan is dat het.
1: Oké, okay, ik weet zeker dat dit misgaat. Maar ik heb, ik, ik heb een object. Oké. Okay. Heb ik. En ik heb het niet eens in gedachten. Ik heb het zelfs vormen. Op dit moment. Dus ik kan, ik kan jou proberen dit te laten tekenen. Um, trek maar in het midden van het papier een horizontale lijn. Die niet meer dan twee derde van het papier beslaat. Okay, okay. Dus okay, aan de linker en aan de, aan, de linkers, aan de rechterkant mag nog een beetje ruimte over zijn. Oké, okay, ja. Yeah. Dan ga je naar het midden van die lijn en dan ga je... Ja, ongeveer een centimeter of twee naar beneden. Ja. En daar teken je dan ook een horizontale lijn... die ongeveer, nou laten we zeggen, één vijfde is... van de lijn die je net daarboven hebt getrokken. Oké. Okay. Wat je dan doet, is dat het volgende moet gaan gebeuren. Vanaf de hoeken van de bovenste lijn, van, de, van het uiteinde, de punten... trek je aan alle twee de kanten een lijn die daaronder zit, dus lijkt het een beetje op een dubbele lijn, maar die vlakt steeds iets verder naar beneden af, totdat je te hoogte bent van het uiteinde van het lijntje wat je daaronder getrokken hebt. En dan maak je een redelijke scherp, scherpe bocht en trek je hem door naar beneden.
0: Oké.
2: Okay. Oké. Okay. Ik zie het al. Het is een vliegdek moederschip. Haha. <laughs> En dan het dwars doorsneden ervan. Ben je aan het meetekenen?
1: <laughs> Oké. Okay. Um, dan ga je naar het onderste lijntje. Uh -huh. En het onderste lijntje zet je je pen aan de, aan de ene kant. Maakt niet uit welke van de twee kanten je de pen zet. En dan uh -huh. maak je uh, niet tot bovenaan. Dus misschien ongeveer een centimeter. Misschien iets minder hoog een soort van... Koepel, een soort under de doomachtige achtige koepel. En die trek je dus van het onderste lijntje links naar rechts... ...maak je daar zo'n half cirkeltje. Oké. Okay. En die moet je even een soort van inkleuren. Hoef je niet helemaal in te kleuren, maar dat die een beetje ingekleurd is.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. En dat is hem. Echt? Ja. En dat heb ik hier voor mij liggen. Kijk... Uh, Tuurlijk, als je, dat object, als je het object zou kantelen... <laughs>
0: dit is echt heel iets anders geworden volgens mij.
1: Als je het object zou kantelen, tuurlijk, dan zit er in één keer veel meer aan... ...waardoor je denkt, oké, okay, dat zou misschien dit of dit kunnen zijn. Maar dit is wat ik voor mij heb. Jeetje, Niels, heb je enig
0: idee naar aanleiding van deze aanwijzingen?
1: Ik denk, ik ga, ik ga dit is niet lullig bedoeld... ...maar ik denk dat Niels niet eens het object kent wat ik hier beschreven heb. Nee, ik kon
2: het uh, goed volgen tot, tot je zei van... Uh, trek een uh, horizontale lijn die een uh, klein beetje naar beneden gaat... en wanneer je bij die andere lijn in de buurt <laughs> komt... dan gaat hij helemaal naar beneden. Zeg maar toen dacht ik... <laughs> Oké, okay, ik, okay, ik,
1: ik neem nog een slokje whisky. Ja, dat heb ik
2: letterlijk <laughs> gedaan.
0: En wat, heb, wat ik nou voor me heb... Hé, het is een beetje een combinatie van een flipper van een semi-min... inderdaad een dwarsdoorsnede van een vliegdekschip een helm van iemand die schermt en mm, okay. het zou een fluitje kunnen zijn.
1: Nou, het is het allemaal niet. Het is ook heel vreemd dat ik het hier heb liggen uh, waar ik nu zit. Want ik zit gewoon boven op kantoortje waar ik, waar ik werk thuis en, en, en dat soort dingen. Maar wat jij hier geprobeerd te tekenen hebt, lieve Sven, is een holle wandplug.
2: Nou, ik ben blij dat hij er niet zo uitziet in <laughs> Experiment mislukt, oké. <Okay. laughs> ja. ja. Onder onderwerp. <laughs> ik
0: uh, zal deze bewaren. Ik ga er een foto van maken en die stuur ik dan nog naar jullie door. Dat is goed. Maar dan kun je zien uh... hoe mijn artwork eruit ziet. En hoe ik gefaald heb.
1: Nou, leuk onderwerp uh, heb je bedacht. <laughs> Gigantisch mislukt.
0: Ja, het is een leuke experiment, jongen. Dat is het geslaagd als het mislukt is, want het is ook een uitkomst.
1: Dat is zeker zo. Dan weet je in ieder geval, de, het experiment is geslaagd. Ja, ja inderdaad. Ik
2: wil uh, dadelijk toch nog iets doen in het hoofdonderwerp.
1: Nou, dit is het hoofdonderwerp, dus ga je gang, <laughs> yes. niet. Ja, ja, Ken, kennen jullie... <laughs> beter, beter wordt het niet.
2: Nou ja, dat, dat deed eigenlijk Sven's experiment me zojuist aan denken. Mm. Dus de Great Dalmouti is, um, is een uh, internetwebsite. Oh, wacht. Yeah. En uh, dan moet je iets in gedachten nemen. En dan gaat de internetwebsite twintig vragen stellen. En uiteindelijk weet hij wat ja. je... Denkt.
1: Ja. Is, dit, is, dit, is er ook een, bord, een bordspel of zo dat zo heet? Ik kan me herinneren dat we een keer. Card Game Clashers of zo. Was er een keer een podcast, volgens mij ook van old school. Ik, die gast heb ik nu echt al 26 keer genoemd in deze uitzending. Yeah, no school, like the old school. Ja, Johan, dat die, ja, inderdaad. <laughs> en die had toch ook over de Great Dalmati. Ja, of is ja dat...
2: dat klopt. Wacht, ik, heb, ik ben uh, in de wacht. Het heet niet Dalmutie, maar het heet iets met Zofar of Zotang of zoiets. Ik weet niet meer.
1: Ja, anyway. Maar ik ken dat
2: wel, Niels. Ik heb dat wel eens... Uh, maar ga door, want ik ken ja, het. Ja, oké, okay, mooi. Want ik dacht, dan gaan we gewoon eens proberen met jullie twee.
1: Nou. Oh, jeetje. Dat is goed. Wij moeten dus iets in ons gedachten... Uh, nee, gedachte... andersom.
2: Jullie mogen de vragen stellen.
1: <laughs> oh, okay. damn. Hier, okay. de Great Dalmuti. Dat was Card Game Clashers aflevering 1. Ja, dat was een kaartspel. daar heb ik het
2: vandaan. Maar dat is iets ja. anders, ja. inderdaad.
1: Oké, okay, dus... Uh, oh, de, da, ja, we moeten vragen stellen. Nou ja, nou, dan ik heb ik eerst een vraag. Nee, wacht, dan wordt het een eten. soort...
2: Oh, wacht. Oh. Ja, oké. Okay. Tip is. Dit is me geen Hollerwand-plug. Het is een MS-DOS-game.
1: Oh, en wij moeten. Dit is een soort wie ben ik, zeg maar. Wij moeten raden welke game het is. En dat mogen dan ja. alleen maar gesloten vragen, meestal zijn. Hè, met ja of nee. Klopt.
0: En dan zegt Johan altijd: Gelukkig zijn er maar drie
2: MS-DOS-games uitgekomen,
0: <laughs>
1: Metal Gear okay, Solid, dus Final uh... Fantasy
2: VII. En wat had hij ja. nog meer?
1: Uh... En uh, Sam en Max. Ja. Oh, die ja, ligt hier voor de neus.
2: <laughs> Anyway, let's go. Um, ik zou okay. zeggen, Mike stelt de eerste vraag. En in, in totaal mogen 20 vragen gesteld worden. Oké, okay, wie
1: houdt de score bij? Doe jij dat nieuws? Oké. Okay. Okay. Is het een game op Floppy? Dat dit dan voor de vraag? Nou ja, dat is voor ons belangrijk, Sven. We weten of het een oude of een nieuwere DOS game is. Ja. Oké. Okay. Antwoord is ja. Oké. Okay.
0: Is het een adventure game? Nee. Oh,
1: het is toch moeilijker. Ik wilde net toen jij er zo lang over deze werd... wilde ik heel lullig zeggen... gelukkig kan dit geëdit worden. Want dit duurt me toch een partij lang, <laughs> lang mensen. Maar ja, dat is het maar, nu... Uh... Ik
0: wil daar jezelf maar weg.
1: Ja, <laughs> ja, nee, ik hoef niet te knippen. Dat mag oh, niet nee, goed, doen.
0: Uh, Niels goed. Oh, Ik heb wel een verzoek, Niels. Ja. Mag uh, Mark Morrison op de achtergrond?
1: <laughs> Oké, okay, even denken. Even serieus. Nou, Sven, kom op, man.
0: Oké, okay, sorry. Ja, we moeten ja dit, dit gaan we fixen. Kom op.
1: Ja, het is we een dos-game. Het is een flop. En het is geen adventure-game. Oké, okay, gaan we. Ja, we kunnen natuurlijk voor het genre gaan. Dat is misschien wel slim. Is het een platformer? Ja.
0: Oh, wat een okay. goede vraag, zeg. Um, ja, jeetje. Het is een platformer. MS DOS. Eerst de titel. Benoemd tijdens deze uitzending?
1: Nee. man. man jij dacht een Commander Keen. Ja. Hm. Heb jij het ooit nieuws over deze game gehad in een Buttonbashers podcast? Ik denk het niet. Oké. Okay.
2: Misschien Zijn. wel. Hoeveel vragen
0: zitten ondertussen? Uh, dit was trouwens geen vraag die erbij hoort hoor. Dit, of the dit was
2: vraag 5, dus nu komt vraag 6. Oké.
0: Oké. Even kijken, we zijn aan de beurt, toch?
2: Ja. Mm
0: -hmm. uh, even kijken, hoor, even kijken. Uh, er staat de game uit één floppy. Ja. Oké. Okay. Kijk, Mike, dat narrows it down een klein beetje. Hoewel, floppy's waren natuurlijk sowieso niet zo grote games.
1: Nee, maar dan is het in ieder geval niet drie of vier floppen, inderdaad. Dus is het ook een wat oudere, weer een nog iets oudere game. Um, is het een game die Sven en ik... Beide kennen.
2: Ja, ik zou vraag. zeggen: nee, ik kan er niet van uitgaan. Oh. Um, ik weet niet of we wat aan deze vraag hebben, maar toch ga ik hem stellen.
0: Uh, is de game ook op Amiga uitgekomen?
1: Nee bestuur je in de game een mannetje. En dat bedoel ik dan mee... er hoeft niet een man of vrouw te zijn. Of, maar eerder is het een mannetje of is het iets anders. Bijvoorbeeld een dier of wat dan ook. Dus bestuur je een mannetje. Een mens, laat ik het zo zeggen. Dat is misschien beter. Bestuur je een mens. Ja. In het begint bij jou al
0: te dagen, Mike.
1: Nee, maar ik heb hier wel wat dingen mee, mee geëlimineerd. Het is bijvoorbeeld... Geen Zool of uh, Superfrog, uh, Superfrog is ja, wel die voor de twee Amiga uitgekomen. Ja, die zijn ja. alle twee wel voor ja, Amiga. Ook uitgekomen. voor de Amiga trouwens, ja. Maar goed, weet je, dan is het niet zoiets. Ik dacht eerst, dacht ik net aan Gods, maar die is volgens mij.
0: Ook voor de Amiga.
1: Ja, ook voor de Amiga, maar dat was voordat je die vraag stelde.
0: Ja. Een uh, poppetje platformer, een floppy. Jeetje, emmers, DOS game. God, god, god. Ehm. Uh, Ondersteunde de game um, een soundcard of was het de speakergeluid? Uh, dus ik stel de vraag, was de game uh, voorzien van uitsluitend uh, speakergeluid?
1: Ik denk bijna wel. Want anders dan is het vaak toch meer omdat je dan geluidsdrivers erbij moet hebben en zo. En een setup, maar goed.
2: Oké, okay, het antwoord op uh, ondersteunt hij uitsluitend speakergebruik is nee. Met andere ja, woorden ook niet speaker geluid.
1: Ja, dan kan het ook een, uh, een Turtle Beach uh, Adlib Pro kaartje zijn... waar dan geluid uitkomt. Ja, daar ja. uh, schiet er niet heel veel mee op. Kan het... Uh, wat was het? het was wel een mens hè, die we bestuurden, Sven. Ja, hè? Ja, ja. Kan, daar, kan die persoon of dat poppetje wat je bestuurt ook... Uh, die kan springen, want anders is het waarschijnlijk geen platformer... Uh, dat is, die vul ik zelf in, dus hoef je niet te beantwoorden, Niels. Kan die ook schieten? Nee. Je kan niet schieten? Nee.
0: Je kan niet schieten. Platformer.
2: Dit wordt vraag 12. Ik zal bij 15 een tip geven. Is het een Mario rip-off? Nee.
1: Oké. Oh. Oké, even denken, even recapituleren. Het is een platformer voor DOS op één flop. Je bestuurt een mensachtig figuur in ieder geval. Hij kan niet schieten. Uh, en wat vroeg jij nou net nog, Sven?
0: Of het een uh, Mario Ripple was. Oh ja.
1: Moet het personage dat je speelt wel vijanden verslaan? Ja.
0: Oké, okay, dan ga ik daar weer een vraag op stellen. Zijn de vijanden ook mensen?
1: Nee. Oh, dat is een goede zeg. Oké. Okay. Ik heb een game in mijn hoofd. Uh, oh, maar die kan wel schieten. Damn, ik dacht aan Blackthorn. Oeh ja, die ken ik. Maar die kan wel schieten.
0: Maar was dat niet een 3D uh, shooter?
1: Nee, nee, dat was side-scrolling. Ehm... Uh, het mensfiguur dat je bestuurt, is dat een vrouw? Ja. Oké. Okay.
0: Een goede vraag.
1: Ja, want ik, de, ik denk dat ik het weet.
0: Nou, dan mag je het aan mij betreft zeggen.
1: Kost het, uh, het gokken kost dan één vraag, hè Niels? Klopt. Oké. Okay. En um, welke vraag zitten we? Dertien dan nu, denk ik? Uh, vraag vijftien. Is het Jill of
2: the Jungle? Correct. Wat goed! <laughs> Oké. Okay. Ja, Hulde. Uh, je hebt uh, niks gewonnen, maar je hebt het wel goed. <laughs> ja. Weet je? Oh, wat goed, man. Ja. Ik, weet, ik weet niet eens of ik die game al ken. Ik ken inderdaad. Ik even, kijken. Is even een intermezzo. Want uh, volgens mij ging Sven ons nog moeilijke dingen vragen.
1: Ja, ja dat is inderdaad. Even iets, iets luchtigs en even nadenken. Maar in één keer dacht ik van... Uh, Oké, okay, als het wel een mens is, maar geen schieten... Dan... Ja, zou het dit kunnen zijn? Mijn tip zou
2: geweest zijn dat het een trilogie is geweest.
1: Dat had ik... Dat had ik daar... Nee, dat had ik denk ik dat niks... Had mijn,
2: nee, ik, ik ken de game, ken ik ook niet.
1: Ja, ik ken de game wel... Maar dat had bij mij niks... Uh, dat had niks toegevoegd. In dit geval. Maar ik... Uh, het had, ik zat ook nog te denken aan... Uh, volgens mij heette dat... Prehistoric of zo... Uh, maar dan, het was in dit geval een vrouw. Dus dan, uh, dan, had het niet, uh, dan had het niet gekund, want dat was een mannetje. En dan kon je ook niet schieten, wel springen. Je had wel tegenstanders die waren niet mens, dat waren dieren. Maar dat is bij Jill in the Jungle natuurlijk ook. Dat zijn ook grote mieren of zo. En ik weet niet wat daar voor de rest allemaal in, uh, in voorbij komt. Maar, uh... Oh ja, ja. ja. Oké, okay, nou... Tijd ja, is een ja. ja, nice. Maar waarom heb je die daar liggen, Niels?
2: Nee, die heb ik niet liggen. Die
1: heb ik gewoon uh, opgeschreven. Oh, had je gewoon bedacht. Ik dacht dat je hem echt ah. had liggen. Ja, dat dacht ik ook. Van, ik
0: heb hier een game voor me. Maar heel goed, heel ja, goed.
2: Ja,
1: ja,
0: ja, ja. En dit kwam zo in jou op, Of had jij deze uh, van tevoren uh, bedacht?
2: Nee, dit kwam dit, zo uh, in Deze exercitie. Op. Dat komt eigenlijk door, uh, door jouw exercitie van ze juist.
0: Ah, leuk ja. hè. ik een soort associatie. Ja.
1: Ja. Dan heb ik dat ook in één keer. Kunnen jullie allemaal even op één been gaan staan... Het uh, liefst je linker, dan je rechterbeen. Probeer zo ver mogelijk je voet naar je neus te trekken. Sven, uh, is dat al gelukt? Ja hoor, ik heb hem in mijn ja. nek liggen. <laughs> oh, lekker zeg. Nou, dan mag je zo voor de rest de uitzending voortgaan. Het venijn zit hem in de staart. Beste luisteraars. Sven zou zeggen lieve luisteraars.
0: Ja, lieve
3: luisteraars.
1: Ja, beste luisteraars. Want uh, ja, jullie hebben iets, uh, iets geweldigs gemist. Dat is wel En sorry. dat is kledingadvies van uh, Sven en van Niels. En uh, mooie verhalen over Piet Zomers. En dan denk je, ja, hoe kunnen we dat nou gemist hebben? Ja, dat komt, uh, ja, komt door jou, Sven.
0: Ja, ik zeg bij deze ook uh, mea culpa. Het is compleet ja. mijn
1: schuld. Ja, het, uh, wij kwamen er ongeveer een uh, minuut of vier geleden achter... dat de twintig minuten daarvoor niet aan de kant van Sven zijn opgenomen. Nee, um, wel
0: ingesproken de, niet opgenomen.
1: De, ja, 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 zijn audio was gestopt op 3.20 uur 20, terwijl Niels en ik ongeveer op drie uur achtendertig zaten. Dus uh, ja, daar is wat verloren gegaan en dan konden we twee dingen doen... We konden acteurs als we zijn alles opnieuw doen en uh, de grappen die we gemaakt hebben opnieuw inspreken. En daar uh, als een soort Edwin Evers lachband uh, onze, onze, onze stemmen aan proberen te, ver, uh, te verbinden. Maar dat hebben we niet gedaan. We hebben er maar geko voor gekozen om, uh, ja, om het dan hierbij te laten. Dus uh, ja, het, uh, ja, het is uh, ja, een uh, ja, ander einde dan we hadden gedacht. En dat uh, hey, is het ook, nee, wel... ook
0: off-topic hè? Zo, zo gaan die dingen. Of... Dat kun je niet ja. plannen. Dat kun je niet tegenop uh, regisseren. Dit gebeurt. Dit overkomt je gewoon.
1: Ja, ja, het enige wat wel mooi is, is dat wij de drieën de enige zijn die weten wat we daar ooit hebben gezegd.
0: En dat blijft zo.
1: Ja, waar koopt Niels zijn kleren? En welke pakken hebben zijn voorkeur? <laughs> waar koopt Sven zijn onderbroeken? En, en koopt hij zelf zijn kleding of neemt zijn vrouw het mee? Ja. En wat is er aan de hand met Mike zijn zijn rare voeten? Waarom het zo lastig is om schoenen te vinden. Ach, oh man. Het, ja. het zijn uh, allemaal vragen die voor de luisteraars onbeantwoord blijven. Ja
0: En, en ik weet dus wat de toekomst van Butterbash is.
1: Van de podcast. Of zou, of zou kunnen zijn. Ja. ja. Ja, dat heb jij ons uh, inderdaad gevraagd. Ja. Ja. En uh, ja, jij bent de enige Sven buiten Niels en ik die dat weet. Ja, ik neem het mee in mijn graf. Ja, 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 dat is wel mooi. En ja, Niels, uh, dan zit het erop.
2: Ja, dat was onze tweede buttonbassers of topic. En deze ja, keer echt of topic. Ik,
1: ik wou net zeggen, ik denk dat met uh, door Sven te vragen dat het... Uh, ik weet niet of hij nou zeg maar in dit geval de accelerator was of dat we zelf van tevoren ook zoiets hadden van... deze off-topic moet wel echt off-topic. Wat, wat denk jij? Heeft het geholpen dat we hem gevraagd hebben? Of...
2: Ik denk beide. Ik denk hmm. sowieso dat Sven van nature alles ontregelt. Maar ja. ook omdat we ingesteld waren op een buttonbusters off-topic. Jij noemde meerdere malen ook, Mike... van uh, wij uh, moeten iets doen wat niet met games te maken heeft. Terwijl ik ja. had een heel plan over games... Dan, ja. Euh, ja, dat heeft mij ook ertoe doen besluiten om in principe in eerste instantie helemaal terug te trekken uit off-topic en toen toch maar die quiz te doen. Het was allemaal ongepland. Dat was ja. allemaal reactief eigenlijk op iets wat Sven zei.
0: Ja. ja, kijk, 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 ja. Nee, heel goed. Ja,
2: ik denk dat is gewoon
0: de is de, de, de vader van de gedachte. Hè? Dus jullie wilden meer off-topic en dat was zonder mij ook gewoon gebeurd.
1: Nou ja, het is wel dat het enige wat ik voorbereid had... behalve die vijf vraagjes die ik aan het begin aan jou stelde, Sven... Uh, die dan ook nog eens tijdens die vier minuten voordat we gingen opnemen... ik even opgetikt had. Uh, maar het enige, het enige ding... Dit is eigenlijk wel karma. Het enige onderwerp dat ik bedacht had... een off-topic onderwerp met hoe koop je, je kleding, waar let je op... En, en dat soort dingen, yeah. dat staat niet op de band. <laughs>
0: Kijk, zo werkt dat. Goed, hè?
1: Ja. Ook ontregeld. Potverde. Ja, zelfs dat is ontregeld. Zo, en ook weer door Sven.
0: <laughs> ja, ik heb zo'n bedankt. Ja.
1: ja. Nou ja, goed. Sven,
0: enorm bedankt voor je tijd. Ja, jongens. Jullie bedankt dat ik uh, deel mocht nemen aan dit feest.
1: Want dat was het. Ja, we hebben wel gelachen met z'n allen. Ja. ja, absoluut. Ja, dat is ook wat waard. En ik hoop alleen maar dat... De mensen die luisteren naar deze podcast en het geluisterd hebben, dat die er ook om hebben kunnen lachen. En dat die denken van, nou, dit moet over een half jaar of over een jaar of zo. Of weet ik veel wat, moet dit nog eens een keer.
0: Ik, Dan, ik hoop stiekem ook dat iemand, want dat kun je natuurlijk, of je moet het ertussen editen, maar dat wordt lastig. Dat iemand zeg maar dacht van, weet je wat? Tijdens die tekenopdracht ga ik ook gewoon mee tekenen. Kijken wat er bij mij uitkomt.
1: <laughs> ja, ja. En op de achtergrond ja, dat... hoor je
0: dan Mark Morrison, want dat moest erbij.
1: Oh ja, Return of the Mac. Ja, Return of the Smack. <laughs>
0: ja, weet je dat hij trouwens opgegaan is? Aller laatste, dan stop ik met praten.
1: Ja, maar voor de mensen een die het niet weten. Ik, ja, ik ben bij Sven, bij Sven en Johan geweest. En um, op een, uh, nog, ik zal het nog een keer kanaal, uh, podcastkanaal van praatje Podcast in je Google machine intikken. En dan kom je er wel. En uh, toen had ik een cadeautje meegenomen, omdat uh, Return of the Mac, elke keer als ik dat hoor, moet ik denken aan Return of the Smack. En Smack is dat product van uh, Unox. En toen had ik voor Johan en voor Sven een blikje meegenomen, inderdaad.
0: Ja, en dat blikje is dus in onze macaroni beland. Door volgens okay. mij mijn moeder, want op donderdag dan passen ze hierop, de kinderen. Of dat deed ze, voor corona. En uh, toen hadden we een keertje macaroni. En ik dacht, oh, wat lekker zeg, hé, wat zit er nou in? Ze zei, ja, je had nog een, een, een blikje. Smack had je in de kast staan. Het <laughs> is ja. dus mede mogelijk gemaakt door jou. En het was lekker kruidig, joh. Heerlijk.
1: Oké. Okay. Uh, trouwens, uh, die uitzending. Ook daar. Ik denk dat het aan jou en mij ligt, Sven. Want het is daar een was een slechte combinatie. En daar is ook een stuk audio verloren gegaan. Omdat daar toen zo'n wijze kraak en ja. piep in zat. Ja,
0: dat is verschrikkelijk. Ja, dat. Uh, ach, man. Ja.
1: Ja. Ergens zijn hogere sferen die, uh, die dit niet een goed idee vinden. Klopt. Ah. Ja, ja, ja. Nou ja, laten we daar dan maar aan toegeven. Laten we maar stoppen met deze, met deze opname. En uh, ja, sluiten we af zoals we altijd doen. Uh, bedankt voor het luisteren. Ik, uh, ik hoop dat je je vermaakt hebt. Net zoals dat wij dat hebben gedaan. En tot de volgende keer.
3: You know, a day is just the we some heroes made of metal. Some steam powered gunslingers too. Encourage at their side and vanquish the evil from the lands. What we need are some heroes with wheels of iron, their hearts in the stars. Through the darkest of days, they'll ride into the sunset, hope overflowing, and construct a new day from the.